0: Willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 226. Ich bin der Lukas und bei mir ist Olli. Hallo. Und außerdem mal wieder der Daniel. Hallo. Ja, hallo. Mal wieder nach längerer Zeit äh, herzlich willkommen. Du hast schon gesagt, das sind ungefähr, vor einem Jahr warst du ungefähr letztes
1: Mal da, ne?
2: Genau, einmal im Jahr. Muss, muss ich hier <lacht> mal vorbeischauen.
1: Der hat so, der hat so einen roten so eine rote Kalender, weißt du? So eine Wand in der Küche, da steht es immer schon drauf. <lacht>
2: Ne, so, so, yeah. so eine Outlook-Meldung kommt dann immer hoch. He? Termin yeah. lehrt sich.
1: So Alarm-Sirene, Da <lacht> steht da auf, <lacht> ja, ja, muss genau. gehen, <lacht> gehen, <muss's> gehen. Muss <lacht> gehen, muss
2: gehen. Wichtiger Termin. Genau so.
0: Ja, sehr gut. Das ist doch eine schöne Tradition dann. Ja, aber was sprechen wir heute? Wir haben heute die Narcon Direct 2022, über die wir sprechen. Außerdem über den Skull and Bones Gameplay-Reveal. Und wir sprechen noch über Gwent Rogue mage aber zuerst sprechen wir natürlich darüber, was wir zuletzt so gespielt haben. Äh, Olli, wie sieht's aus? Was hast du die Woche so gemacht?
1: Soll ich hier, hier gleich wenden oder es nach hinten stellen als Review oder Teilreview? Wie ist es dem Herrn genehm? Wir haben es gar nicht darüber vorgehalten. Du wolltest es ja vorher machen, deswegen hau ich rein jetzt. Alles gut. Ach so, ja, okay. Also muss man gut wissen, dass mir äh, der Lukas hat mir so aufs Auge gedrückt. Wie stand das so schön drin im Dokument? Äh, das, das Weep-Game vom Olli. Ich muss erst mal googeln, was Weep <lacht> ist. Wannabe Japanese? Für die Leute, die es nicht wissen. Und warum Wannabe be Japanese? Ja, ich, äh, ich hatte mir äh, es, es fängt eigentlich schon tragisch an. Ich hatte mir im Zuge des Summer Sales. Wir wissen, das Summer Sale, wo wir nie was kaufen, ne, weil haben wir genug eigentlich, ne. Ähm, stachen wir was ins Auge oder eigentlich was anderes. das ist was so folgendermaßen. Aber im, irgendwo glaube ich im Maniac Forum oder so war die die aktuelle Hitliste aus Japan da, was die Leute da kaufen. Und da war ein Ding dabei. Ich glaube der Switch Release von AI The Somnion Files. Und da meinte einer, oh das verkauft sich aber schlecht. Oder da dachte ich mir, oh das ist aber interessant, das muss ich haben. Und dann habe ich geguckt, wo es das Ding gibt. <lacht> Ja, Komo ich weiß. Und äh, saß auf Steam äh, für PC für, ich weiß nicht, 4, 5 Euro oder sowas, weil das ist von 2019. Also nicht mehr ganz frisch. Und also die PC-Version gibt schon länger, es also, gab Switch, war ganz neu jetzt oder so. Und äh, dass das irgendeine so eine, so eine Visual novel anime Dingen war. Und ich dachte mir, hm, das könntest du ja mal, mal sowas wieder mal machen. Ähm, das, ne, Anime und äh, Visual Novel, also all die Dinge, die der Tobi nicht mag, <lacht> der nicht da ist heute. Schöne Gruß nach Paris. Ähm, und hab mir das Ding geholt. Und habe mich dann in den Wahnsinnkopf über reingestürzt. Kurze Anmerkung, ich hätte auch einmal eine Xbox Game Pass gucken können, da wäre es für Lauda gewesen. Ja, Meisterleistung <lacht> meinerseits. Ähm, und habe mich da reingestürzt und äh, die eine manche konnten das ja schon auf dem Discord sehen, die wunderbare Welt meiner Screenshots da. <lacht> den geballten Wahnsinn äh, japanischen Schaffens, sozusagen. ne ähm, Ja, es ist sehr speziell. Es ist sehr speziell. Es ist äh, ein, wie schon gesagt, eine Visual Novel. Visual Novel Adventure, sagen wir mal so. Das sind so Dinger, da musst du nicht so. Die Rätsel sind nicht so komplex und eigentlich spielt sich das Ding von selber. Es gibt so ein paar Verzweigungen und äh, alles sieht aus wie so aus so einem Manga-Anime. Und irgendwie entweder sind, sind die Frauen da 14 oder 80, äh, <lacht> typisch. <lacht> und der Held ist auch etwas seltsam. Es spielt so in der nahen Zukunft, so irgendwo in Tokio oder so. Und ähm, der, der, der Protagonist ist, ähm, mit dem schönen Namen, Date, nicht Date, Date, ja. Ähm, hat vor sechs Jahren sein Gedächtnis verloren, ist dann irgendwie Polizist geworden in einer Spezialeinheit, die, die, äh, die sich mit Leuten so synchronisieren kann, um ihre Gedanken zu erforschen. Also so ein Near Future-Szenario, ein äh, bisschen wildes, ja, genau. Und äh, der ist halt ist so ein Mordfall und ist alles ganz tragisch. Ähm. So, Unter anderem verdächtig ist die zwölfjährige Mizuki, die zufällig bei ihm lebt, als Schutzbefohlene, frag mich nicht, Ähm, die ist aus einer Scheidung irgendwie rausgekommen ist, und sein Freund hat sie bei ihm untergebracht, und die ist dann plötzlich verdächtig, und die Tote, die da war, und wo sie verdächtig ist, ist die eigene Mutter, und da war ein Eispickel im Auge, und hast du nicht gesehen, und alles wird ganz wild. Ähm, Wenn ihr jetzt verwirrt seid, ich bin's auch. Und es wird auch nicht viel besser, also von der der, der Logik her. Ähm, Als Gipfel hat er auch noch, dann hat der der Protagonist zwei unterschiedliche farbige Augen. Das eine Auge, das linke, ist eine eine Art Prothese mit einer KI drinne und manchmal hüpft die auch raus, dann rennt er so einäugig durch die Gegend, das ist äh, sehr amüsant und diese AI ist natürlich rotzfrech und beschimpft ihn laufend und nimmt manchmal die Gestalt ein, natürlich, wie sollte es anders sein, von irgendeinem so blutjungen, äh, weiblichen Ding, natürlich, wie alle da und äh, ja, äh, das wird alles ganz ganz seltsam und jetzt sind wir mittlerweile bei UFOs, Weltverschwörungen und Satelliten, die Menschen kontrollieren angekommen. Das ist ein komplizierter Spiel, ja, und äh, es ist alles sehr, sehr wild. Aber irgendwie unterhaltsam. Und es ist wie so, 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 ein, so ein großer Autobahnunfall mit vielen Beteiligten. Ich kann nicht weggucken. Aber ich, ich schäme mich dafür auch ein bisschen. Ich habe ich habe auf Discord wiederholt, dem guten Jan, der mir gesagt hat, stehe einfach dazu, habe ich das Bild geschickt von so 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 einem großen äh, Eber, ja, der sich im Schlamm wühlt. So ungefähr habe ich mich gefühlt. ja, also mit äh, ne? Ich schuppere mich quasi um so Schlamm trocken jetzt gerade so ein bisschen. Und äh, habe halbe Stunden runter in diesem ganzen... Äh, Wahnsinn der japanischen Unterhaltung und habe zu meiner Überraschung gelesen, dass das Ding ungefähr 30 Stunden gehen soll. Ich bin f- verblüfft. Ähm, naja. Es ist technisch, ist es äh, bestenfalls so la Es sind manchmal sehr hölzerne Animationen bis eingesparte Animationen und äh, arme Texturen. Manche sind sie wieder ganz gut, ganz brauchbar. Aber es hat nicht diesen, diesen, äh, diese hohe Qualität zum Beispiel, wenn man jetzt sowas wie eine, ähm, anime computer animation wie Genshin Impact zum Beispiel, was ja hervorragend aussieht, aber das hat ja auch irgendwie ein Budget von, ich weiß nicht was, der Mondlandung oder so, ist das Ding, das glaubt man ja gar nicht. Und nehmen ja auch so viel Geld ein, wie, wie halber Staat, der Verein da, der Genshin Impact macht. Und das Ding hat sicherlich nicht, äh, das ist von äh, Spike Soft oder wie die Firma heißt, die man nachguckt, Spike Schunsoft genau, Spike Schunsoft die, äh, haben zwar auch 200 Mitarbeiter, aber sind äh, deutlich kleiner. Gibt's aber schon so 38 Jahre, die Bude, die diese, diese Spiele macht. Die machen wohl häufiger solche Spiele. Die machen auch so Dragon Quest und sowas. Und Dragon Ball Z. Und das hast du nicht gesehen? Dank an Europa und so. Also ganzen Japan-Kram und, und, sowas machen die halt auch. Und, ja. Und ich bin da jetzt irgendwie so ein bisschen reingekippt in diese etwas sehr schräge Form der Unterhaltung. Muss ich mir da durchhalten. Mhm. Ich habe jetzt gerade schon den Bedarf, was anderes wieder zu machen. Erstmal weil, es ist, es ist, irgendwann wird's too much.
3: <lacht> ne? Aber wird's
1: zu bizarre too much. Ähm,
0: ja, es ist natürlich viel Gelaber, das ist klar. Aber ich habe nicht so ganz verstanden, was man sonst noch Gameplay-technisch macht. Also Adventure, aber was was heißt das konkret? Was ja, eigentlich macht
1: man, eigentlich macht man eigentlich macht man wirklich nicht viel, weil ähm, das 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 also du kannst Dinge sogar auf Auto lassen. Da gehen alle Unterhaltungen auch so automatisch voneinander weg und dann geht's halt zur nächsten Sequenz. Und manchmal muss man halt eine, entweder muss man was suchen. Auf, auf dem Screen das richtige Klicken. Das ist das ein so Game-Element, ja. Das ist ein bisschen was für Wimmelbild, so ein bisschen was, weißt du? Dass du einfach nur bestimmte Sachen muss, äh, entdeckst und irgendwo raufklickst. Es ist nicht wirklich, dass man da jetzt logische Rätsel lösen muss. Äh, ein anderes großes Game-Element ist äh, die so Somniums. Das sind so, wenn man sich mit einem Menschen dann singt, mit dieser Geschichte, wo man dann halt in den Geist eindringt, ne auch klassisches Sci-Fi-Thema. Ähm, dann ist tatsächlich ein bisschen mehr Anspruch da, da hat man so, so, eine, so eine maximal sechs, Minu- sechs Minuten, die eigentlich nicht unbedingt in Echtzeit ablaufen, man hat mehrere Aktionen, Die muss man bestimmte Rätsel lösen und dann muss man da Zeit haushalten, das ist dann ein Ticken anspruchsvoller und äh, das ist so, ja, das ist so ein bisschen Rätselei und, und Zeitmanagement-Spiel quasi und dann gibt es noch hin und wieder mal sowas ähnliches wie eine Quicktime und das war's im Prinzip. Ja? Also mhm. Okay. Spielerisch sehr, sehr, sehr dünn. Also es ist nicht viel. Es ist halt eine Visual Novel, also es klickt sich meistens durch. Und es gibt wohl so unterschiedliche Enden. Also das ist äh, trotz 30, also ein durchgedraut, 30 Stunden. Es gibt aber, ich habe ja mal kurz eben nachgeguckt, glaube drei, vier Enden oder sowas tatsächlich, die sie unterscheiden sollen auch. man Es gibt so oder verzweigt sich das in so bestimmten Szenen. Habe ich das erste Mal, glaube ich, heute überhaupt gehabt nach acht Stunden. Und ähm, ja, erstaunlicherweise. Also ist ja, wenn ich mal so einen Wahnsinn geben will, ich meine für die paar Euro oder kostenlosen Game Pass, kann man mal reingucken. Ne? Ähm, aber ansonsten ist das ein sehr spezieller Geschmack, sag ich mal so. Das Ding hat überraschend gute Kritiken, aber wenn man auf Steam reinguckt, das ist, glaube ich, überwiegend positiv und hast du nicht gesehen, aber ich glaube, das liegt daran, dass da posten noch nicht die Leute auch, äh, die Wiebs. <lacht> die da, ja. und posten <lacht> und Deswegen ist es so gut oder so. Also, anders kann ich mir das nicht erklären, weil ansonsten von der technischen Qualität und was du sonst so tust, ist, naja, aber ähm, wer mal zwischendurch mal sowas Bizarres mal haben will, ähm, der kann das mal gerne machen, wenn man es günstig kriegt. Es gibt auch, äh, glaube ich, Nachfolger von der gleichen Serie, AI, äh, heißt ja nicht mehr falls oder wie anders, habe jetzt nicht geguckt. Das kostet aber schon gleich 50, 60 Euro oder sowas. Das ist immer Vollpreis. Also anscheinend muss man immer so drei Jahre warten, da geht man für 7 Euro oder sowas. Das ist, äh, ja, ist vielleicht auch ein bisschen günstiger. Oder Game Pass halt. Irgendwann mal. Ja, Das ist immer mal eine etwas bizarre mal eine bizarre woche kann man sagen. Ja, hat auch mal was. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Ja, ist äh, überhaupt nichts für mich, glaube ich, sowas. Obwohl ich sowas noch nie ausprobiert habe, muss ich zugeben. Äh, wie sieht es aus bei dir, Daniel? Ich glaube, du bist da auch eher nicht so angetan von, oder?
2: Ähm, ja, eigentlich schon. Also ich mag, ich mag Anime, Manga, wenn sie gut gemacht sind. Äh, diese Visual Novels sind meistens nicht gut gemacht. Also zumindest aus meiner Sicht heraus nicht. <lacht> Ähm, und so wie das jetzt klingt, äh, was der Olli beschreibt, da muss ich mir mal vorstellen, ja, so wie so ein Autounfall, aber Olli, warum guckst du achteinhalb Stunden im Autounfall zu? Also, äh, ich meine, äh, eine gewisse <lacht> Faszination muss es ja dann haben, weil ansonsten hätte ich ja nach einer halben Stunde schon gesagt, ach, na.
1: Ja ich, hab ja, ich hab ja gesagt äh, gehabt, ich habe ja nicht umsonst für mir ein Selbstbildnis dann ge- zweimal gepostet, mit diesem, diesem <lacht> schlammbespritzten Eber oder dem, dem Schwein, das sich in den Schlamm suhlt. Ich äh? weiß auch nicht warum, aber das Schwein äh, fühlt sich auch dabei wohl, weißt du? Also, äh, das ist so ja, die. Ich vermute, die,
2: die ich, ver- <lacht> ich vermute mal die Japantypischen typischen Brüste, wenn da keine ausschlaggebende Rolle gespielt haben. Da gibt es gar nicht so
1: viel. Also die sind Echt? alle gar nicht so. Nee, das okay. ist eigentlich, das ist eigentlich recht zurückhaltend, es gibt, lauter, es gibt lauter Anspielungen darauf, noch und nöcher. verbaler Natur das einzige was maximal so ein bisschen reinfällt, ja gut, die sehen alle niedlich aus nach dem Motto, aber alle ganz züchtig eigentlich. Die einzige die ein bisschen reinspielt ist natürlich die vorgesetzte des Protagonisten, die seine vorgesetzte ist und ihre Dienstkleidung muss irgendwas mit äh, relativ tiefem Ausschnitt sein und immer auf dem Schreibtisch mhm. nicht dahinter sitzen, sondern auf dem Schreibtisch drauf natürlich. und ihre Beine und ihre Beine mhm. laufen übereinander schlagend natürlich, ne? Im Rock das macht ja. man so. Das ist, ist, Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass es in Japan einfach Dienstvorschrift und es ist einfach genau. eine realistische, realistische Darstellung des, des, <lacht> äh, des japanischen äh, Polizeipräsidiums, glaube ich. Also da denke ich mir jetzt ja. gar nichts bei. Ne? Also alles cool. Vermutlich. Das ist eine Doku. <lacht> ja, okay, langsam werde ich neugierig tatsächlich.
0: Mal gucken.
2: <lacht> da die, da die.
0: <lacht> Ich habe ja den Gay-Pass aktuell, ich kann mir das aber antun. Äh, ja, oh, stimmt, ich dir? hab den auch,
1: ich
2: kann da
0: auch mal reingucken. Mal
1: <lacht> <lacht> Joint join mein Fred. Ich habe extra einen Fred im, 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 im Screenshot-Kanal. Können wir uns da vielleicht den ganzen Wahnsinn hingeben? Die, die Nix, die kennt ihr ja alle, ne? Messer Nix, ja. <lacht> Discord-User kennen sie. Ähm, hat schon ganz ähm entschieden auch immer kommentiert, äh, weil sie ja gerade Persona geschädigt ist, nach so vielen Stunden. Das ist ein gutes, ein bisschen anderes Spiel, aber der Wahnsinn ist manchmal ähnlicher, glaube ich. Und sie konnte, glaube ich, sie konnte mir äh, konnte es im ehesten nachempfinden. Äh, und der Robert, der das Ding, glaube ich, auch kennt, erstaunlicherweise, der war auch da sehr involviert. Ja, ich bin auch im Thread. Ich habe euch da aber äh, aus
0: sicherer Entfernung beobachtet, tatsächlich. Ja, genau.
1: So mit <lacht> einer Stocklänge Abstand, ne? <lacht>
0: genau. Genau, ja, genau.
1: Immer so wieder zurückschubsen. Ja, ja, in Schlamm zurückschubsen. <lacht>
2: Genau. Fast mich nicht Und,
0: an. <lacht> Und äh, neben dem Spiel konntest du dann keine anderen Spiele mehr dulden oder hast du noch irgendwas gespielt die Woche?
1: Nein, ich, ich musste äh, diesen. Das ist, mein Gehirn hatte nur Platz für diesen Wahnsinn. <lacht> <lacht>
0: ja, alles klar.
1: Ja, Daniel, wie sieht es bei dir aus? Was äh,
0: spielst du so in letzter Zeit? Was stand an?
2: Ja, also ähm, da ich ja nur einmal im Jahr da bin, müsste ich ja jetzt aussuchen, was ich im letzten Jahr gespielt habe. Das lassen wir mal (lacht) lieber. Äh, Ich habe versucht, Diablo Immortal zu spielen, als es äh, erschien. Ich habe ein Samsung Tablet und ähm, habe da quasi alles deinstalliert, was zu deinstallieren ging. Und Diablo Immortal hat nach dem Start immer noch behauptet, also ich hatte irgendwie 15 GB freien Speicher und Diablo-Model hat gesagt, nee, die 9 GB Erweiterung, nee, die lade ich nicht runter, du hast nicht genug Speicher. Mhm. habe ich gesagt, leck mich. Äh, habe ich es auf dem PC installiert, habe das eine halbe Stunde gespielt und dann habe ich gesagt, leck mich. Und habe es installiert und habe aber im Zuge dessen nämlich mein Battle.net mal wieder aufgehabt und habe festgestellt, ach, guck mal an, die haben ja auch irgendwie so ein Summer Sale gehabt da bei Blizzard. Und Diablo 2 Resurrected gibt es nicht mehr für 40, sondern für weiß ich nicht, 22,90 oder so. Ach, kaufst du das. Ist eh viel besser. Und es ist auch viel besser. Und das spiele ich. Ich spiele gerade wieder Diablo 2 Resurrected. Und es ist fantastisch. Es ist toll.
3: Das
2: ist so schön. Es ist so schön. Ich habe mich natürlich gleich im ersten Mal verskillt. Ja, das passiert. Lange kein Diablo 2 mehr gespielt. Aber das macht nichts. man kann ja respecken in der neuen Version. Äh, genau, also das war genau Diablo 2 Resurrected. Ich stehe kurz vor Diablo und muss noch mal ein bisschen grinden, damit ich ein paar ordentliche Gegenstände kriege, weil ich glaube, der macht mich mit einem Schlag platt. Ähm, ansonsten hatte ich im Vorgespräch ja schon gesagt, ähm, äh, haben wir seit einer Woche, äh, seit zwei Wochen, knapp zwei Wochen, äh, eine PS5 jetzt hier endlich bei uns stehen wir gehören zu den Auserwählten, die Sony äh, äh, es vergönnt, ihnen Geld zu geben, äh, dass man dieses Produkt erwerben darf. Äh, nee, Meine äh, sorry, meine Frau hatte sich äh, mit, äh, also auf, bei Sony kann man sich ja auf diese äh, im internen Sony-Shop da irgendwie registrieren mit seinem PSN-Account und sich auf so eine Liste setzen lassen, dass man Irgendwann, wenn Sony mal wieder PS5 verkauft, dann eine Nachricht bekommt und äh, dass man da benachrichtigt wird, am den Tag, um die Uhrzeit, sind wieder welche da. Ihr könnt sie. Du gehörst zu den Glücklichen, die auserwählt sind, die eventuell zu kaufen. Das habe ich schon vor über einem Jahr gemacht. Meine Frau hat das vor einem Monat gemacht. Und wer wurde ausgewählt? Natürlich wurde meine Frau ausgewählt. Sony, ich gucke auf euch. Verächtlich. (lacht) Seit elf Jahren bin ich PSN-Mitglied. Ja, ist okay, gut. Aber sie steht jetzt bei uns. Sie steht jetzt bei uns. Und ich habe dann, meine Frau hat zuallererst Kingdom Hearts 3 gespielt. Beschwert sich immer noch, dass sie nichts versteht. Ja, sie hat damals auf der PS3 Kingdom Hearts 1 gespielt. Eine PS4 hatten wir nicht, die haben wir übersprungen deswegen ist das auch nicht verwunderlich, dass man da von der Story nichts mehr versteht. Wahrscheinlich versteht man auch von der Story nichts, wenn man alle Teile gespielt hätte. Ist aber auch egal. Es scheint ihr Spaß zu machen. Also von daher bin ich glücklich, wenn meine Frau glücklich ist. Und ich habe gespielt, ich habe mir dieses PS, wie heißt das jetzt? PSN Essential, also das, was früher mal das normale PS Plus war. Ja, genau. PSN Essential das habe ich jetzt wieder reaktiviert bei mir. Wie gesagt, dadurch, dass ich ja keine PS4 hatte, brauchte ich es nicht. Und da habe ich ja dieses PS Plus Paket, also was damals zum Release der PS5 kam, wo so ein paar PS4 und PS5 Spiele quasi inkludiert waren, äh, bekommen und ich habe zwei Spiele mir runtergeladen. Einmal The Last of Us, den ersten Teil, diesen ja, was ist das? Was soll jetzt rauskommen? Last of Us Remastered? Nee, Remake? Remastered? Ich habe keine Ahnung.
0: Remake soll jetzt kommen, ja.
2: Ja, also ist das quasi die remasterte PS4-Version für die PS5 von Last of Us. Okay, vom ersten mhm. Teil. Ähm, da habe ich schon nach dem Prolog die Konsole ausgeschaltet und habe geheult. Weil, wenn man selber Vater ist mit einem Kind, dann äh, nee, das geht gar nicht. Also da habe ich gedacht, na, die wollen mich hier umbringen. Das Spiel kann ich nicht <lacht> zu Ende spielen. Ja, ich, ich weiß, was
1: du meinst. Ich habe das, ja, das zweimal durchgemacht, weil ich habe das mittlerweile zweimal angefangen, das Spiel, und äh, jedes Mal, natürlich, der Anfang ist schon e- mal hart. Vor man zweimal wusste ich, was ich mich erwartet. dachte ich mir, oh, Richtig, da ist er wieder. Genau, oh.
2: genau. Ich, ich wusste ja, also, ich meine, das Spiel ist ja nun alt, ich meine, wir müssen jetzt auch nichts spoilern, äh, und ich wusste ja so in etwa, worum es geht, also so man liest ja die Sachen, aber ich hatte es ja noch nie gespielt. Und nach dem Prolog habe ich gesagt, nee, das kannst du nicht weiterspielen. Das ist also, boah, nee. So, und jetzt habe ich, wie heißt sie, die Kleine? Also an der Stelle bin ich jetzt. Ich habe gerade die Ellie. Ellie heißt sie. Mhm. Ellie heißt sie. Die habe ich gerade getroffen. so. An der Stelle bin ich. Und dann habe ich mir noch, weil ich noch nie ein David Cage Spiel gespielt habe, Detroit Become Human runtergeladen das ist so das perfekte Spiel, wenn du Abend nach der Arbeit, wenn du wirklich völlig erschöpft auf der Couch liegst und einfach bloß, ich möchte einen Film gucken und dazwischen drinnen ein paar Tasten drücken. Das ist perfekt dafür. Das ist super. Das ist... Äh oh Gott. Ja, das, du, du hast ja nicht viel Gameplay. Also Gameplay sucht man da ja wirklich mit der Lupe, aber ich finde die... Also wie gesagt, ich habe noch nicht ein einziges david Cage spiel gespielt. Das ist mein allererstes. Und äh, ich finde die Geschichte zumindest, soweit ich setz, bis jetzt gespielt habe, äh, okay, man merkt, es ist viel geklaut, <lacht> so robot Robert von Blade Runner, also von den typischen, aber gut, lieber von den besten Clown als schlecht selbst gemacht, ja. Es gab ein paar, bisher ein paar sehr schöne emotionale Szenen, die ich so nicht erwartet hatte, wo ich gesagt habe, okay, ich finde die Grafik, ich finde die Mimik vor allem, vor allem die Mimik, also die, die Androiden finde ich, na gut, die sollen wahrscheinlich so aussehen, die sehen, ja, ein bisschen hölzern aus. Aber die äh, Mimik der menschlichen Darsteller, äh, vor allem den alten Mann im Rollstuhl, diesen Künstler oder Zeichner, Den finde ich fantastisch. Also der ist ist richtig super. Ähm, Ja, und wenn man abends auf der Couch sagt, ich habe jetzt noch eine halbe, dreiviertel oder eine Stunde, ich kann mich nicht mehr konzentrieren auf irgendwie, also auf Last of Us zum Beispiel, kann ich mich jetzt nicht mehr konzentrieren, äh, dann ist das genau das Richtige. Ein paar Knöpfe drücken, äh, ein bisschen rumlaufen, äh, Dialoge gucken,
3: schöne Story verfolgen. Perfekt. Ah. Genau.
0: Ja, okay. Das war doch schon mal ein ganz guter Überblick. Äh, ich habe gespielt die Demo von Fist Forged in Shadow Torch. Das Spiel gibt schon ein bisschen länger. Das ist das mit diesem Hasen, so ein Metroidvania. Und der Hase äh, ist so anthropomorph und hat einen riesigen äh, Steampunk-Arm auf dem Rücken, mit dem er Leute verkloppen kann. Und ich hatte mich äh, erst tatsächlich sehr begeistert für die Demo, weil ich es ziemlich gut fand und dachte mir, okay, könnte ich mir kaufen. Aber ich kann die Steuerung nicht frei belegen mit dem Controller und das fand ich ein ziemlichen und deswegen lasse ich es, glaube ich, erstmal. Jo, ansonsten habe ich äh, tatsächlich, glaube ich, nichts intensiv gespielt diese Woche. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir einmal zu der aktuellen Verlosung. Wir verlosen zweimal ein Steam Key für Tacoma jeweils, noch bis zum 14. Juli. Und die Verlosung läuft auf dem Discord im Verlosungschannel Verlosungsschannel, pcgc Okay, dann kommen wir zum Hörerfeedback, das wir haben. Wir haben mal wieder was von dem Martin bekommen und ich würde das mal eben vorlesen. Er bezieht sich auf Folge 225. Blitzreviews gefallen mir genauso gut wie ausführliche Reviews oder epische Sonderfolgen. Diskussionen mit unterschiedlichen Positionen höre ich besonders gerne. Hörerfragen an das Panel und die Community. Spielt ihr im Sommer andere Games als im Winter? Oder habt ihr typische Zeitfensterspiele? Äh, Zeitfensterspiele? Urlaub, Feiertage, bei Regen? Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich, wenn ein Spiel erscheint und ich will spielen, dann spiele ich es. Also ich, äh, natürlich ist mein man tendenziell im Sommer ein bisschen mehr draußen, aber wenn jetzt im Sommer ein Cyberpunk erscheinen würde, dann wäre es mir auch komplett egal. Und ich würde mich einfach auch im Sommer zu Hause einschließen. Wie ist das bei dir, Olli?
1: Ja, also ich, mir ist das relativ, relativ egal. Also, das ist, du sollte annehmen, dass das bei bestimmten Genres vielleicht eher was im Winter ist, ne? was so lange dauert oder so, wo man sich dann so, weiß ich nicht so, ausbreiten kann, ne? Lange, lange dunkle Winterabende. Aber ich glaube nicht, dass ich das tue, ehrlich gesagt. Also, das ist bei mir fast wurscht. Also, das geht eher danach, wie viel Zeit man hat. Also, was mir einfallen würde, vielleicht spiele ich kuriose japanische Tisch Novels eher jetzt, weil die kann man immer so zwischendurch in den Happen spielen und wieder weglegen und das ist auch eh egal. Und die Handlung ist eh so durcheinander, da kannst du auch wieder vergessen, als wenn ich jetzt dieses das tiefe, gründige Rollspiel so anfange. Das macht man im Winter vielleicht. Aber ich könnte es ehrlich gesagt, wahrscheinlich würden die Zahlen dagegen sprechen. Also nein, ich habe jetzt keine bestimmte Präferenz pro Jahreszeit.
0: So, mir fällt noch ein, ich habe mir tatsächlich aber das eine oder andere Mal schon mal Urlaub genommen, wenn ein Spiel erscheinen sollte, dass ich unbedingt spielen Reicht, Ja, schon, wirklich? Ja. Okay. Vielleicht sogar für Cyberpunk. Aber das wurde dann ja mehrfach, also das ist halt immer die Gefahr, ne? dass wenn du es zu früh machst, dass es dann noch irgendwie als wenn man verschoben wird, dann ist immer schlecht. Ja. Wie ist es bei dir, Daniel?
2: Also Urlaub für ein Spiel habe ich noch nie genommen. Also, so, so wichtig ist dann ein Spiel dann nun auch wieder nicht, dass ich sage, oh nee also ich gebe aber auch ehrlich zu, dass ich auch jemand bin, der ganz, ganz, ganz selten, ganz selten ein Spiel direkt zum Release kaufe. Einfach aus dem Grund. Ich bin mittlerweile 43. Ich habe ja gerade meinen Steam offen. Der zeigt mir an, ich habe 911 Spiele in meiner Bibliothek. Und ich habe Frau und Kind und wenn ich Glück habe, schaffe ich am Tag eine Stunde zu spielen. Also ich weiß gar nicht, wann ich die Spiele spielen soll, die ich habe. Äh, von daher, von da wenn ich jetzt meiner Familie sage, ja, ich bin jetzt mal eine Woche, fahre ich jetzt auf eine Insel äh, nehme den Laptop mit äh, und spiele irgendein Spiel, das äh, ich glaube dann, äh, dann sind hier die Schlösser ausgewechselt, wenn ich wiederkomme.
1: Ja, das würde ich auch vermuten. Das ist, das ist so ein typisches Single-Szenario. Ich glaube, das kann ich, das kannst du so ein Leben ja, auch nicht mehr machen also, später.
2: Genau, also, wie gesagt, habe ich, hab ich aber auch früher noch nie gemacht. Also, weil ich auch ganz selten, ganz, ganz selten... Also es gibt wirklich ganz wenige Spiele, die ich wirklich direkt zum Release gekauft habe, wo ich gesagt habe, also ich kann mich erinnern, ähm, ich habe damals Warcraft 2. Ja, also, es ist wirklich lange her. Äh, das habe ich direkt zum Release gekauft, weil ich kurz davor Warcraft 1 in dieser CD, da kam das irgendwie ein halbes Jahr vorher in so einer CD-Version raus, mit Sprachausgabe und dem ganzen Piper Pro. Äh, und das hatte ich da innerhalb von zwei Monaten durchgespielt und fand das so fantastisch, dass, ich, und, dass ich, wo ich gelesen hatte, oh, es gibt Warcraft 2 kommt raus, das, muss, das, musst du sofort haben. Also, das musst du sofort haben. Das musst du sofort weiterspielen. Ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ja, kann man heute kaum noch glauben bei der äh, Warcraft-Geschichte, aber bei Warcraft 2 war die noch gut. Und verständlich vor allem, also man konnte es noch nachvollziehen, Äh, aber ich überlege gerade, ich glaube das nächste Spiel, was ich dann direkt zum Release gekauft habe, war Diablo 3, also 20 Jahre später, Ähm, (lacht) äh, ich bin da da nicht so, also Und Zeitfenster, ich gucke dann immer, wenn wenn sich was ergibt, wenn ich so im Voraus weiß, ja, keine Ahnung, in fünf Tagen, was weiß ich, ich sage jetzt mal, äh, Frau fährt mit Sohn zu Oma. Und ich weiß, okay, in fünf Tagen habe ich den Nachmittag frei. Dann überlege ich mir, okay, was könntest du an dem Nachmittag spielen? Meistens schaffe ich das nicht, weil ich dann dann vor meinem vor meinem Media center sitze und dann sage, okay, du hast jetzt vier Stunden, ne? bist allein. Okay, du hast jetzt Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, du hast Steam, du hast die PS5. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich? Und ich erwische mich dann, ich seppe mich dann durch die ganz normalen TV-Kanäle. Weil ich völlig überfordert (lacht) (lacht) bin, der schieren Auswahl an Möglichkeiten, die ich jetzt hätte. Ah, das kenne ich, das kenne ich. (lacht) Ja, genau. Nee, aber das sind dann so die Momente, wo ich dann sage, okay, gut, jetzt spiele ich mal... Bestimmtes Spiel, ich sage jetzt mal zum Beispiel The Last of Us kann ich ja nicht spielen, wenn ich damit rechnen muss, dass mein siebenjähriger Sohn äh, plötzlich überraschend nochmal aus seinem Zimmer rauskommt ähm, und hinter mir steht, äh, weil er noch was zu trinken will oder mir sagen will, dass er nicht einschlafen kann Äh, und ich metzel da gerade irgendwelche, nee Zombies heißen die ja nicht, wie heißen die dort? Pilz.
1: Bewohner nieder. Irgendwie <lacht> weiß keiner, wie die heißen. Das ist auch, alles ist ja auch
2: egal. Also, Klicker
1: und sonst was und das ist egal. Ist, es sind, es sind die, die Pilzzombies. Genau, also
2: für den Siebenjährigen wäre das jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt so das Beste. Ja, da, da musst das. du
1: strategisch vorgehen. Ich habe meine damals rechtzeitig abgehärtet. Äh, Subnautica. Achso, <Ja. Und>, ähm, <lacht> Ach so, da, ich dachte da du. das sta- nicht mehr, starte- mehr auf.
2: Ich dachte, du hast deine mit acht hier äh, entweder hier Evil Dead gucken lassen, oder? Äh
1: nee, 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 ich, ich bin der Subtiler, ich bin der Subtiler. Also, bist du bist du musst subtiler musst mit, mit Jumpscares oder? bei normalen, das, das muss ja auch alles passen, das muss ja auch dann alles gut nachhinein muss ein Alibi haben. muss sagen, ich konnte nee. nicht ahnen, dass bei diesem bunten, schönen Spiel plötzlich ein Monster an die Scheibe springt, ne? wenn du die Kinder dann psychisch konditionieren willst. Das muss ja dann alles ein bisschen subversiv passieren.
2: Es stimmt, da wäre auch wahrscheinlich nicht äh, Evil Dead das Bessere, sondern äh, hier äh, Armee da Fenster, nee, wie heißt denn der hier? Äh, Der, der, der Comedy-Teil. Branded? Nee, nee, nee. äh, Es gibt doch Evil Dead, Evil Dead, äh, ach Gott, ich komme immer mit den englischen Titeln und den deutschen Titeln durcheinander, aber es gibt doch diesen einen Teil, wo der im Mittelalter landet. Dieser, der, wo richtig viel Comedy-Anteil zwischen dem ganzen Splatter verteilt ist. Wahrscheinlich muss man so einen Teil den Kindern zeigen und sagen, guck mal hier, ja, dem wird jetzt der Arm abgehackt, aber guck mal, der lacht doch, der ist lustig, <lacht> Ja, ich weiß es nicht. <lacht> nee, äh, Genau, also wie gesagt, ich muss das dann immer so ein bisschen abpassen, äh, wenn es gerade passt, deswegen habe ich keine festen Zeiten, ich nehme dann, so wie es kommt, ich nutze die Zeit.
0: Na hm. ja. ja, gut, klar, wenn man da familiär eingespannt ist, dann muss man halt gucken. Okay, und außerdem äh, schreibt Martin noch, auf welche game oder Trophäe seid ihr am meisten stolz oder für welche schämt ihr euch sogar? Also ich muss sagen, <lacht> die Errungenschaft, die zwar nur in Steam selbst in den Stunden festgehalten wird, aber 5000 Stunden Dota ist äh, mir doch manchmal ein bisschen unangenehm. Also ich würde das jetzt nicht, ich sag mal, jedem dahergelaufen oder erzählen, der vielleicht nicht gerade mit Videospielen zu tun hat, weil das doch äh, sehr exzessiv war. Ansonsten sind mir Achievements und so tatsächlich relativ egal, muss ich sagen. Also ich freue mich dann schon mal, wenn ich irgendwie in einem Roguelike irgendeins kriege, dass ich jetzt äh, einen Boss No-Hit geschafft habe oder so. Aber ich bin auf keinen Fall jemand, der Achievements irgendwie großartig jagt oder da gesteigert Wert drauf legt. Olli, wie ist es bei dir? Welche Achievements liegen dir am Herzen?
1: Ich, nee, ich ich bin auch kein Achievement Hunter. Also so gesehen <lacht> bin ich da auch absoluter äh, ja. Und, und peinlich, naja, M- muss ich jetzt schon wieder mit mit komischen Anime-Girls anfangen und so. <lacht> oder, oder, <lacht> gut ist der Rest der Truppe hier nicht da. Es hätte mir, hätte mir jetzt jemand gesagt, wie ist das nochmal, wie, wie viel Miranda-Versuch bist du? <lacht> hm. Ja, na gut. Nee, also momentan keine, keine großen, äh, Ambitionen in der Richtung. Ja. Daniel, wie ist es bei dir
0: jetzt? Gerade als stolzer PlayStation 5-Besitzer? Da, da äh, bin ich noch Wert auf die Platin-Geschichten.
2: Nee, 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 also ich, ich bin ja kein Matthias Dammes, also das, äh, um Gottes Willen, <lacht> ey, das, die können ja alle gestohlen bleiben, also ich kriege immer so, äh, so Errungenschaften, Trophäen und sowas, das kriege ich immer so durch Zufall. Ähm, ich habe, ich habe jetzt gerade mal bei mir im Steam nachgeguckt äh, und zwar habe ich da diesen diesen Kasten mit meinen seltensten Errungenschaften, also die Errungenschaften, die die wenigsten Spieler geschafft haben, die ich dann auch geschafft habe. Und äh, da habe ich jetzt eine gefunden, wo ich dann sage, okay, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Die ist schon lange her. Das bezieht sich nämlich auf Torchlight 1. Und da gab es die äh, Trophäe Perfect Victory und da musste man den Boss Ortrek, ich kann mich schon gar nicht mehr an den erinnern, äh, ohne, ja, ohne Tod besiegen. Also ohne, dass man selber stirbt. Und das haben scheinbar laut Steam zumindest nur 2,7% aller Spieler geschafft. Also auf die bin ich dann doch ein bisschen stolz. Ne? Dann muss ich sagen, okay. Ja, so.
0: ja Da hatte ich mir eine Illusion, glaube ich, müssen zerstören. Ja, wenn ich bin nicht täusche. Ihr <lacht> wurscht. Naja, das ist ja so: Angenommen, ein Spieler hat noch nie Ortrick bekämpft, oder ja. denn, dann hat er das mir halt auch nicht, weißt du? Also, das Problem ist halt, gerade wenn es ein älteres Spiel ist, was dann schon mal häufiger umsonst war, was ich bei Torchlight schon mal vermute, oder in irgendwelchen Bundles, dann äh, wird die Zahl halt immer geringer der, der, des Prozentanteils der Besitzer, die das geschafft haben, glaube ich
2: zumindest. Ich, ja, ich glaube aber, das fängt erst an zu zählen, wenn eine bestimmte Anzahl an. Minuten gespielt hast. Es kann jetzt sein, dass es das vielleicht eine halbe Stunde ist, aber ist mir auch egal. Ähm, ich weiß auf alle Fälle, dass ich Autrek ohne Tod besiegt habe. Bums. So. Darauf <lacht> bin ich stolz, Wer auch immer Alltrack war. <lacht> äh, ich gut. weiß das nicht mehr, es ist schon so lange her. <lacht> äh, und äh, für, für, ich, ich schäme mich für keine Trophäe, weil ich, wie gesagt, also, die sind mir sowas von egal. Ich kann, ich kann das auch gar nicht verstehen, also ich meine, um nochmal auf den Matthias Dammes zurückzukommen, weil manche Leute, so wie er, die dann wirklich diese Platin in, bei Playstation oder, äh, wie heißt das hier, bei, bei Steam halt, wenn du diese 100%, also wenn du versuchst alle m, Errungenschaften oder Achievements da zu bekommen,
0: weiß ich nicht, ob das einen bestimmten Namen hat. Ich kenne das nur von Xbox, da gab es ja auch diese Goldgeschichten und so, glaube ich.
2: Ja, bei Steam heißt es dann wahrscheinlich, du hast 18 von 18 Achievements bekommen. So, hm. Da hat es, glaube ich, keine. Aber ich spiele, also, das geht so ein bisschen über meinen Verständnishorizont hinaus, äh, wieso ich ein Spiel spielen sollte wegen der Achievements. Also, weil ich spiele ein Spiel durch und stelle dann fest, okay, ich habe, ähm, Was weiß ich. Nehmen wir irgendein Spiel. Nehmen wir ein echtzeitstrategie Spiel zum Beispiel. Keine Ahnung. Starcraft 2. Ich spiele das durch. Habe die Kampagne durchgespielt. Habe alles gewonnen. Super. Ende. Tralala. Und dann zeigt mir äh, Battle.net oder was auch immer an. Ja, du hast jetzt 40 von 50 Achievements erreicht. Weil du in einer Kampagne ein bisschen zu langsam warst oder in einer Mission zu viele Einheiten verloren hast oder was auch immer. So. Welche Motivation habe ich, das nochmal zu spielen, vor allem in Kampagnen-Spielen, zum Beispiel auch The Witcher oder äh, also wirklich storybasierte Spiele, nur um diese eine Trophäe, Achievement, was auch immer, noch zu bekommen? Also das entzieht sich meinem Verständnis. Ich meine, das kann ja jeder haben, wie er möchte. Ich will das ja auch kaum absprechen, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe diese Motivation dahinter nicht. Dass ist ja ein Spiel, was ich durchgespielt habe, nochmal spiele, wenn es ein New Game Plus hat. Also wenn es mir neue Herausforderungen gibt oder irgendwas neu macht, dann verstehe ich das ja, dass Leute das nochmal spielen möchten. Äh, aber wenn ich quasi dasselbe Spiel noch mal spiele und vielleicht fünfmal spielen muss, nur um alle möglichen Achievements abzuarbeiten und vor allem mich dann hinzusetzen und sage, okay, ich habe jetzt meinen Laptop neben mir oder mein Tablet und habe ein Walkthrough und da gucke ich genau nach, was muss ich machen, um Achievement X, Achievement Y und Achievement Z zu bekommen. Wo muss ich langlaufen? Was muss ich finden? Das ist doch Arbeit. Das ist doch kein Spielen mehr. Also das verstehe ich nicht, aber okay.
0: Kann ja jeder machen, wie er möchte. (lacht) Ja, das auf jeden Fall. Aber ich kann mich da auch nicht so richtig reinversetzen. Also ich weiß noch, wir haben mal in GTA 4 versucht, alle Tauben zu holen. Da gab es irgendwie 200 Tauben in der Stadt, die du irgendwie abschießen musstest oder so. Und das haben wir, glaube ich, auch mit einem Guide gemacht tatsächlich. Und das war auch so eine Fleißaufgabe. Und ansonsten hatte ich mal bei Shenk 2 versucht, alle Trophäen zu holen. Aber ich bin an der 30. von 30 gescheitert. Und dann ging es nicht mehr. Ähm, Ansonsten verstehe ich es auch nicht so wirklich. Also es ist halt auch... Ja, es ist halt so ein Score, den man dann schön zeigen kann. Je nachdem, also bei genau bei Xbox ist es der Gamer-Score. Genau, da hast du ja irgendeine arbiträre Nummer, die da geschaffen wird und da ist es halt auch so, dass es teilweise eine Subkultur gibt, dass es halt äh, bestimmte Spiele gibt, die extra dafür designt sind, dass du möglichst schnell und einfach Gamer-Score sammelst mit diesem speziellen Spiel. Also das ist, äh, ja, nimmt ganz eigenartige Züge an auf jeden Fall.
2: Ja, also, aber also wie gesagt, ich habe gar nichts dagegen. Ich freue mich auch, wenn bei mir im Steam aufpoppt, ah, Achievement XY geschafft. Da freue ich mich. Wenn das, das Fenster rechts unten auftaucht, sage ich mir, ah super, keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber ist mir egal. Da taucht ein Fenster auf, sagt mir, ich habe irgendwas erreicht, super, freue ich mich. Aber das passiert halt zufällig, weil ich, also ich arbeite nicht zielgerichtet darauf hin, ich spiele das Spiel und dann habe ich irgendwann mal, keine Ahnung, zehn Oger umgehauen. Und das ich kriege das Achievement, hast 10 Ogre umgehauen. Ja, super, freue ich mich. Aber dann gibt es noch das Achievement, haue 200 Ogre um. Und das heißt, nee, warum? Wenn es im ganzen Spiel bis 140 <lacht> Ogre gibt, dann müsste ich es ja nochmal starten.
0: Nee. Ja, sehe ich äh, auch so, ja. Aber gut, wenn es den Leuten Spaß ja, macht, wie du schon sagst, dann genau. sollen sie es machen. Ja. Richtig. Ja, okay, Äh, vielen Dank, Martin, für das Feedback. Achso, äh, genau, du hast ja noch geschrieben, dass du dich freust über sowohl über lange als auch über kurze Reviews. Das ist gut, dass die kurzen Dinger auch ganz gut ankamen, weil eher so ein bisschen Freestyle war, aber tatsächlich fand ich auch ganz angenehm für uns dann, dass das ein bisschen kürzer gehalten war. Aber wegen der Menge war das auch ganz gut so. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Jan. Ja, hi. Und der Nino. Servus. Hallo. Ja, wir sprechen wie immer ein bisschen über Hardware. Heute hat Nino ein paar Sachen für uns, aber zuerst sprechen wir darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Jan, wie sieht es aus bei dir?
4: Ich habe Bugsnacks gespielt. Also ich bin quasi bei Supernatural in meinem Mega-Medienprojekt, äh, muss ich noch fünf Folgen gucken, da bin ich durch. Ähm, The Boys noch die letzten zwei wie auch immer. Auf jeden Fall gespielt habe ich Bugsnacks. Also das habe ich irgendwie, vor zwei Wochen angefangen und dann halt jetzt am Freitag, glaube ich, zu Ende gemacht. Und das Ende ist wild. Also das Spiel ist ja ziemlich niedlich in der Anmutung, so grundsätzlich, aber du hast es jetzt auch schon als creepy bezeichnet, du kannst ja später noch was dazu sagen. Ähm, Im Grunde ist es so, du gehst in so eine Welt geworfen und du findest halt, du sprichst halt mit Charakteren, die geben halt so kleine Aufgaben, die sind erstmal auf so eine Insel verstreut, wollen nicht in so ein Dorf äh, wieder zurückgehen, weil sich die Dorfgemeinschaft im Wesentlichen zerstritten hat. Und da musst du halt immer überzeugen, dass die das halt machen und die wollen halt immer, dass du halt Sachen fängst. oder Und dann verfütterst du quasi sowas wie eine laufende Erdbeere an die Leute und dann wird dann quasi, wenn man äh, die einem Dorfbewohner eine Erdbeere verfüttert, wird dann quasi die Hanze Erdbeere und so weiter. Das. Und das ist irgendwie so ganz niedlich gemacht oder so und du spaust dann einfach so an diesen Dorfbewohnern rum, indem du halt verschiedene Sachen fütterst. Irgendwie, weiß ich, Hamburger, Sandwiches, Erdbeeren, Karotten, alles mögliche, was man halt so rumfliegt. Und... Am Ende wird es echt wild. Also das ist so die, ich habe ja so scherzhaft gesagt, das ist so ein bisschen, als wenn bei, bei Paw Patrol in der letzten Folge gehen sie in die Tierverwertungsanstalt und werden sie das Seife zerrieben. Also das ist, das ist nicht weit davon entfernt. Also das ist so, weiß ich, so ähm, Sendung mit der Maus oder so, der kleine Maulwurf ne? und äh, auf einmal äh, geht er um die Ecke und auf äh, plötzlich Nervengift und Kannabalismus. <lacht> das ist okay. Also da gibt es noch so eine, ich, so eine Art Alien-Bezug und also, das, ist, das ist ganz wild. Äh, irgendwie. Also ich weiß nicht, was sich beim Ende gedacht haben. Aber gut. Was äh, war zumindest interessant, aber für Kinder ist es nichts. Ja,
0: okay, ja, klingt äh, abgefahren auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde mir das bei YouTube einfach mal anschauen. Ja, mal gucken. Ja, ja das Bin ist gespannt. nicht
4: primär das Ende, dass du da irgendwie so, das, äh, so, weiß ich, das besonders krass ist oder so. Das ist eher so, wo die Story so hingeht und was da quasi so dahinter steckt. Und dann hast du natürlich so eine, ich sag mal so, was ist natürlich, dann hast du so eine Dorfverteidigungssequenz, äh, wo du dann quasi an mehrere Stationen gehst und du musst dann quasi die Angriffe der Bugsnax irgendwie zurückdrängen und ich habe dann das Achievement bekommen, dass alle überlebt haben, also das heißt, da konnten offensichtlich auch Leute sterben, <lacht> so, okay, gut, ja, und dann fliegen sie halt, aber halt dieser, das Überraschende ist tatsächlich, okay, wo, wo, wo geht die Story hin, jetzt nicht irgendwie besonders drastische Bilder, die man sieht.
0: Okay, weil das Spiel ist auch ab sechs freigegeben, ich habe gerade mal nachgeschaut, aber ich finde, es klingt trotzdem nicht unbedingt angemessen. Naja.
4: Ja, gut, aber Watership Down ist auch auf sechs freigegeben und äh, da werden Hasen zerrissen. Also Ja,
0: das ist harter Scheiß, genau.
4: <lacht> und <lacht> aber, ja, äh, ja. im Grunde ist es ja auch eine Gesellschafts- und äh, weiß ich, da geht's ja auch um diverse Gesellschaftssysteme äh, und bla bla. Also ich hatte da, als ich den äh, Film geguckt habe, irgendwie, weiß ich, mit 6, 7 oder so, hatte ich da, weiß ich, wochenlang Albträume. Und ich bin nicht alleine.
0: Mhm. Ja, ich fand den damals auch ziemlich eindrücklich, auf jeden Inter- Kinder. Gut, ja. dann äh, kommen wir zu Nino. Mal gucken, was er die Woche erlebt hat. Wie war es denn Tag auf Nino?
5: Es war herausragend, den Tag auf. Es war eine schöne Zeit. Viel Sehr mehr gibt es dazu tatsächlich nicht zu sagen. Ich nähere mich dem Flea Market. Ähm, wir haben uns auf äh, Wurzel als Main Map geeinigt äh, für diesen Vibe. Das ist hervorragend. Wir hatten auch äh, zwei köstliche Runden auf Customs, was die letzten zwei Wipes so unsere Main Map war, war, haben dort sehr viel äh, PvP äh, erlebt. Der war äh, eher nicht erfolgreich und unglücklich. Ich meine, du warst ja Freitag kurz dabei und hast einen glorreichen Fight mit völlig unterlegener Gier gesehen, den wir aber am Ende trotzdem traurig verloren haben, wo wir aber taktisch, finde ich, herausragend vorgegangen sind. Ja,
0: ich finde auch, ich habe das sehr
5: gut gemacht, ja. Ja, okay. Auf ah, jeden Fall gibt es dazu nichts zu sagen. Ich habe immer noch äh, Elex fertig installiert, habe es äh, gestartet, war am äh, Main-Menü und dann hat die Elster mir geschrieben, ob wir Tag auf spielen wollen. Und dann bin <lacht> ich äh, unerwarteterweise Tag auf spielen gegangen. Ja,
0: gut, Elex kannst du ja immer spielen, wenn. Ja. Richtig. Ist dann, genau. Okay, dann äh, kommen wir noch kurz zu den Fragen von Martin. Mal zuerst an Jan gerichtet und zwar fragt der Martin. Spielt ihr im Sommer andere Games als im Winter oder habt ihr typische Zeitfensterspiele? Urlaub, Feiertage, bei Regen?
4: Nee. Also beides nicht. Also ob es jetzt Winter ist oder oder nicht, ist mir eigentlich relativ latte. Ähm... Das Einzige, was ich ich glaube, ich habe äh, Vampyr, dieses äh, in regnerischen London rumlaufen, das habe ich tatsächlich auch gemacht, so als es bei uns herbstlich äh, war. Das war besonders stimmungsvoll. Aber im Grunde ist es da, das war so eher zufällig. Das war ganz nett, aber ich warte jetzt nicht irgendwie für ein Spiel, dass es irgendwie Winter ist oder so. Oder irgendwie Sommer oder so. Das ist äh, je nachdem, wie ich halt Bock habe, aber es ist jetzt nicht von der Jahreszeit abhängig. Und ja. typische Zeitfenster habe ich eigentlich gar nicht, weil mein Leben halt so aussieht, wie es aussieht. Das ist jetzt nicht durch, äh, krass unterbrochen durch weder Schulferie noch Urlaub oder irgendwas. Also Urlaub habe ich einfach nicht. Ähm, sondern das ist quasi durchgehender, konstanter Strom an äh, Zeiteinheiten oder Zeiteinteilungen. Da gibt es jetzt keine Sondereinheit, wo ich irgendwie drei Wochen lang nichts mache und dann nur zocke oder so. Ähm, das ist dann, weiß ich, ein ganz normaler Tag, wo ich dann halt abends mich hinsetze und ein bisschen vor mich hinrad, oder halt ein Wochenende mal durch. Ähm, Wenn es halt immer so ist, aber es ist jetzt nicht so, was ich dann sage: hey, zwischen den Tagen, das spiele ich immer das und das.
0: Hm. Okay. Gut, dann äh, zu den hier. Wie sieht's aus bei dir? <lacht> Entschuldigung, <von> Lukas.
5: <lacht> <lacht> nee, überhaupt nicht. Sorry. Also ich habe ich hab äh, ich hab meinen mein, mein Freitag, der ist immer geblockt für die große Game Night oder wie ich es meiner Frau versuche zu erklären, alte Männerstammtisch ohne Alkohol und ohne Sehen und ohne soziale Interaktion. Ähm, aber mit der, ich habe keine Zeitkomponente. Ansonsten bin ich da, richte ich mich danach, wie mich ein Spiel gerade begeistert oder ob ich gerade was was hab, was ich machen will oder machen muss oder weiß der Teufel was. Also die Antwort ist auf jeden Fall Nein.
6: Mhm.
0: Okay. (lacht) Auch hier habe ich keine umfangreichere Würdigung. Äh, Dann die andere Frage noch an dich an. Auf welche Gamerungenschaft oder Trophäe seid ihr am meisten stolz? Oder für welche schämt ihr euch sogar?
4: Ähm, Schämen gar nicht, weil das wüsste ich nicht. Äh, Stolz so ein bisschen die Dishonored-Sachen, dass man, äh, also diese Clean Hands-Achievement, dass man keine umgebracht hat. Ich habe natürlich direkt den zweiten Durchlauf gestartet und tatsächlich jeden umgebracht, den ich gesehen habe. Aber den ersten Durchgang, da habe ich tatsächlich die Welt in einem guten Zustand zurückgelassen. Und das haben gar nicht so viele. Ich glaube, das ist auch ziemlich ätzend tatsächlich, das irgendwie zu machen, weil das ist ja auch gerade, ja gerade dafür bekannt, dass sie dir quasi ein unfassbares Set an Tötungsmechaniken geben und dann sagen, ja, du, aber deine Welt ist jetzt der Blink. <lacht> Viel Spaß damit, Schleiche, Schleiche. <lacht> und ähm, ja, das ist tatsächlich bei beiden Spielen habe ich das habe ich das exakt so gemacht, wie gerade beschrieben ich hatte mal, ich glaube, Bernhard hat das auch mal irgendwie gespielt, dieses Train Station Renovation irgendwie. Ja, so ein Hausflippern mit Bahnstationen durchgespielt. In, weiß nicht, fünf oder sechs Stunden oder sowas. Und das habe ich tatsächlich gespielt, ohne ein Upgrade zu haben. Also ich sage, ich hatte halt so einen Startschwamm oder so, da hat mir irgendwie gereicht. Ich hab, mir kam das jetzt nicht besonders lange vor und ich habe das halt so ein bisschen vor mich hingespeedrun. Aber ich bin ja jetzt nicht irgendwie, also du startest quasi das Spielen, dann bist du in so einem Büro und du musst dich einfach nur nach links drehen und dann siehst du halt so eine ja, so eine Wand, wo du deine Tools upgraden kannst. Das ich nie gemacht. Und dann habe ich dann quasi dieses, dieses Achievement bekommen mit, Moment da ist eine Wand mit Tools-Upgrades? Tools <lacht> Fragezeichen. <lacht> und das haben auch relativ wenige. Es war zumindest witzig, als ich das gesehen habe, so also als ich das Spiel beendet habe. Da kamen so zwei Achievements. Ja, hier, du hast es durchgespielt und wie ohne Upgrades? Na gut. <lacht>
0: <lacht> ja, krass, das so funktioniert. Ähm, okay, Nino, was hast du?
5: Für ja, bei mir ist es relativ einfach. Ähm, eines der Spiele, das ich am meisten gespielt habe, nennt sich 3D-Mark, ähm, und dort habe ich am 24. Juni 2020 das unglaubliche Achievement Mystery Machine Submit a Result Using New Hardware that isn't recognized by 3D Mark freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung mehr, welche Hardware das war, aber dafür habe ich ungefähr acht Jahre gebraucht, 3D Mark davon zu überzeugen, dass ich irgendwas besitze, was es noch nicht kennt. Und das fand ich toll. Ja.
0: Ja, schade, dass du nicht mehr weiß, was das war. Das wäre immer interessant gewesen.
5: Das kann die 3090 gewesen sein. Das kann der 95, äh, 5950 gewesen sein. Das können aber auch die Xeon-Prozessoren gewesen sein. Das weiß ich einfach nicht mehr.
0: Ja, jo, alles klar. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zu den Hardware-Themen. Nino, du hast ja einige Sachen im Gepäck.
5: Ja, ähm, ich äh, bin bin diese Woche nicht nur der Debug-König der Woche, die Krone geht an mich, Jan wird das nachher gerne ausführen, ähm, sondern ich bin auch der AMD-Fanboy der Woche. Ähm, Und zwar würde ich gerne einfach ganz kurz zusammenfassen, was wir ähm, zu AMDs 7000er-Reihe mittlerweile wissen, weil... Die rückt immer näher und es wird wirklich wird wirklich toll. Es hört sich wirklich sehr gut an. Wenn das alles so kommt, sind wir alle unglaublich glücklich. Ähm, der Codename wird Raphael sein. Wir werden ähm, wieder bis zu 16 kerne und 32 Threads haben. Das Ganze wird im äh, TSMC 5 Nanometer Prozess ähm, gebaut werden. Also der Compute Die. Wir werden wahnwitzige 5,5 äh, Gigahertz im Single Core Boost sein. Um, die IO-Dye wird uh, auf uh, dem 6 mm, 6 Nanometer, nicht Millimeter, oh Gott, uh, 6 Nanometer um, um, TSMC Not gebastelt, werden das ist ja gelöst bei. Um, bei AMD. Wir werden äh, PCI 5.0 sehen, wir werden DDR5 Memory sehen, wir werden äh, keinerlei DDR4-Support haben, so wie wir es aktuell wissen. Wie gesagt, es gab Rumors, dass es dedizierte Ryzen äh, 7000 geben wird, die nur mit DDR4, also die entsprechend nur einen DDR4-Controller haben, verarbeitet sind. Es wird eine äh, integrierte RDNA 2-Grafikkarte geben, die auf dem IO, äh, die auf dem IOD drauf sein wird. Ähm, wir werden ca bis zehn Prozent ipc gehen sehen, ähm, 15 Prozent Single-Threaded, 35 Prozent äh, overall performance gehen und äh, 25 äh, Performance-Per-Watt-Gains. Wir werden einen neuen Sockel haben. Das wird seit langer Zeit ähm, das erste Mal bei AMD sein, dass wir kein PGA-Pin-Grid-Array äh, mehr sehen, sondern ein LGA-Land-Grid-Array, das was ähm, ja. Intel schon die ganze Zeit benutzt, ähm, das so heißt,
4: die, die Pins sind auf dem Motherboard und nicht mehr auf der CPU für die normalsterblichen. <lacht>
5: Entschuldige, bitte. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz wird ähm, der Sockel mit alten AM4 cooler coolern? Kühlern. Ähm, Kühlern kompatibel sein, was wieder so eine AMD-Nettigkeitssache ist. Ähm, wird drei Chipsätze im ersten Moment geben. Das ist ähm, X670E Extreme, X670 und B650 Motherboards. Die Chips werden unglaubliche 170 Watt TDP haben und 230 Watt Peak Power. Ähm, wir werden 125% mehr Memory Bandwidth pro Core sehen. Endlich AVX512 Support und die hervorragenden 3D V-Cage Sachen, die wir schon gesehen haben bei, ähm, dem 3D 5800X3D blau, weiß der Teufel wieder aktuell heißt. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall spannende, spannende Eckpunkte. Ähm, ich bin wahnsinnig gespannt, wie ähm, Intel dagegen kommen wird, weil mit der aktuellen Architektur wird es wird's, wird's kratzen, aber nicht reichen und wahrscheinlich der nächste Not auch noch nicht, oder siehst du das anders, Jan?
4: Ja, nee, nicht so wirklich. Also man sieht es aber auch schon ein bisschen an der Kommunikation von äh, Intel, also ich, also äh, wenn man es jetzt bauen würde oder beziehungsweise im den letzten halben Jahr zusammengebaut hat, war ja auch durchaus für so ein Budget-System irgendwie, weiß ich, ein äh, 12, 400 oder irgendwie sowas um der Kante war eine gute CPU, wenn man die jetzt nicht gerade irgendwie geprügelt hat. Also alles, was mit i9 angefangen hat, war einfach nur ja, ein bisschen doof zumindest. Und das wird jetzt halt die Situation nicht besser, wenn AMD halt dann weiterhin schnelle Prozessoren irgendwie auf den Markt wirft. Jetzt hätte man quasi bei Intel jetzt einmal diesen 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 Upgrade Path, weil du Alder Lake und Raptor Lake, also was demnächst rauskommt, ist, ist Raptor Lake, ist zumindest kompatibel, das heißt, du kannst die CPUs irgendwie reinballern, aber die werden jetzt halt im Grunde auch jetzt nicht revolutionär anders sein, also es ist halt ein bisschen getunteres Alder Lake, also das, was wir jetzt schon haben und ähm, das wird jetzt nicht auf einmal doppelt so schnell sein, wie das, was AMD jetzt angekündigt hat. Also da wartend, äh, wartet die Welt dann auf die übernächste Generation, das ist der Meteor Lake, aber das ist noch ein Weilchen hin und ähm, aktuell sieht es danach aus, wenn man sich jetzt im Herbst zum Beispiel einen PC bauen würde, dass zumindest mal das grundsätzliche Setup, beziehungsweise die Plattform von AMD attraktiver ist, weil halt alles neue, schöne, shiny Zeug ist halt da, also mit PCI 5 und auch nur DDR5 und so weiter und das ist alles, was du gerade vorgelesen hast. Also aktuell sieht es danach aus, dass quasi, wenn man an schöne CBU haben wollen würde quasi im Herbst, das AMD da vermutlich das bessere Angebot hat.
5: Aber vielleicht Wenn nicht das Bessere, aber auf jeden Fall das, ja. kom- also das Potentere. Hm. Äh,
0: du klingst ja für deine Verhältnisse relativ aufgeregt, Lido Wenn sich das bewahrheiten sollte, dass die so wird, wie erwartet, würdest du die dann
5: holen oder wie ist da dein Stand der Dinge? Also mein, mein Upgrade-Cycle ist, ist der nächste nächste und je nachdem was besser sein wird und aktuell gehe ich sehr stark davon aus dass es AMD sein wird wenn ich dann tatsächlich auch eine DDR5 Plattform wechsle ich habe schon mehrfach mit mir gerungen mir ein 12.900 KS zu holen, nur alleine schon um auf DDR5 zu sein, aus Gründen, die keiner, keiner psychologischen Begutachtung standhalten würden, ähm Kommt von einem 5950X, by the way. Ähm, ja, das wird was auch immer von beiden das Bessere sein wird, wird mein, mein nächstes System sein. Ja. Okay, cool.
4: Ja, bei mir ist es so, ich komme ja aktuell vom 3700X. Ich werde mir wahrscheinlich das, was dann irgendwie dieses Jahr noch rauskommt, äh, aus Gründen, äh, dann wahrscheinlich von AMD holen. Ähm, DDR5 hat ja zumindest mal den Vorteil, also der ist, ist ja immer so ein bisschen seltsam hier mit dem Wechsel, also halt DDR3 auf 4 und 4 auf 5 und so weiter. Äh, 5 hatte quasi, da, dadurch, dass halt 5 so gebaut ist, wie es ist, ich erspare äh, euch jetzt die technischen Details, aber also beziehungsweise jetzt nicht euch, euch, sondern halt allen, die zuhören, äh, hat man glaube ich auch schon mal irgendwie kurz angerissen. Es ist jetzt nicht mehr so, dass man da irgendwie so furchtbar langsam irgendwie äh, mit DDR5 irgendwie, irgendwie rumhantieren kann, weil die einfach anders gebaut sind. Also das heißt, sie können quasi, also die haben halt ein, das quasi integriert das Dual-Rank, was man halt vorher irgendwie bei, äh, bei Riesensystemen immer darauf achten äh, sollte. Das hat quasi DDR5 ist quasi so out of, out of the box und dann kann man dann gucken, dass es quasi, wenn man halt irgendwie Sticks hat, die diese übrigens tatsächlich wieder günstiger werden, also es kommt langsam so am Markt an, die sind jetzt nicht mehr irgendwie achtmal so teuer oder so. Ähm wenn man da nicht ganz langsame äh, Kits hat, dann kann man die einfach im Grunde reinstecken, XMP-Profil äh, starten und das wird jetzt mit manuellem Tuning jetzt nicht signifikant besser. Du kannst immer noch was rausholen und dich irgendwie darüber freuen, dass irgendwie, weiß ich, der Ida-Benchmark jetzt irgendwie nicht mehr weiß ich 90 GB pro Sekunde, sondern 100 hat. Aber an der Real-World-Performance, die man tatsächlich merkt, wird es exakt nichts ändern. Und das ist dann ganz nett, dass man da jetzt einfach sich einfach wahllos irgendein DDR5-Kit, das ist nicht ganz blöd, das einfach da reinstecken kann und dann ist alles schick. Und ähm, von der Grafikkarte her wird es wahrscheinlich dann auch, ich muss mal gucken, ich bin immer noch ein bisschen pumpig auf Nvidia und auf Intel wegen, Vier, wegen dieser Vier-Kerne-Geschichte bezogen auf Intel. Und rein aus persönlichen, äh, irrationalen Gründen werde ich wahrscheinlich aktuell bei AMD bleiben für beide Komponenten, aber je
5: nachdem. Muss mal gucken. Mhm. Ich werde wie immer das nehmen, auch eine um Grafikkartensache, was den Rest der Welt ausrockt. Mhm. <lacht> das ja, das langsam, was, was auch immer das sein wird. Ja. Also AMD oder ähm. Nvidia sein wird, Intel mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Aber ich werde mir trotzdem, und ich habe es ja schon erwähnt, irgendeine Intel-Karte kaufen aus Gründen. Einfach, weil ich eine sehen will und wenn es die kleinste sein wird. Ähm, ich würde bei AMD bleiben und zum nächsten herausragenden Thema kommen, eher Side Note der lustige Overclocker und YouTuber Scatterbencher, hat sich einen äh, 5.990X bzw. einen 5.995WX Threadripper Prozessor vorgenommen und hat sich gedacht, die beste Idee ähm, mit so einem 64-Kerner umzugehen, ist ihn so zu übertakten, dass er irgendwo bei 4,82 GHz All-Core-Boost liegt. Und das ist nicht nur ein kleines Wow von mir hinterhergeschoben, sondern das ist halt extrem krass. Und das ist... ähm, Ja, wie soll ich das erklären? Das äh, zaubert mir ein kleines Lächeln äh, aufs Gesicht. Äh, Natürlich ist es in in einem Real-World-Szenario völlig unrealistisch, was der macht und wie der das macht. Braucht man auch nicht umschreiben, wie er da hinkommt. Nichtsdestotrotz ist das halt ein krasses Ergebnis, dass er ein ein so selected CPU hat, dass er das mit einem 64-Kern machen kann auf der äh, Plattform.
4: Also... Ihr könnt ja mal Cinebench R23 runterladen, mal gucken, wie viele Punkte ihr bekommt. Und diese CPU schafft 100.000 Punkte. Um mal so einen Größenordnung zu haben. Also ich glaube, meine schafft ja. so sieben oder acht oder so. Ich glaube keine. <lacht> okay. ja. äh, verbraucht übrigens äh, Package-Power so knapp äh, 700 Watt, die CPU dann. mit den vier- also Sind allerdings halt auch 64 Kerne, muss man halt auch sehen. Das kann 6 Kerne oder so. Ne? Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. <lacht> Fahren Sie fort, Nino.
5: Hervorragend und wir bleiben bei AMD. Ähm, Ja, ähm, die neuen AMD Epic Genua sind vor CPUs, wurden ein bisschen geleakt. Ähm, dazu gibt es nichts viel zu sagen, außer dass die äh, bis zu 96 äh, Kerne, 192 Threads haben werden und äh, eine TDP von 360 Watt. Das ist halt ein ordentliches Wort. Der all boost ist relativ gering logisch. Ähm, alleine die Anzahl der Kerne, also wir, legen, wir reden dann von 2,15 Gigahertz. Das ist aber für die, für die Wirtschaftlichkeit und Compute-Power nicht, nicht relevant oder nicht zumindest nicht in dem Bereich. Ähm, dazu reden wir von einem ähm, L3-Cage von 384 MB, was auch eine massive äh, Steigerung ist. Ja, ähm, 360 Watt TDP ist halt für 2,15 GHz äh, sauber. Und wie gesagt, auch 192 Threads. Stellt euch das mal vor, das ist einfach eine krasse Sache mit der äh, mit der Rechenperformance, die wir bei den Kernen tatsächlich sehen. Vielmehr gibt es dazu nicht zu sagen, auch... Keinen, keinen größeren Ausbruch für den Konsumer, wenn äh, du nee. das fragst. <lacht> <Danke>. nee.
4: <lacht> nee, also sprich, äh, ich hatte es ja mal irgendwie, ich glaube vor drei Wochen oder so. Äh, daneben würde quasi theoretisch stehen, Zephyr äh, Rapids von Intel, so als äh, Server-Komponente. Äh, Problem ist, ist noch nicht da, ist jetzt verschoben, kommt irgendwann nächstes Jahr, vermutlich. Und dann wahrscheinlich relativ kurz danach, irgendwie zumindest mal, als es angekündigt, Emerald Rapids, also der Nachfolger. Und äh, aktuell sieht es aber nicht danach aus. Also also weiß ich, wenn Intel äh, das erste verschiebt, wieso sollte es weiter auf einmal günstig sein? Andererseits, es gab schon mal solche Verfahren, dass quasi Intel tatsächlich irgendwie innerhalb vom halben Jahr zwei Generationen draufgebracht hat. Das hat zwar auch keiner verstanden, aber was mut dort mut. Und wenn es aber tatsächlich eine Verzögerung gibt, äh, dann steht dann irgendwann äh, die darauffolgende. AMD Server, das Server Lineup dann quasi neben irgendwas, was Intel dann in der Zeit dann äh, released und dann bist du irgendwie weiß ich bei Core Count und Effizienz irgendwie so bei Faktor weiß ich, ich glaube vier vier bis sechs oder so angekommen, wo die AMD einfach halt mehr Kerne oder halt irgendwie effizientere Kerne hat und das wird dann schon, das sind dann schon so langsam so Bereiche, wo es so ein bisschen brenzlich ist, beziehungsweise jetzt muss man sich halt auch um eine Firma wie Intel keine Sorgen machen oder aktuell sieht zumindest mal was die Prognosen angeht ziemlich äh, ziemlich sonnig für AMD. Aus dass sie der im Servermarkt da ordentlich ganz äh, gut machen könnten. Ja.
5: Hervorragend. Und wir bleiben bei AMD. AMD hat was äh, Tolles getan. Ähm, Erstmal erst im, im, im Ansatz. Ähm, die haben den neuen AMF-Con äh, Encoder ähm, released mit ihrer neuen abgedateten VCN-Engine, die jetzt VCE heißt. Ja, VCE. Und äh, damit sind sie tatsächlich ein paar mit dem NVIDIA-Encoder. Envenc- und das wird, sobald der Support dafür ähm, bei allen Dingen, für die man das so braucht, ähm, kommt und nachgereicht wird, ist das eine, eine ordentliche Neuerung beziehungsweise treiberseitig, beziehungsweise engine sehr gut gemacht. Und ähm, damit fällt tatsächlich einer der Gründe eine NVIDIA-Karte über eine AMD-Karte zu priorisieren, weg. ja Viel mehr ist das nicht. Ich kann noch erklären, dass die damit B-Frames eingeführt haben, aber ich glaube, das ist nicht relevant und interessiert keinen Menschen. Ich glaube so oder so, dass diese News schon hart an der Grenze zur Wissenswertigkeit ist. Kommen wir <lacht> zu den wichtigen Dingen des Tages. Ähm, der große der große, oder ich baue meinen nächsten Rechner im Sinne von Kinderhände weg von Konsolen, damit arme Kinder nicht auf ähm, Switches äh, Fortnite spielen müssen, sondern das tatsächlich auf richtigen Rechnern können. Und der liebe Jan hat dazu zwei Sachen gesponsert. Dafür wollte ich noch mal Danke sagen. Ähm, und zwar hat Jan eine X xr 9 eine AMD-Karte gesponsert, die ich zurückgebaut habe von dem... Ähm, Kühler, den er drauf gemacht hat. Und es war gar nicht so schlimm. Also Jans Vergangenheits-Ich hat nur an sehr wenigen Stellen tatsächlich ähm, kleine Kühlschiblets mit Sekundenkleber festgeklebt. In äh, 95% der Fällen war es tatsächlich die originale doppelseitige Wärmeleitkleber, den du dabei hast. Also Wärmeleitkleber Pads. Ähm, Und das ging, ging relativ schnell. Allerdings musste ich originale Washer entfernen um sicherzustellen, dass ähm, ja, die Kühlplatte, die die Coldplate auf der ähm, GPU tatsächlich, beziehungsweise auf dem GPU-Chip tatsächlich aufsitzt. Das war ein bisschen war ein bisschen verwirrend. Ich musste die Karte also zwei-, dreimal aufmachen, bis ich ein ausreichendes Ergebnis hatte. Und ich musste auf die Rückseite an ein paar Wandlern äh, Wärmeleit-Steinchen äh, aufkleben, tatsächlich, weil die ein bisschen, bisschen sehr warm wurde mit äh, über 90 Grad was nicht innerhalb der Spezifikationen der Wandler ist. Aber sie funktioniert, läuft und rennt. Und man kann damit hervorragend auf 1080p ähm, Fortnite spielen und solche witzigen Spiele. Ähm, Dazu kam noch ein hervorragendes AEGIS-Kit, ähm, dafür sind wir dir natürlich auch wahnsinnig dankbar, lieber Jan, auch wenn ich weiß, dass es für dich logischerweise nur trauriger Elektroschrott ist. Ja. Und dann ja, noch mal der Hinweis froh, von uns. Genau.
4: Ich bin auch froh, dass es ja. irgendwie weg ist oder so. Also das Haus, ja. äh, wo ich jetzt drin lebe, das, also ich kann direkt viel freier atmen, äh, habe ich das Gefühl.
5: Ja. <lacht> Niemand darf Kit kaufen, darf Egeskits kaufen, nur so nebenbei. Ähm, wir haben das schon tausendmal das erklärt, dass ist das, das, das ist der RAM. <lacht> Wir möchten nicht darüber reden. Das ist der RAM, der bei der zweiten Charge des Zusammenkehrens, ähm, bei Crucial ist das glaube ich, oder? Ja, ähm, bei Crucial dann nochmal hinten runterfällt und auf den sie dann links und rechts einen Aufkleber machen und sagen, ja, das irgendwo wird es schon laufen. Ähm, meistens auf ja, Intel und das tut es hier halt auch sauber. Ja. Ähm, Allerdings auch ohne, ohne XMP. Wir hatten es gestern kurz auf 2666 gestellt. Ähm, Jan und ich. Aber das lief tatsächlich nicht stabil, ohne deutlich mehr Spannung zu geben. Und dann habe ich es auf 2133 laufen lassen. Ist eigentlich ein 3000er Kit. Ist auch witzig. Ähm, Da läuft es sauber, stabil und Ja, drei Frames weniger als äh, mit 2666, deswegen habe ich es da gelassen. Den werde ich tatsächlich nächste Woche fertig kriegen. Witziges, witziges Note an dem ich noch arbeite. Ähm, Das Motherboard ist ein Asrock B460 blau Board Und es hat unglaubliche Probleme, eine vierte Festplatte zu erkennen. Warum auch immer, aber vier scheinen eine zu viel für ihn zu sein oder für sie zu sein. Und ähm, da macht er ein bisschen rum. Das kriegen wir aber auch noch gelöst. Und damit, würde ich sagen, kommen wir zur wichtigsten Sache der Woche. Moment,
4: Moment, Moment. Äh, zwei Sachen. Also Punkt eins Verdacht. ist äh, die Firma G-Skill, die Aegis macht. Ah. Äh, bei Aegis, vielleicht für die äh, geneigten Leute, es ist äh, so, dass, äh, also der Rem ist so beschissen, wenn man, das kann durchaus sein, wenn man den reinsteckt, muss man da irgendwie over, also mehr äh, Spannung drauf geben, damit er überhaupt das, äh, das irgendwie sauber, äh, wo, wo überhaupt sauber läuft, was da drauf steht oder so. Also es ist wirklich das mieseste vom miesesten, investiert einfach die drei Euro mehr für irgendein anderes Kit. <lacht> Also diese Aegis-Dinger, das ist quasi so einfach so Ram und die erkennt man so an diesem, an diesem plastikroten Aufkleber oder so, beziehungsweise auch am Namen Aegis oder so. Macht es einfach nicht, lass es weg. Ja.
0: Ich wollte noch was fragen. Und zwar, Nino, hast du vorhin Wärmeleitsteinchen in der GPU erwähnt. Ist das, sind das welche, die du wieder ersetzen musstest oder sind das irgendwelche nee. Aftermarket-Geschichten?
5: Nee, also die die Nachrüstkühlung, die Jan da drauf hatte, die, Res, die einzige, die noch in der Welt existiert, einigermaßen Rajintech Morphois Rajintech, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, ähm, die kühlt eigentlich nur den Chip. Und mhm. um alles andere, VRAM, Wandler und so weiter, was auf der Karte heiß wird, noch zu kühlen, hat es nur direkten Luftstrom. Und um dort sicherzustellen, dass ähm, die Kühlung ausreichend ist, werden dort Aluminium-Kühlsteinchen, also Rippensteinchen aufgeklebt mit doppelseitigen Wärmeleitkleber, ähm, weil das ansonsten so nicht funktioniert. Bei der normalen Kartenkühlung würde das in das komplette Konstrukt über ähm, Kontakt mit der Kühlung eingeleitet, die Wärme. Da kommen dann ähm, Wärmeleitpads dazwischen und das wird dann da eingeleitet. Das geht dort bei diesem RagenTech. das wäre zu viel, das zu erklären, ähm, anhand der Konstruktion einfach nicht. Da musste was, musste was draufkleben. Das ist dabei bei dem Nachrüstkühler. Ähm, das funktioniert auch. Und ein, zwei Sachen musste halt Jan aufgrund ja fehlender fehlender Kompatibilität bzw. fehlender Haltbarkeit, weil die Auflagefläche halt sehr gering ist, einfach mit Sekundenkleber festkleben. Und das reicht dann auch. Und er hat auch Steinchen hm. an Steinchen geklebt. Das sah nur sehr witzig aus, als ich das erste Mal gesehen habe. Hat aber tatsächlich sehr sauber funktioniert. Also da ähm, Nochmal Kudos für, mhm. ähm, ich sag mal, den Rajentech-Heimwerker King Jan. Ja.
4: Ich, ich, ich glaube, Lukas meinte tatsächlich von den Spannungsverhandlern von deiner aktuell, der Situation der Grafikkarte ist jetzt der Stockkühler drauf und der ist ja offensichtlich zumindest mal für VRM2, was ja hinter dem Grafikchip ist, jetzt unzureichend und da hast du oben drauf quasi deine eigenen Steinchen nochmal
5: geklebt, oder? Ja, richtig, aber die sind ja. nur festgemacht mit doppelseitigen, also es gibt Wärmeleitklebeband mit einer Neuner-Konduktivität, das reicht dafür völlig aus und das bringt das so circa 18 Grad runter, 20 Grad runter und dann reicht das. Das. Ich, ich habe es auch nur gemerkt, also da gibt es keinen Sensor, der das an der Karte ausliest. Also gibt es schon, aber der ist auf der Vorderseite und ich habe es nur gemerkt, weil ich mir einen Finger komplett verbrannt habe, als ich die Karte, als sie noch heiß war, nach dem äh, Testen rausgenommen habe. Und ich es okay. zischen hörte und dann den Schmerz spürte.
0: Hast du noch deine Söhne schnell dazugeholt und ihnen das auch nochmal erklärt?
5: Nein, ne, so weit, so weit, so weit sind wir da noch nicht. Ja, die waren auch, äh, waren auch gestern auf große Reise, sind heute erst wieder da.
0: Okay. Gut, äh, du hast gerade schon äh, gesagt, du hast noch <lacht> irgendwas Wichtiges anzusprechen. Was hast du?
5: Äh, ich äh, gebe die Bühne an Jan.
4: so also, soll ich dich jetzt loop-hudeln, oder was? Ja, bitte,
5: bitte. Also. Ich wünsche mir das heute. <lacht> okay. Trink äh, aus einem ach.
4: Pokal. Ach Gott, wer war denn das? Achso, ja, aus einer Trophäe, ja. Wer war denn das? Also hier Matt hat irgendjemand, hat einen 20 regen oder so eingeschickt, auch sehr, sehr äh, ich sag mal ich jetzt will ich sagen, sehr unterwürfig, aber er hat äh, sehr äh, sehr brav das gemacht, was man von ihm verlangt hat Wir haben wir so ein bisschen quasi in seinem System herumgestochert und dann irgendwie geguckt, weil er halt das Problem hatte, dass halt äh, ab und zu gab es halt irgendwelche Hänger und äh, äh, der Taskmanager hat irgendwie wilde Sachen angezeigt, nach einer Upgrade-Installation übrigens von 10 auf 11 und im Grunde waren wir schon dabei, dann zu sagen, ja, weiß nicht, sicher halt deine Daten noch machen, halt Windows noch mal clean drauf. Und dann würde es wahrscheinlich okay sein, aber wir wissen es jetzt nicht. Und dann hat, weiß ich, Nino aus irgendeinem äh, weiß ich Microsoft Answers oder so, weiß ich, ein Post mit 380 Abpols oder so, haben wir quasi ihm einfach mal äh, zwei Kommandozeilenbefehle f- äh, äh, durchgejagt. Das hatte was damit zu tun, dass äh, also in dem Fall war es, ich glaube, eine Oculus Rift, die irgendein Setting machte beim CPU-State, was so die CPU in so einen Low-Latency-Modus quasi geforced hat und dazu geführt, dass die, dass die CPU sich quasi nicht, nicht so, wie sie eigentlich soll, schlafen legt. Und nachdem das Setting bzw. dieser Kommandozeilenbefehl einmal durchgelaufen ist, hat die CPU sich wieder schlafen gelegt und dieser geforste Low-Latency-Modus war quasi weg. Und der Taskmanager hat friedlich das angezeigt. Die CPU hat sich runtergetaktet, ist kühler geworden und alle waren glücklich. Und wahrscheinlich, beziehungsweise wissen wir jetzt nicht, aber hat sich zumindest auch nicht mehr gemeldet, dass es irgendwie ein Problem war, hat das dann quasi auch dazu, äh, dazu äh, geführt, dass äh, in dieser, dass die CPU jetzt quasi nicht ständig auf Alarmbereitschaft ist und auf irgendwas halt äh, hört äh, in diesem State, dass wahrscheinlich damit dann auch äh, die sich auf andere Dinge konzentrieren kann, nämlich zum Beispiel Spiele spielen und jetzt nicht ständig irgendwie in so einem Low-Latency-Modus sondern irgendwie, weiß ich, erstmal andere Sachen macht, bevor man irgendwie, weiß ich, ein Fort, äh, Fortnite-Render-Queue äh, irgendwie ein Frame gibt. Und oh, das, äh, ja, das war ja, es war sehr, sehr gut und äh, sehr erfolgreich. <lacht> und ja, und dann, die,
5: die, die, die nächste, die, die nächste übergabe der Krone moderiere ich, versprochen. Hm.
0: Ja, schon ja, ich okay. war leider nicht dabei, aber es klingt äh, nach einer heldenhaften Tat tatsächlich. Äh, ja. Sehr, sehr gut gemacht. Ja, auch von mir.
4: vielleicht mal den Satz noch so äh, ganz am Ende. Also Nino und ich haben ja irgendwie. Äh, Versucht, irgendwelche XMP-Profile auf dem Intel-Brett zu finden, aber das war ja noch aus einer, aus einer, aus einer Zeit, wo Intel bei den B-Brettern überhaupt noch nichts irgendwie mit äh, RAM-Overclocking oder XMP, die haben einfach nur gesagt, nee, leck mich, <lacht> Kunde. Das hat sich ja mittlerweile ein bisschen gebessert. Ähm so der allgemeine Ansatz, wenn man so erstmal so ein System nicht kennt oder so, ist ja bei uns erstmal, okay, was hast du denn gemacht? So ein bisschen grobe Einschätzung und dann ist eigentlich der nächste Schritt, ey, mach mal HW-Info auf. Das ist, äh, kann man sich bei Computerbase zum Beispiel kostenlos runterladen, muss man auch nicht den richtigen Download-Button suchen. Deswegen sage ich immer HW-Info und Computerbase suchen und dann dann äh, runterladen, starten, dann quasi auf drei Tabellen so machen, Vollbild machen und davon quasi äh, mal einen Screenshot machen und mit diesem Screenshot allein können können Leute, die Ahnung haben, schon äh, sowas sehen wie, weil sie ich, ist ein XMP-Profil geladen, läuft der RAM irgendwie zu, äh, zu langsam, ist bei AMD, äh, ist der Memory Clock irgendwie äh, synchron mit äh, der Infinity Fabric und so weiter und so fort. Also das reicht dann schon. Der Aufruf wäre eigentlich, sobald man ein AMD-System hat und jetzt noch keine Ahnung davon hat, zumindest mal zu überprüfen, ob man das XMP-Profil geladen hat und ob man oder, oder ob man jetzt zum Beispiel sich teuren RAM gekauft hat, aber der einfach mit 800 MHz zu wenig läuft. Oder in dem Fall Megatrends was. Aber Ja, das war jetzt eigentlich nur so so das Wort zum Sonntag oder so.
0: (lacht) Alles klar. Ja gut, dann äh, kommen wir auch zum Ende des Hardware-Teils. Vielen Dank, dass ihr am Start wart, Jungs. Und dann hören wir uns nächstes Mal wieder zum Hardware-Teil. Macht's gut. Jo, tschüssi. Reingehauen. Ja, das war der Hardware-Teil, dann kommen wir jetzt zu den Short-News. Äh, zum einen wurde ein neues Division-Spiel angekündigt, äh, da könnte man sich erstmal freuen, aber es ist The Division Resurgence und das ist leider nur ein Mobile-Game. Dann wurde äh, angekündigt, dass das Spiel Forspoken verschoben wird auf den 24.01.2023 und es gibt ein Release-Datum für God of War Ragnarok das ist der 9.11.22 Außerdem gibt es noch News zur E3, die ja nächstes Jahr wieder stattfinden soll. Und die wird jetzt aber durch einen neuen Organisator ausgerichtet. Das ist die ReadPop, äh, ja, das Unternehmen. Und das sind die, die auch sonst immer die PAX gemacht haben. Also es gibt ja PAX, South, äh, North, was auch immer. Ich weiß gar nicht, welche, ehrlich gesagt. East auf jeden Fall. Ja, und das ist ja eher so eine publikumsnahe Messe tatsächlich, während die E3 ja immer so ein äh, Ding war, eigentlich nur für ja, Mitarbeiter sozusagen oder für szeneninterne Leute. Und da muss man mal gucken, ob das vielleicht in Zukunft dann die E3 auch ändert, dass man da vielleicht sagt, okay, wir wollen das Ganze jetzt äh, retten, weil es lief ja eigentlich schon nicht so gut teilweise die letzten Jahre, dass man da vielleicht irgendwas umstellt. Jo, mal schauen. Okay, dann kommen wir zu den eigentlichen Themen und das ist äh, heute primär die Narkon Direct 2022. Äh, Narcon ist ja so ein französischer Publisher und die haben im Grunde so eine trailer auf die Beine gestellt und äh, da waren immer wieder so ein bisschen Interviews dazwischen. Und da wurden einige Spiele neu gezeigt oder einige neue Informationen. Wir haben jetzt hier in dem, was wir besprechen, nicht alles drin. Äh, sondern die Neuvorstellung oder Sachen, die wir jetzt irgendwie besprechenswert fanden. Ja, und wir fangen mal an mit Robocop Rogue City. In Das ist äh, ein First-Person-Shooter und der knüpft an die alten Filme der 80er an und äh, behält auch den Stil bei, also den Look und auch die Brutalität, wie man es kennt, also da wurde nicht äh, gegeizt mit Effekten teilweise aber man muss dazu sagen, dass die Grafik dabei leider nicht so pralle war. Also ich fand es sah okay aus, aber gerade die Gesichtsanimation in manchen Szenen fand ich jetzt nicht so gut. Äh, wie sieht das aus bei euch? Habt, habt ihr Verbindungen zu Robocop? Sagt ihr, okay, das ist ein äh, Spiel, wo ich Lust drauf habe? Olli, ist das was, was du spielen würdest?
1: Oh, ich fand es eigentlich ganz interessant, auch wenn ich es äh, ähnlich sehe, das ist jetzt nicht so der Burner war grafisch, ne? Ähm, ja wie die, wie die ganze Nakong Geschichte alles so double A haben wir gesagt ne und das setzt sich da auch so ein bisschen fort aber äh, das machen äh, so ein Neu- neues RoboCop Spiel überhaupt RoboCop Spiel warum nicht mal gucken wie sie den Vibes übertragen es setzt hat, hat, hat sich ja, es ist ja Peter Weller ist taucht da auf zumindest das Scan von ihm oder so ne ist aber so der so digitales alter ego also von den alten RoboCop Geschichten nicht diese Neuverfilmung später und äh, hat ja schon einen gewissen Charme, dass so diese die alten Dinger jetzt mal wieder so umzusetzen, mal wieder in Spielform. Denn es ist ja nun wirklich ein klassisches Franchise, ne? Und ja, mal gucken. Mal schauen. Ich wusste gar nicht, dass es einen neuen Robocop gab. Ich dachte, es gibt nur neue Ja, ja, ja einen doch, doch, klar. Doch, gab's doch einen.
2: 2014 gab es eine ja. Neuverfilmung.
0: Oh. Okay, habe ich vercheckt. Ja, genau, das ist halt der klassische Stil, dann tatsächlich. Das
2: fand ich auch das das einzig Gute an dem Spiel, weil also ähm, das Robocop aussah wie Peter Weller aus dem Paul Verhoeven äh, Robocop und da muss ich auch sagen, also vielleicht liegt es nur am Trailer Äh, also da scheint sehr viel Energie und Arbeit reingeflossen zu sein, weil dem sein Gesicht sah richtig gut aus das fand ich zumindest. Also vor allem ganz am Ende vom Trailer, mm-hmm, wo man genau, ihn ohne meine... die typische Robocop-Maske oder Robocop-Helm äh, sieht. Aber alles, was Gegner äh, und Kanonenfutter ist, boah, also das war ja, äh, das war ja PS3-Niveau. Also, ja, so ungefähr. Das ist die Ära, Ich das kann, das so kann zu PS4-Niveau nichts sagen, ich hatte keine PS4. <lacht> das, das hatte ich ja schon erwähnt, aber äh, nee, aber das war also wirklich, äh, das, das, das war ja, ja vor allem, also, vor allem, weil, also bei den, auch bei den Szenen, bei den Schusssequenzen, da hat man Szenen gesehen, da schießt er mit seiner, mit der typischen äh, Holstergun, also die er aus seinem Bein rausholt. Keine Ahnung, innerhalb von Sekunden drei Leute um und diese Bluteffekte, also diese, diese Blutspritzeffekte, wenn ein Gegner getroffen hat, das sieht aus wie im Cartoon. Also, Mhm. das sah, ich meine, gut, okay, vielleicht ist es bewusst gemacht, weil die ganzen, die ganzen Zwischensequenzen, die sie angedeutet haben im Trailer, sind auf 80er-Jahre-Niveau, also das ist im 4-zu-3-Format, du siehst dieses typische vrs flaggen also was man in den 80er-Jahren hatte und äh, ähm, vielleicht soll das so sein, ich habe keine Ahnung, aber...
3: Ähm, äh, man ja. kann es
2: auch besser machen. Man kann es auch besser machen. Und wenn ich sehe, dass diese der Entwickler Rambose Videogame gemacht hat, also dann schwant mir schon ganz, ganz, ganz übel. Ach, ist,
1: ist das der gleiche? Oha.
2: Es steht im Dokument. Also ich habe es nicht ja. reingeschrieben, aber es steht im Dokument.
1: Und ja, ich, oh ich habe es nachgeschaut.
0: Ja, denn. Äh, also es ging mir bei dieser Show bei sehr vielen Entwicklern jetzt im Nachhinein so, dass ich nicht wusste, okay, wer ist das? Was haben die gemacht? Mhm. Und wie die sagt, das sind halt viele kleinere Studios. Und dann habe ich mir mal deren Track Record angeschaut und die haben halt das ja, Rambose Videogame gemacht, was wirklich eine mhm. Vollkatastrophe war. Und die haben ja. dieses Terminator The Resistance gemacht, was äh, ja, wohl nicht ganz so schlimm war, aber auch nicht so richtig toll. Also das war auch nicht so ein gutes Spiel.
2: Ja, also und sie haben deswegen... sich von Rambo zu Terminator gesteigert. Das war immer noch nicht gut, aber es war nicht ganz so schlimm wie Rambo. Hm,
1: aber aber genau. immerhin, sie haben eine starke Konzentration auf die ganzen alten Franchises, hm. 80er Jahre so ein bisschen, ne 80er, 90er. Ja, aber was,
2: aber was, was ich mich frage, ich meine, du machst mit Robocop einen First-Person-Shooter und, und orientierst dich am ersten Film, also an, an dem äh, 87er film Da frage ich mich, was für eine Geschichte willst du denn erzählen? Also ich meine, First-Person-Shooter, so wie das für mich aussieht, sieht es nach einem Singleplayer-Game aus. Zumindest hauptsächlich Singleplayer. So, die Geschichte des Films scheint sie ja nicht nachzuerzählen. Zumindest erkennt man das aus dem Trailer nicht. Ähm, Und der Film, zumindest der erste Teil, erzählt ja eigentlich wirklich dieses, dieses typische, ich sag jetzt mal... 80 Jahre, Neofuturismus, äh, was ist Mensch, wann ist ein Mensch ein Mensch, wann ist eine Maschine, eine Mensch-Maschinen-Hybrid, wie, wie lange ist er noch Mensch und so weiter und so fort, diese ganze Thematik, die wird ja selbst in dem Film, auch wenn das ein Actionfilm ist, angerissen und es wird versucht, darauf einzugehen, im Deckmantel der Action und der Gewalt, aber ich frage mich, was für eine Geschichte die erzählen, wollen. genau dieselbe wie im Film, wahrscheinlich nicht. Aber welche dann? Also. Ähm,
0: ja, ich muss zugeben, da bin ich raus. Ich habe Robocop noch nie gesehen. Da muss Olli vielleicht einspringen. Vielleicht... Oh, okay. <lacht>
2: Tert
0: stimmt, und
1: federt ihn. Ja, das sind die Leute, die zu jung sind. Ah, ja, das ist was, das stimmt, hier ja voll schlimm. niederlich. ne? Um, ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt bei, bei, beim Thema Story jetzt, lasse ich mich überraschen, ehrlich gesagt, da, da mit dem Ding reißt du aus, du bist Robocop, du haust Leute, du schießt Leute um, oder? Mal gucken, was da ja. auf der <lacht> abkommt. Also,
2: Aber zum Beispiel, äh, ich überlege gerade, war das äh, äh, im ersten Iron Man, war das der erste Iron Man, mit dem, ähm, ähm, wo der industrielle, nee, das war der zweite Iron Man, wo der ähm, The Wrestler, wer hat den Wrestler gespielt?
0: Mickey Rourke.
2: Mickey genau. Rourke, wo der dagegen ist, das ist der zweite Iron Man. Das ist ja. quasi die Story vom ersten Robocop. Also, im Grunde. Die Grundstory äh, von Iron yeah. Man 2, doch, mit dem, mit dem Industriellen, <lacht> der quasi seine, seine, äh, seine, seine Industriepanzer oder seine, seine Soldaten da verkaufen will. Und, ja, äh, ja, ja. Robocop. Ja. Und in Robocop ist das genau dasselbe. Du hast plötzlich Robocop als noch Mensch, weil sein menschliches Gehirn ja noch in dieser Maschine hockt, gegen die Firma, Name vergessen, ist lange her, dass ich den Film mal gesehen habe, äh, der halt seine Roboter verkaufen will, die quasi den Polizeidienst erledigen sollen. Das ist schon sehr ähnlich. Äh? Also... so, aber äh, ich weiß nicht, was für eine Geschichte die dort erzählen wollen. Weil, also wenn es ein Shooter sein soll, dann musst du ja als Robocop Leute erschießen. Das ist aber eigentlich, aus Prämisse des ersten Films, gar nicht Aufgabe von Robocop. Robocop soll keine Leute umbringen. Er soll ja quasi, weil er noch Mensch ist, entscheiden können, okay. Also, die, seine menschlichen Gefühle sollen quasi, oder seine menschlichen Instinkte sollen ihn bestimmen, dass er entscheiden kann, äh, dem schieße ich nur ins Bein, damit er bewegungsunfähig ist und den muss ich jetzt wirklich erschießen, so also ganz simpel gesagt. Das ist ja eigentlich die Prämisse des Films. Die Roboter knallen ja jeden über den Haufen.
0: So, oh, ja, aber das
2: ist doch alles... Über's Stoppschild, mit... du, bist, du bist übers Stoppschild gefahren. So, das war's. Äh, so, darum geht's eigentlich in Robocop. Zumindest im ersten Film. Und ich verstehe nicht, also nach dem, was ich aus dem Trailer gesehen habe, niedet der ja da irgendwelche Punks um. Ja gut, aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass man
0: wieder umgehauen hat, der über Stoppschild fahren wollte. Also ich glaube, die sind schon böse.
2: Die ja, ja, ja na, 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 <lacht> Richtig, gut, das ist amerikanisches Recht. Da müssen die Bösen immer sterben. <lacht> ja. So. Äh, okay, gut. Ja, was, Ja, ich, okay, gut. Ich, ich, ich bin da raus. <lacht> ich werde sie richten.
0: Und ich das spiel und die Pride, Lore wird mir auch Funch egal sein, die Pride. bisherige. Richtig,
1: genau, ja. Das ganz normales mhm. amerikanisches Rechtssystem. Ich verstehe gar, gar nicht genau. die ganze Zeit. Ja, ich auch nicht. <lacht> also. <lacht> stimmt, stimmt. Ich nehme alles
2: zurück. <lacht>
0: Ey, es ist auf jeden Fall krass, dass du habe so ein Wissen über Robocop in die Ecke kommst. Äh, ja, ich, wie gesagt, ich kann ja noch. Ich bin trainen. alt.
2: Ich bin alt. <lacht> Und ja. ich werde jedes Jahr älter, je öfter ich hierher komme. <lacht>
0: Ja, vielleicht machen wir uh, je nachdem, wo das Spiel kommt, es soll uh, Juni 2023, das passt perfekt. Ja, das passt, ja? genau. Also es kommt Jahr. in einem Jahr, du willst jedes Jahr kommen. <lacht> ah, es kommt für hier. die PlayStation 5, ja. die hast du zu Hause. Perfekt. Ja. Es kommt für die Xbox, PC und für die Switch, hast du auch. Und ja. Dass es für die Switch kommt, sollte auch schon ein
1: bisschen Red Flag sein, fast schon, würde ich mal sagen, mm. weil wie setzt das man das,
0: um? das auch auf das Switch
1: <lacht> auf. Genau, ja. Aber der der ja, Nachwuchs ist ein Jahr älter, der kann dann auch wieder mitmachen, der ist dann alt genug, ne, da kannst kann dann robo machen. Also
2: 18 <lacht> ist er da noch nicht.
1: <lacht> naja, aber fast, Und das reicht doch. Da kann er auch mal, ne? Stimmt, Da muss, acht. Da, da muss die Koordination <lacht> schon langsam trainiert werden, dass das dann auch ordentlich flutscht, finde ich. Das ist dann auch Zeit. Hey, wir, 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 wir
2: arbeiten hier noch mit Paw Patrol und äh, mit, äh, mit Kirby, also
1: ein bisschen.
0: aber ja, Paw Patrol sind doch auch Polizisten, ne? Also, da ist ja, das ja schon stimmt, mal
1: eine gewisse ja. Verwandtschaft ja. Da. Das ist, das ist, das ist, Junge, das ist wie Paw Patrol, das ist ganz einfach. Du bist jetzt nur auf zwei Beinen unterwegs. Du genau. hast ein Gehirn und einen Stahlkörper, das ist jetzt nicht weiter beängstigend. Und wenn du was sich bewegt, musst du drauf schießen. Das ist, verstehst genau. du, mein Sohn. Da musst du Habe ich auch genau. getan.
2: Und als nächsten Schritt gucken wir dann den Terminator. Und oh, das jo. ist ja faktisch dasselbe.
1: Jo. Ja. Ja, das ja, der gut, Porpo- ja. Der Sprung von, äh, der Sprung Pop- von Pop- Pop- Pot- Patrol zur nuklearen Annihilation ist ja nun auch gering. Sch- also es passt schon.
2: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Ach, Gott. Ja,
0: cool. Das freut mich. Dann haben wir ja ja schon mal den nächsten Podcast. Keine
2: Erziehungsratgeber-Tipps hier von diesem Podcast.
0: <lacht> mit mir aber gerne. Ich, ich,
2: distan- ich distanziere mich hier von allen.
0: <lacht> Olli hat mehrere Söhne, die noch leben. Also da gibt es eigentlich Doch. nichts zu beklagen.
2: Ja. Wie viele haben es nicht geschafft, wäre die Frage. Oh, oh Gott. <lacht> äh,
0: ja gut, äh, kommen wir zum nächsten äh, ja. Thema. <lacht> genau, darüber sprechen wir nicht hier in diesem Podcast. Das wird unter den Teppich gekehrt. Ähm, ja, das nächste Spiel. Das war Crown Wars The Black Prince. Das ist eher was für mich, ja. Das ist ein Rundentaktikspiel. Spielt in Frankreich 1356, also während des hundertjährigen Krieges. Und das Ganze hat dementsprechend halt einen historischen Hintergrund. Aber es wird irgendwie auch mit Mythen gespielt. Also keine Ahnung, ob es dann wirklich äh, komplett in die Fantasy sichtung abdriftet. Man sieht da in dem Trailer so Kultisten, die irgendwie ein Ritual abhalten oder so. Keine Ahnung, was dann dabei rauskommt. Könnte ja auch schief gehen, aber vielleicht kommen auch irgendwelche Monster dann dazu. Keine Ahnung, ist noch nicht klar. Und passend zu dem eigentlich eher historischen Setting oder authentischen Stil wird auch der Grafikstil gewählt. Das heißt, es ist jetzt mal nichts, was irgendwie so auf den Comic-Look oder so setzt, sondern sie versuchen schon realistisch darzustellen. Aber da muss man sagen, kommt dann wieder ein bisschen das ins Spiel, wie das Ganze halt wahrscheinlich finanziell aufgestellt ist. Das ist jetzt halt keine AAA-Produktion. Ne? Also ich finde auch gerade die Schlachtfelder und so, das wirkt alles ein bisschen... Ja, ein bisschen langweilig. Es ist nicht besonders äh, mit Details gespickt, die Umwelt vor allem, hatte ich das Gefühl. Aber gut, muss man da mal gucken. Äh, nee, ansonsten... Vor allem, hm?
2: Hm? Nee, vor allem, äh, weil das vom, vom, vom Genre her ja, ich sag's mal, voll in die... Ah, wie heißt das äh, von dem deutschen Entwickler? Shadow Blade? Nee, äh, Ninja? Nee, ähm, Shadow Tactics. Tat- Shadow Tactics, genau also ja, quasi dasselbe Genre und äh, zumindest wie ich den Trailer empfunden habe und äh, die Mimimis äh, das haben ja ist eher so ein Extron Ding glaube ich weil Shadow äh,
0: Tactics ist ja Echtzeit
2: echt also für, für mich sah das also ah, gut okay aber vom Prinzip her äh, trotzdem dieses Shadow Tactics war ja auch kein aaa A Titel mhm, und stimmt. das sah bedeutend besser aus und das für ein deutsches Spiel, was wo wir alle wissen, dass auch in Deutschland die games nun nicht unbedingt äh, mit Millionen um sich wirft, ähm, hatten die zumindest äh, nach meinem Empfinden, wenn ich das jetzt vergleiche, die beiden Spiele, einfach die schönere Grafik. Es sah einfach stimmungsvoller, stimmiger in sich und die Animation der Figuren sahen hm. besser aus. Kann jetzt an dem Trailer gelegen haben. Vielleicht war es bloß ein Pre-Alpha-Bild, wo, ja, wir müssen halt irgendwas an Gameplay zeigen, weil wann soll das rauskommen? Äh, Wissen wir das schon? 2023. Ja, also das kann sich ja alles noch ändern. Vielleicht war es wirklich so ein Pre-Alpha, wir haben es gerade so zum Laufen gekriegt, ähm, mit Platzhaltergrafiken. Alles schön und gut. Äh, Aber aus dem Hocker. Vom Hocker gerissen hat es mich noch nicht. Und ich mag ja. die Spiele eigentlich. Also.
0: Ja, stimme ich hm. dazu. Also das mit den Animationen ist mir, ehrlich gesagt, gar nicht so aufgefallen. Aber prinzipiell finde ich auch, dass es ein bisschen zu schlecht aussieht. Aber vielleicht können sie ja da noch ein bisschen was dran machen. Mal gucken. Hm. Ja, ansonsten ist es wie gesagt die XCOM. Also es wird äh, ein Schloss geben, das sozusagen die Hauptwelt ist, die Basis, wo man dann wahrscheinlich auch dementsprechend forscht, aufrüstet und so weiter. Es gibt verschiedene Klassen, zum Beispiel Kreuzritter, Alchemist oder auch ein Beastmaster. So wurde noch eine vierte genannt, irgendwie habe ich nicht aufgeschrieben, habe ich vergessen. Ähm, ansonsten wird es so sein, dass man mehrere Squads hat, also auch so wie bei XCOM, ne, dass man halt wahrscheinlich durchrotieren muss, je nachdem, wie es den Soldaten geht. Ansonsten soll es halt noch Klassenskills geben und auch spezielle Waffen-Skills. Also da hoffe ich, dass da ein bisschen eine Variation darüber reinkommt. Das klingt ganz cool tatsächlich. Ja, und äh, Entwickler ist äh, Artifact Studio, war, hat mir auch wieder gar nichts gesagt, dann habe ich mal geschaut, was haben die sonst da gemacht und die haben das Spiel mit dem griffigen Namen The Dungeon of Nehoi Boy The Amulet of Chaos gemacht und äh, die, das ist auch ein Rundenstrategie-Spiel allerdings eher äh, komplett auf Fantasy und auch so ein Comic-Club eher, aber das ist äh, okay bewertet. Mal gucken, ich bin neugierig auf jeden Fall. Oh nee, wie sieht aus? Rundentaktik, hast du Bock bei dem Game?
2: Äh, nee. <lacht> ich hab's mir fast gedacht. Ja. Auf zum nächsten, ne?
0: genau. Ja. ja, wie gesagt, es soll 2023 kommen für PC und Konsolen, hieß es nur, also wurde gar nicht genauer spezifiziert. Mal gucken, was das bedeutet. Ja, ich glaube, das nächste Spiel könnte was für Olli sein, denn es wurde mal wieder gezeigt: äh, Lord of the Rings Gollum. Aber oh zum ersten Mal <lacht> zum ersten Mal Gameplay.
6: Some calls us Gollum What is it precious The precious of course the precious we want it we want it. <laughs> it must stay in the shadows
0: Olli, wie hast du den Trailer aufgenommen? Hast du Bock auf das Spiel? Willst du ein Review bringen?
1: Ich habe gleich fünf Exemplare von bestellt. Äh, nee, also. Du warst. Ja, 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 ne? Das war äh, alle fünf Vorbestellungen, die es gibt. Nee, also, wir begleiten das Ding ja schon irgendwie länger. Skeptisch, ne? Würde ich mal sagen. Wir. Ich sag jetzt wir, Lukas, red jetzt nicht raus. Das ist richtig.
2: (lacht) Also ihr beide. Ich nehme mich da jetzt raus. (lacht)
1: <lacht> okay, bist du der Erste, der das nicht tut, aber ist egal, mhm. ähm, ähm, denn ich weiß immer noch nicht, wer, wer den spielen will. Aha, und B sah das Ding immer so, weiß ich so uninteressant aus und so mäßig von der Optik und überhaupt und ist, alles mir will das nicht haben das Ding und mhm. ja, ich habe immer, aber bevor, bevor die jetzt viel Geld noch bekommen haben, auch ihren Verkauf, also zumindest der die Gründer von von der Lick, habe ich immer gedacht, das ist das Ding wird wahrscheinlich der Totengeber des Unternehmens, weil es wahrscheinlich recht teuer war in der Produktion und Lizenzkosten und hast du nicht gesehen. Und ob es nachher so gut läuft, halt abzuwarten. Also ich bin immer noch gespannt, wie es dann läuft. Ich meine, die anderen haben ihre Schäfchen anscheinend ins Talknet gebracht. Aber ob das, äh, das der so gut tut. Ne? Vielleicht werde ich auch Lügen gestraft und das Ding läuft da ganz anständig, man weiß es nicht, oder sogar gut. Aber ich denke mir immer so, boah, mal sehen, ob das so der Burner wird. Weil mich spricht es überhaupt nicht an.
0: Ja. ja. Daniel, wie geht's dir damit? Du klangst gerade halt ein bisschen, als ob du anderer Meinung wärst, oder war das so spaßeshalber?
2: Nee, 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 nee. Also, ich habe mir den heute letzte noch dreimal angeguckt, diesen extra davor, noch dreimal angeguckt, wow. diesen Spieler, ähm, damit ich auch. Äh, ich muss dazu sagen, also, ähm, ich weiß auch nicht, für wen dieses Spiel gemacht werden soll. Also, wen das ansprechen soll. Ich weiß nicht wie sie, oder welches Gameplay sie versuchen zu machen. Es sieht ein bisschen nach Stealth aus. Es sieht ein bisschen ähm, nach den typischen, ich sage jetzt mal ähm, Assassin's Creed, verstecke dich im hohen Gras. ähm, Mhm. äh, Da sieht dich keiner. äh, Werfe einen Stein, um die Wachen abzulenken oder um Leute abzulenken, in eine andere Richtung zu gucken und schleiche dich dann woanders hin. So. Nur halt mit Gollum. Ja. Ich finde auch, dass Gollum, zumindest im Trailer, hätte besser aussehen können. Ganz am Anfang vom Trailer habe ich immer gedacht, oh Gott, sieht der scheiße aus. Äh, am Ende, als er dann nochmal einmal direkt in die Kamera guckt, ich halt, okay, so schlecht ist es scheinbar doch nicht. Vielleicht ist das auch bloß meine äh, private Meinung. Das Problem ist, er sieht nicht so aus wie der Gollum im Film. Oder in den Filmen. Das ist so das hm. Größte. Aber er sieht zumindest annähernd. Also es geht in die Richtung. So. Kann man alles noch ak- akzeptieren. Die Umgebungsgrafik sieht aus wie wirklich aus der PS3 rauskopiert. Das ist. Ähm, ähm, äh, ja. Also da hoffe ich wirklich, dass das äh, nicht das finale Produkt ist. Das hoffe ich einfach. <lacht> Was. Äh, was ich nicht verstehe, ist, kein Mensch, äh, kein Mensch, also zumindest ich nicht, ich habe auch noch von nirgendjemandem gelesen, weiß, worum es in dem Spiel geht. Was ist die Geschichte? Was ist unsere Aufgabe als Gollum? Was müssen wir tun? Worum geht's? Das weiß kein Mensch. Niemand. Also ich ich zumindest nicht. Und trotzdem sagen alle, nee, das Spiel ist scheiße. Ja, (lacht) Gut, also... Ich Kann auch sagen, Stephen King schreibt ein neues Buch. Ja, das wird scheiße. Ja, worum geht's? Ich weiß es nicht, aber das wird scheiße, weil das letzte Buch scheiße war. So, nein. Also, ähm, solange ich das nicht weiß, also dass dieses Spiel nach, aus meiner Sicht steht und fällt mit der Geschichte, die gespielt wird. Und äh, ich weiß nicht, ob ich mir sicher sein kann, dass sie wirklich mit Gollum eine interessante Geschichte erzählen können weil die Origin Story kann es nicht sein. Also die können nicht die Geschichte erzählen, wie er Gollum wird. Vielleicht wird das ganz im Prolog. Das kann ich mir noch vorstellen. Aber die Hauptzeit des Spiels wirst du als Gollum spielen. Ähm, du kannst auch nicht die klassischen ähm, Szenen aus den Filmen verwenden, also oder aus den Büchern, also wo Gollum eben auf äh, Frodo und, und so weiter trifft. Das kannst du auch nicht machen. Das heißt, du musst eigentlich die Zeit zwischen ähm, ähm, dem Hobbit oder dem kleinen Hobbit, dem Buch, wo Gollum zum ersten Mal auftaucht, wo Bilbo den Ring klaut, ihm, und dem Herrn der Ringe, diese Zeitspanne, die dazwischen liegt, die, ich weiß nicht, 50 Jahre oder so, in der Zeit müsste es spielen. So (lacht) Und in der Zeit wächst halt wieder Saurons Bedrohung, bla bla bla, das Übliche. Aber das ist ja noch keine Bedrohung. Das heißt, du musst eine neue Bedrohung schaffen, irgendwas anderes. Oder vielleicht auch nur eine kleine Bedrohung. Irgendwas, was äh, im Hobbit wird äh, oder Smergul zu Gollum und dann musst du erklären, okay, was macht er in dieser Zwischenzeit? Wie überlebt er? Was? Welche Abenteuer erlebt er? Und so weiter und so fort. Da kann man viel raus machen, weil da ist noch nichts erzählt. Da gibt es noch nichts. Zumindest nicht nach meinem Wissensstand. Das ist völlig frei. Da hat man absolute Freiheit. Das kann also gut werden. Deswegen, ich bin nicht ich verstehe die Leute nicht, die sagen, das muss, das wird auf jeden Fall schlecht. Nein, glaube ich nicht. Es kann gut werden. Es kann natürlich auch schlecht werden. Ähm, ich hoffe, dass es gut wird und äh, ich glaube auch, dass so ein Gameplay wie so ein Stealth-Gameplay zu einer Figur wie Gollum passt, die halt in den Schatten agiert, die nicht gesehen werden will, die das Licht hasst. Ähm, es passt dazu. Tja, die Grafik, also pff, ich hoffe, es wird noch besser, aber 1. September 2022, äh, puh, wahrscheinlich wird es nicht mehr viel besser, aber ich hoffe dann einfach, dass die Geschichte das rausreißt und äh, das, was ich am Ende vom Trailer gesehen habe, wirklich so die letzten 20 Sekunden, das waren so die Punkte, die mir da ein bisschen Hoffnung gegeben haben, wo ich gesagt habe, okay, es deutet zumindest an, dass die Hoffnung besteht, dass es eine gute Geschichte werden kann. Also viele wenns und könnte. und ne? Aber äh, ich gebe es noch nicht auf, dran zu glauben und ich würde es äh, der Delic wirklich wünschen, äh, dass sie mit dem Spiel so ein Überraschungs... Es muss ja kein Riesenhit werden. Es muss ja auch nicht der Überhit werden. Es muss ja kein äh, Cyberpunk werden oder ein The Witcher. Aber so ein kleiner Überraschungshit, wo sagen, oh, niemand hat damit gerechnet, aber Gollum ist doch nicht so scheiße, wie wir alle gedacht haben. Das würde ja schon reichen. äh? Also, (lacht) naja, alle gehen davon aus, dass das Spiel beschissen wird. Also, wenn du die Presse durchliest oder das Internet, alle glauben nicht, das wird der letzte Rotz. Und wenn es nicht ganz so schlecht wird, (lacht) wenn man sagt, okay, also die Erwartungen sind ganz niedrig und wenn es die übertrifft, und das ist nicht schwer. Und das hoffe ich, dass, dass sie das schaffen. Also ich würde sie ihm wirklich gönnen.
0: Hm. Na, muss man mal gucken. Also die Story soll wohl sein, dass man den einen Ring zurückholt mit Gollum. Ich weiß es nicht genau. Du hast es gerade schon kurz angesprochen. Das geht äh, wenn eigentlich. Man, nicht. Genau, weil den Herr der Ringe hat er <lacht> den Ring ja. ja nicht am Anfang, ne? Das heißt, äh, Richtig. <lacht> da kommt eine Enttäuschung auf ihn zu, vielleicht. <lacht> ja.
2: Keine Ahnung, wie das da
0: geht. Na gut, aber es sollst. gibt ja
2: 13 Ringe, also da kann er ja dann noch einen anderen holen. Also.
0: Stimmt, ja. ja Stimmt.
2: Es gibt ja noch ein paar mehr Ringe. Stimmt, der hat ja auch 10 Finger. Dann.
0: Ja, ja. Vielleicht kann man das aufteilen in verschiedene Gebiete, so kleine Hacker, und dann Instanzen und dann holst du dir immer einen Ring. Fantastisch, wer ist weiß. auch lord ja. <lacht> Genau. Ja, muss man mal schauen, also ähm, ich... Bin auch eher einer von denen, der sagt: Oh, ich glaube, das Game wird nix. Ich finde auch, ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock, Gollum zu spielen, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht so interessant für mich. Aber du hast natürlich insoweit recht, dass es ganz gut passt zu der Figur, dieses styles gameplay ne? Man hat jetzt auch so ein bisschen gesehen, du hast schon angesprochen, es gibt halt so Wachen ablenken. Es gab noch ein paar Kletterpassagen, die gezeigt wurden. Man kann schwimmen, das war in First Person, das fand ich ein bisschen eigenartig. <lacht> Aber ja. okay. Wird vielleicht technische Gründe haben, vielleicht hatten sie keine Schwimmanimation parat. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, ansonsten ist es tatsächlich so, wie du gesagt hast, also der, generell wird das Spiel nicht gut angenommen, vorab eigentlich. Ähm, vor allem die Optik wurde kritisiert, also in dem, unter dem Trailer waren halt sehr viele negative Kommentare und aus dem Grund habe ich mir ausnahmsweise, oder was heißt ausnahmsweise, aber ich habe immer immer diese Extension runtergeladen, mit der man die Twitch-YouTube-Dislikes äh, auch anzeigen lassen kann. Und mhm. es ist tatsächlich so, dass aktuell der Trailer, der offizielle bei 642 Likes steht und 3200 Dislikes. Also es äh, kommt nicht so gut an bei denen, die es sich anschauen anscheinend.
2: Ja. Aber ich na, ja, gut, das immer wieder bei der generellen Kritik am Internet. Ich ich, ich kann das aber nicht verstehen, wenn äh, keine Ahnung, irgendein, das ist jetzt auch egal, wer es ist, irgendein kreativer Mensch oder eine kreative Firma oder ein kreatives Studio präsentiert ihre Arbeit. Egal, wie gut oder schlecht man sie findet. Das ist ja alles Geschmackssache. Also ich mag Mario Barth nicht, aber es gibt viele Leute, die mögen Mario Bart. So. Ich setze mich doch nicht ins Internet und drücke unter jedem Mario Bart Video diesen Dislike Button. Das mache ich ja nicht, nur weil ich Mario Barth nicht mag. Ich gucke mir das einfach nicht an. Und äh, ja, ich kann diese, dieses,
3: also, diese
2: ähm, Diskrepanz zwischen, wenn ich mir etwas aktiv angucke, weil es mich eventuell interessieren könnte, wie zum Beispiel den Trailer zu Gollum. Nehmen wir jetzt mal das als Beispiel. So, und dann gefällt der mir nicht, weil. Oh, keine Ahnung, ich hm, habe was anderes erwartet. Oder die Grafik gefällt mir nicht. Oder das Gameplay, was gezeigt wird, gefällt mir nicht. Ist ja ist ja alles
3: okay. Äh, aber dann klicke ich halt einfach
2: weg. Dann schalte ich es einfach aus und sage, okay, gut, das war halt eben nichts für mich. Aber ich drücke doch nicht mhm. aktiv. Ich finde das scheiße Button. Also diesen diesen, ich finde das scheiße äh, Button, das Nee, das kann ich, das verstehe ich nicht. Ich meine, ich verstehe es, dass es diesen Button gibt. Oh, ich finde das super cool. Also, die, oh ja, das hat mir jetzt richtig gut gefallen. Aber Mhm. dieses Gegenstück dazu, ich verstehe nicht, wieso es so etwas gibt. Das verstehe ich echt nicht, weil dem braucht kein Mensch. (lacht) Weil, naja, ich kann mir doch gucken, ein Video ist eine Million Mal angeguckt worden. Und von diesen eine Million Mal hat es 400 Mal den Daumen nach oben gekriegt oder wie auch immer das in, auf der Videoplattform heißt. Das bedeutet 99.90.60. Naja. Also knapp eine Million haben da nicht drauf geklickt. Denen war das entweder egal oder sie fanden es scheiße. Mhm. Also sie fanden es auf alle Fälle nicht so gut, dass sie auf diesen Daumen nach oben geklickt haben. Das ist auch eine Aussage. Da brauche ich doch nicht noch einen extra Button zu sagen, ich finde das richtig scheiße. Ja,
0: aber ich finde das auch nicht schlimm. Also, ich meine, ich nutze den Daumen-Runter-Button auch nicht mehr, wohlgemerkt, aber ich habe den früher, weiß nicht, vor fünf Jahren oder so, habe ich den noch regelmäßig genutzt, tatsächlich. Und ja, wenn okay. ich das scheiße fand, dann habe ich das auch mit dem Daumen runter bewertet. Also, ich ich habe den
2: noch
0: nie benutzt. Keine, ich den, also, früher habe ich den wirklich viel. Echt? Also, okay. früher habe ich eigentlich immer entweder hoch oder runter gegeben, je nachdem, wie ich es halt empfunden habe. Also, mittlerweile gebe ich eigentlich auch noch Daumen hoch. So hat sich, glaube ich, ein bisschen gewandelt, keine Ahnung, ich bin vielleicht entspannter geworden und wir machen halt auch selber Content, irgendwie sieht man das dann auch ein bisschen anders tatsächlich, aber prinzipiell, ja, es gibt halt die Funktion und warum sollen Leute nicht sagen, wenn es ihnen nicht gefällt, also ich finde es nicht verwerflich Ja, aber ich, ich
2: sage jetzt mal, wenn ich nicht sage, dass es mir gefällt, also wenn ich nicht auf den Daumen nach oben Glocke was auch immer, wie auch immer, die alle da heißen bei den verschiedenen Portalen, wenn ich da nicht drauf, wenn ich nicht drauf klicke und sage, Explizit, es gefällt mir, dann heißt das ja im Umgestellten Schluss, na, es gefällt mir nicht so gut, als dass ich da drauf drücken würde. Es heißt nicht zwangsläufig, sagen, das heißt, ich finde ne? es scheiße. Genau, es ja. heißt nicht zwangsläufig, ich finde es scheiße. Also, das heißt es nicht. Aber es gefällt mir nicht so gut, als dass ich da draufklicken würde und sagen würde, oh, ich finde das richtig super, was ihr gemacht habt. Aber
3: die, diese, diese, dieser negative
2: Backslash, das ist doch gerade das, was eigentlich das Internet oder auch die, die Internet-Diskussionskultur kaputt macht, ist, dass du diese, dieses Schublade hast. Also entweder ich finde es super oder ich finde es scheiße. Was dazwischen gibt's nicht. Ich kann nicht einfach sagen, no, nur es war okay.
0: So. Aber jetzt haben wir ja das, was du gerade gesagt hast. Also, wir haben hier, wie gesagt, 642 Dislikes, wir haben 3200, äh, sorry, 642 Likes, 3200 Dislikes, aber wir haben 120.000 Views. Das heißt ja, dass 115.000 gesagt haben, ja, ist mir egal, ist mir nicht wert, entweder einen Daumen hoch oder runter zu drücken. Das sind doch dann die.
2: Okay. Na gut. Ah. Ich mag es trotzdem nicht. <lacht> ja, ich mag es trotzdem äh. nicht, weil hinter jedem hinter jedem dieser, dieser, dieser Sachen steht ja, auch, steht ja auch Leute, die das gemacht haben. Und mit jedem Mal, wenn ich da auf ein Dislike drücke, dann fühlt es mir so an, als würde da dem, keine Ahnung, der Chef die Knute durchs Kreuz ziehen und sagen: Ihr Arschlöcher habt wieder Mist gemacht. Nee, ähm, die haben sich ja auch alle Mühe im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegeben. Also davon gehe ich zumindest aus. Ja, äh, das denke ich und, auch. Äh, ja. Und wenn das Budget, die Zeit oder was auch immer nicht mehr hergibt, ja gut, da können die auch nichts für. So Und deswegen finde ich dann, wenn man sich dann hinstellt und sagt, ja, das, was du gemacht hast, ist scheiße. Boah, nee, das, ich ich sag mal, wenn mein Sohn zu mir kommt und zeigt mir ein tolles Bild, was er gemalt hat, und ich erkenne auf den ersten Blick, oh, guck mal, ich habe bloß vier Finger, die Figur, die ich sein soll, dann sage ich ihm ja auch nicht. Du, ich habe aber fünf Finger, das ist scheiße. Und dann sage ich, hast du super gemacht, ganz toll gemalt, die Mama sieht super aus. Aber guck mal, ich habe hier vielleicht noch einen Finger mehr. Das wäre ganz nett. So. <lacht>
0: ja, das wäre natürlich Also Also okay. das wäre wär genau, schön. Genau, ja. aber
2: genau. Nach dem Schema müsste ich ja sagen: Nee, das ist scheiße, das will ich nicht. Ich müsste zerreißen. So, in der analogen Welt würdest du das dann zerreißen und wegschmeißen. Ne, das ist ja quasi ja, dieses, dieses nee. Le- ja, doch, 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 das ist das also es ist dieses oder löschen oder ne. nee,
0: Ja, aber guck mal, das ist doch, ich guck mal ja, die, die stellen ihr, ihr Werk zur Verfügung also ich bin erstmal bei dir, ich sag auch so ich gebe keinen Daumen runter, aber ich finde halt wenn du dich auf so einer Plattform den ganzen aussetzt und dich sozusagen den Regeln dort beugst, ja, du willst die Promokraft nutzen aber gleichzeitig sagst du halt, ja, ich wenn ich das hier hochlade, dann stelle ich mich halt auch zur Verfügung, dass die Leute Daumen runtergeben können. So. Und ich finde, das ist dann auch vollkommen legitim, wenn man das macht. Wenn man jetzt natürlich dann noch einen Kommentar schreibt, ey, der delik mitarbeiter ihr seid alle scheiße und ihr macht das nicht gut. so Das ist schon wieder was anderes. Aber ich finde, wenn du jetzt einfach nur einen Daumen hoch oder runter gibst, das ist ja kein das ist kein vernichtendes Urteil in dem Sinne. Ja? Du gibst einfach nur im Rahmen deiner Möglichkeiten, die YouTube dir bietet, deine Meinung ab. so also
2: Nee, und das genau, das ist es eben nicht. Eigentlich dürfte es gar nicht, es dürfte weder Daumen hoch noch Daumen runter geben, weil ähm du damit ja nur deine Meinung ausdrückst, also entweder findest du es gut oder findest es eben nicht gut, aber du begründest deine Meinung nicht. Das heißt, derjenige, der den Content hochgeladen hat, kann mit dieser Aussage nichts anfangen. Ja, also Du
0: musst es ja nicht utopisch. begründen, wenn dir die ja, Plattform doch. sowas nur zur Verfügung stellt.
2: Ja, na, ja ich weiß doch, ich, wir wissen doch alle, wie das Internet funktioniert. Und natürlich ist das utopisch, aber im Idealfall würde ja so eine Plattform so funktionieren, ich würde auf diesen Daumen nach oben oder auf den Daumen nach unten klicken und müsste danach, dann würde ein kleines Fenster aufkommen, da müsste ich reinschreiben, warum ich jetzt da drauf geklickt habe. Na, keine Ahnung, ich müsste irgendwas oder aus dem Dropdown-Feld irgendwas auswählen: Grafik scheiße äh, oder Grafik gut oder äh, Gameplay beschissen oder Gollum zu hässlich oder keine Ahnung. <lacht> Aber man müsste die Meinung noch einmal begründen. Und erst wenn man das dann gemacht hat, dann würde dieser Daumen nach oben oder nach unten gezählt werden. Also man müsste es nochmal und dann könnte nämlich auch der derjenige, der das hochgeladen hat, quasi das Feedback auswerten und feststellen, okay, also äh, 40% der Leute, die auf den Daumen nach unten geklickt haben, haben gesagt, Gollum ist hässlich. 60% der Leute, die auf den Daumen nach oben geklickt haben, haben gesagt, Gollum ist super toll. Hm, naja, gut, ist Geschmackssache. Also, das meine ich damit. Also, die reine Aussagekraft eines Daumen nach oben, Daumen nach unten bringt demjenigen, der das hochgeladen hat, überhaupt nichts. Weil er gar nicht weiß, aus welchem Grund, aus welcher Motivation derjenige, der dort draufdrückt, das gemacht hat. Der ja, kann Ja, auch Ich kann ja auch besoffen sein und mich verklickt haben. Oder aus lauter Gag, oder ich bekifft mich durch, durch YouTube klicken und einfach wahllos irgendwo Daumen nach unten verteilen. Könnte ich ja machen mache ich nicht, hm. weil ich nicht so viel Zeit habe, aber ich könnte es ja tun. So und deswegen hat das für mich keine Aussagekraft und deswegen sollten äh wir, wir haben das doch bei diesem, welcher welcher Trailer war das? Von irgendeinem Call of Duty, was so extrem runtergevotet wurde. Welcher war das? Um,
0: das war Infinite oder Infinite Warfare, wie hieß das? Das war das erste Space Ding, ne?
2: Glaub ich ich habe keine Ahnung, da ich kein Call of Duty spiele, weiß ich das nicht. Ich habe das halt bloß mitgekriegt, dass die so dermaßen auf den Sack gekriegt haben. Äh, ich, das war, glaube ich, war das nicht das zu dem Zeitpunkt meist runtergevotete äh, Video auf YouTube aller Zeiten. Also dieser Trailer, ja, ich schon, ja. ja, also damals zumindest, wo ich mir auch gedacht habe, ja, okay, euch mag das Spiel nicht gefallen, aber jetzt dann erklärt doch den Entwicklern, warum euch das Spiel nicht gefällt. Also ja, einfach nur zu sagen, ich, ja, ja, so ein Daumen sagt eben bloß, ich finde es scheiße, aber er sagt eben nicht, warum ich es scheiße finde. Das ist das Problem. Ja, gut,
0: aber dafür hast du ja noch die Kommentare, ne? Also, da ist halt dann natürlich nur ja. ein Bruchteil derer. Und wir wissen, die den wir ich wollte sagen, und wir haben. wissen
2: alle die Qualität von YouTube-Kommentaren. Da kann man viel rausziehen.
0: Ja, gut, die Qualität ist schlecht, wenn ich mir jetzt, also, ne, die, die Umgangsform. Aber wenn ich mir ja. zum Beispiel mal anschaue, was die Leute hier schreiben bei Gollum, dann werde ich da auch Sachen finden, die man dann daraus ableiten kann, ne? Also, dass sie ja zum Beispiel sagen, ja, Grafik ist scheiße. Das stimmt, oder nur solche das Sachen. Und natürlich. ein anderer Grund noch, äh, YouTube ist ja nicht dafür da, um direkt Feedback einzuholen. Na, es gibt ja irgendwelche Playtests für Spiele, die gemacht werden, mhm. sowohl intern als auch extern. Und da kriegst du dann halt auch am Ende eine Umfrage um die Ohren gehauen. Und da steht dann drin, was hat dir gefallen, was fandst du gut, welche Mechanik, äh, wie war ja. die Grafik. Na, also die haben da schon andere Möglichkeiten noch tatsächlich. Ey, Aber fand ich auch interessant tatsächlich. Also ich war so ein bisschen baff, so, weil ich es halt überhaupt nicht so äh, sehe. Aber ja, ich will nicht, jetzt ja auch Gollum
2: ich will auch Gollum um Gottes Willen nicht hier verteidigen oder irgendwie äh, da groß darstellen. Also ich glaube auch, dass das nicht besonders gut werden wird. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht so schlecht werden wird, wie alle im Moment glauben. Also das ist so meine... Ich bin ein optimistischer Mensch. Ich hoffe einfach, dass es besser wird.
0: Dann gib den Ruck und gib einen Daumen runter.
2: <lacht> nee, ich gebe keine Daumen Nein, nein, nein. Das ja, mache ich nicht. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, fand ich sehr interessant. Äh, vielleicht war die Zuhörer äh, gerichtet. Wie seht ihr das denn? Findet ihr, dass YouTube eine gewisse Reformation braucht? Äh, wie man das nutzt? Äh, könnt ihr ja gerne mal uns mitteilen, entweder auf dem Discord oder schreiben auf den üblichen Wegen. Okay, ich denke, <lacht> wir haben uns äh, lang genug mit YouTube ja, erst beschäftigt. Ja, ja, um
2: <lacht>
0: genau. Wir kommen mal zum nächsten Spiel. Und zwar heißt das Ganze Gangs of Sherwood. Das ist, äh, wie der Name schon sagt, ein Robin-Hood-Spiel. Aber der Twist und das muss ich zugeben, habe ich im Trailer gar nicht gemerkt erstmal, ist dass das Ganze in einer futuristischen Dystopie spielt. Ähm, ich habe mal nur den Trailer angeschaut und habe keine Ahnung, mich eher auf die Figuren und so fokussiert. Aber teilweise sieht man halt im Hintergrund irgendwelche rauchenden Schornsteine und so. <lacht> also es ist tatsächlich nicht das klassische Setting. Ähm, ich hätte es eher im Bereich Steampunk dann tatsächlich eingeordnet, aber sie haben es explizit so bezeichnet: futuristische Dispo- Dystopie. Ja, und das Ganze ist dann dementsprechend auch noch angereichert mit Fantasy-Elementen. Und es ist ein Third-Person-Action-Game, das man im Koop mit bis zu vier Spielern spielen kann. Und äh, da stehen auch schon die Charaktere fest, die es geben wird. Das sind Robin, Marion, Bruder Tuck und Little John. Und ja, was man da so gameplay technisch sieht, ich finde, das reißt jetzt auch erstmal keine Bäume aus. Also es sieht halt aus wie so ein typischer Looter-Shooter, wo man so ein bisschen rumrennt und dann halt ein bisschen Fun hat. Oder wie siehst du das?
2: Na, ich sag bloß äh, Guardians of Sherwood Forest. Also, dann bin ich raus.
0: <lacht> okay. äh, ja, stimmt. Genau so sieht
2: das aus. Also, ja. ich habe keine Ahnung, was die geritten hat, das zu machen. Äh, wie viel man oder was man rauchen muss, um auf die Idee zu kommen. Und,
0: ja... ja. Ich finde es auch ein bisschen weit draußen tatsächlich, aber mal gucken. Also ich meine, ich könnte mir halt vorstellen, vielleicht ist es ja ein gutes Spiel, vielleicht macht es Spaß oder so, dann könnte könnt ich es trotzdem mit anderen Leuten zocken, aber erstmal so das Setting oder so, denke ich mir auch, okay, das ist ein bisschen zu wild. <lacht> ja, mal schauen. Also
2: gut, okay, ich bin jetzt nicht der co spieler also das mache ich ganz, ganz selten. Aber ich habe gestern mit meiner Frau zusammen, weil unser Sohn beim Freund übernachtet hat, auf der PS5 dieses, äh, wie heißt denn dieses, Zweier-Koop gespielt, ähm, 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 wo die Eltern zu diesem. It takes two. Äh, Ja, genau, genau, It takes two. Das haben wir gespielt. Und das fand ich fantastisch. Also, das war, das ist ein ganz fantastisches Spiel. Super, super toll. Ähm, aber diese typischen Vierer-Koop, Slasher, Metzel drauf spiele, so und so sah das jetzt ja auch aus, also ähm, ich boah, nee, ähm, nee, ich hab so, so was von gar keinen Bock auf das Spiel, also weder <lacht> das Setting, noch die Charaktere und ich mag Robin Hood, ich mag wirklich äh, Robin Hood, also den klassischen Robin Hood, ich liebe ihn, aber äh, das ist ja, äh, boah, da nehmen die Robin Hood und machen alles daraus, was ich nicht mag, Puh. Ja. Und dann sieht's scheiße aus. Also es <lacht> war ja noch hässlich auch noch dazu. <lacht> ich weiß Ja, nicht. also
0: ich, ich bin da so ungefähr bei dir. Ich denke auch, dass, da könnte man dann tatsächlich eher so ein Schleichspiel oder sowas draus machen, ne? aus dem robin Hood setting Da könnte man vielleicht was Cooles draus machen.
2: Ja, das gab's äh, ja schon. Also ich meine, hier äh, war das nicht hier die Desperatus-Macher, die dann äh, waren das nicht die Desperatus-Macher, die die diese selbe Formel auf äh, diese Commandos-Formel damals auf, äh, auf, äh, auf Robin Hood auch noch mal umgemünzt hatten.
0: Das weiß ich nicht, das Spiel ich, oh, vor, ich nicht.
2: vor 20 Jahren, also das ist schon her mhm. ja, ja. aber quasi die Commandos-Formel äh, im Robin Hood-Setting. Ja, das, das kann ich war, nicht so Das war super, das war super. Mhm. Ja, aber boah, das sah ja wirklich aus wie ja, Guardians of Sherwood Forest, das ist, äh, nee. <lacht> ich komme da immer noch nicht drüber weg über diesen glühenden Bogen und die explodierenden Pfeiler und, oh. Nee. Nee,
3: meinst du <lacht> das ist
2: auch nicht so?
0: <lacht> naja, mal schauen. Und äh, ja, das Ganze soll noch so eine Hubwelt haben, wo man dann anscheinend, ich denke mit den anderen Spielern ein bisschen rumlaufen kann, gemeinsam halt typische, so ein bisschen Social Features. Und Entwickler ist Appeal Studios und auch hier muss ich wieder nachschauen, das sind die Leute, die Outcast ja. 2, in New Beginning, gerade äh, entwickeln. Ähm, also zum, die haben noch ein paar andere Spiele noch gemacht, aber das ist so das, was jetzt am bekanntesten sein dürfte, ist natürlich noch nicht draußen, deswegen muss man mal gucken. Ja, mal schauen, was daraus wird, also ich bin auch nicht ganz so optimistisch. Release ist auch hier, 2023 für Playstation 5, Xbox Series und für PC. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel und das war ein eher noch kleineres Projekt, würde ich sagen. Und das Ganze nennt sich Paradise Project, Paradise mit Z geschrieben. Und da kommt man vielleicht, wenn man sich mit dem Genre auskennt, schon drauf, was es ist. Es ist ein Zombiespiel und zwar ein top down zombie schnittelspiel sowohl mit Nahkampf als auch mit Fernkampf. Und der ganze Trailer ist schon eher so auf Humor ausgelegt. Man sieht am Anfang irgendwie so eine kleine Cinematic-Szene. Da ist halt so ein Zombie am Bügeln, während da im Hintergrund irgendwas abgeht im Garten. Und der Trailer ist allgemein eher so witzig gemacht. ne? Also entsprechend äh, mit der Musik, wie das Ganze unterlegt ist. Also das ist jetzt nicht gruselig oder horrormäßig, sondern eher so ein bisschen leichtherzig. Äh, die Spielmechaniken gleichen sich dem auch so ein bisschen an. Also man kann irgendwie Zombies äh, fangen und dann sozusagen für sich einsetzen oder abrichten. Es gibt einen zombifizierten Elefanten, der äh, prominent auftaucht in dem Video. Ich hoffe, dass man den später vielleicht reiten kann, dass es so ein Reit hier wird. Das wäre ziemlich cool. Ähm, ja, Ansonsten ja, die Ausrüstung auch dementsprechend. Also man kann halt äh, craften und äh, Gegenstände sammeln und so. Und dann die Ausrüstung, die der Charakter trägt, die ist auch eher so ein bisschen zusammengewürfelt. Hat mich ein bisschen an Dead Rising tatsächlich erinnert. Hier die äh, Playstation-Reihe, äh, wo ja auch so allerlei abgefahrenes Material zum Einsatz kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch in die Richtung geht. Ja, und das Ganze wird ein Open-World-Spiel äh, und soll Koop bieten, aber auch PvP, also Spieler gegen Spieler, was ich ein bisschen komisch finde für das Spiel, aber gut. Und online und im Splitscreen. Das finde ich tatsächlich ganz cool, dass beides gehen wird. Ähm, es ist so, dass der Entwickler auf jeden Fall schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat auf dem Gebiet. Das ist Eco-Software. Und die haben How to Survive 2 gemacht und den ersten natürlich auch. Das Spiel fand ich tatsächlich ganz okay, damals mit Kollegen gemeinsam. Und die haben Warhammer Chaosbane gemacht, was auch ein solides Spiel zumindest war. Ja, ansonsten, äh, grafisch sieht das jetzt nicht so toll aus, muss man sagen. Es ist halt eher wieder so ein kleines Spiel, würde ich mal sagen. Ja gut, Daniel, jetzt hast du schon gesagt, du hast eigentlich eher keine Lust drauf, äh, groß mit Leuten zusammenzuspielen oder gegen andere Leute Ist das irgendwas, was du zocken wollen würdest?
2: Also How to Survive habe ich gespielt. Das fand ich sogar sehr gut. Also den ersten Teil nicht. Den zweiten habe ich nicht mehr gespielt, aber den ersten den fand ich damals richtig gut. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, als ich den Trailer gesehen habe mit diesem Zombie beim Bügeln und der Musik, habe ich gedacht, hoffentlich kann ich Zombies mit Schallplatten äh, abwerfen. (lacht) Äh, Wie bei Shaun of the Dead. Ah, das haben sie nicht gezeigt. Und ein Zombizier- zombifizierter Elefant. Ich habe gedacht, ich falle vom, vom Glauben ab. Äh, <lacht> ja, diese ja, halt Irgendwas muss muss bei denen in der Luft sein. Äh, das, das ist nicht gesund. Das äh, äh, nee, nee. Deswegen sprechen die auch so komisch und schreiben völlig anders, als sie sprechen. Das
0: nee. Äh, wie ist, äh, wo du das gerade angesprochen hast mit dem Elefanten, wie stehst du generell äh, popkulturell in äh, Zombie-Medien, sag ich mal, zu zombifizierten Tieren? Findest du es gut oder eher nicht so?
2: Äh, ne, also, ich mag Zombies, ich mag Zombie-Filme, wenn sie gut sind. Zombifizierte Tiere tauchen da eher selten auf. Ähm, ich überlege gerade, was war denn das letzte zombifizierte Tier? Na hier doch, äh, Neuverfilmung von Stephen King's äh, Pet Cemetery, <lacht> Wenn man das als Zombie zählt. Äh,
0: nee, habe ich äh, nicht gesehen, okay.
2: Also hier, Friedhof der Kuscheltiere, die Neuverfilmung. Das kann man als Zombie zählen, ja. Das ist ein zombifiziertes Tier. Ja, doch. Das ist sehr gut. Das ist eines seiner besten Bücher und das ist auch ein sehr guter Film.
0: <lacht> okay. Ich Sowohl eigentlich der erste als äh, halt
2: auch der zweite. <lacht> Aber äh, was hast du gedacht?
0: Na, ich habe halt ein Zombie-Virus immer eher exklusiv auf Menschen gesehen, sozusagen, dass das quasi nur die befällt. Nee,
2: Deswegen, Zombie, äh... Zombie heißt für mich Tote, die zum Leben erwachen. Mhm. Wenn das auf dem Indianerfriedhof Tiere tun, dann sind das Zombie-Tiere. Oh. Boah, das stimmt. Ist halt so. <lacht>
0: <lacht> ja, mal gucken, was das Spiel dann so bietet. Also, ich, ich das ist ein Wackelkandidat, Kandidat, würde ich mal sagen. Also, ich finde die Ideen ganz witzig, aber mal gucken, ob das dann reicht, um das zu spielen.
2: Sagen wir mal ganz ehrlich, also die müssen genug äh, bekiffte Hipster finden, die das kaufen, so wie sie selber sind. Also, nee, ich glaube, das wird (lacht) nichts.
0: Okay. Ja, auch hier äh, ist Release wieder 2023 für PlayStation 5, Xbox Series und PC. So, dann das nächste Spiel, Raven's Watch. Das ist auch ein Top-Down-Spiel, aber das ist ein Roguelike, ebenfalls mit äh, Koop-Elementen. Und das Ganze hat, wie ich finde, einen sehr coolen Look, so einen düsteren Comic-Look mit so starken Schatten. Und mir ist es erst gar nicht aufgefallen so richtig, aber tatsächlich äh, kommt der Look nicht von ungefähr. Das sind äh, pastec games die Entwickler. Und die haben Curse of the Dead Gods gemacht, das ich hier im Podcast auch mal reviewed hatte, das ich hervorragend fand. Ein sehr gutes Roguelike. Und deswegen freue ich mich tatsächlich drauf und äh, bin mal gespannt, was die abliefern werden. Äh, da hätte ich richtig Lust drauf, das mit ein paar Leuten vom Discord hier irgendwie im Koop zu spielen. Und das Ganze ist storytechnisch eher äh, ja, in der Mythen- und Märchenwelt verankert. Also die Charaktere, die man anscheinend spielen kann, das sind bisher, wenn ich das richtig verstehe, nur vier Stück. Das sind äh, Rotkäppchen, der Rattenfänger, Beowulf und die Schneekönigin. Aber ich hatte so den Eindruck, dass da vermittelt werden soll, ja, wenn es gut läuft, dann kommen noch weitere Charaktere dazu. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Und man kann es dann eben dementsprechend auch Solo spielen oder halt mit bis zu vier Spielern gemeinsam. Und ja, wie gesagt, also ich finde gerade dieser Comic-Look, der doch irgendwie trotzdem recht düster daherkommt, noch dazu mit diesen sehr dunklen Elementen teilweise, also das gefällt mir schon gut. Und auch, was man da Gameplay-technisch sieht, äh, dass eben verschiedene Fähigkeiten so ein bisschen kombiniert werden können, äh, dass die Charaktere da zusammenarbeiten können, dass Finde ich sehr cool, muss ich sagen, also habe ich Bock drauf. Du bist wahrscheinlich nicht so der Rocklag-Spieler, oder? Würde ich jetzt mal vermuten.
2: Nee, das bin ich nicht, aber äh, das sah tatsächlich zumindest vom Grafikstil her sehr interessant aus. Also es könnte eventuell, wenn man es wirklich gut Solo spielen kann, dann ähm, könnte das tatsächlich was sein für mich. Muss ich mir dann mal anschauen. Aber es sieht, ja. also das ist eins der wenigen Spiele, die da in der Präsentation, wo ich sagen würde, okay, das sieht tatsächlich ganz okay aus. Das sieht richtig gut aus. Sogar, also ja. sehr passend, stimmig. Stimmig. Das sieht stimmig aus.
0: Genau, finde ich auch. Also wie gesagt, ich fand äh, das Spiel davor hervorragend und ich hoffe, dass das hier auch gut wird. Und das könntest du auf der Switch spielen, was ja doch immer ein recht großer Pluspunkt ist, ne? wenn man die schon hat. So, dann wenn man da ja. Spiele hat, die da drauf passen. Ja, und das äh, außerdem wird es noch kommen für äh, Playstation 5, Xbox Series und PC. Und für den PC wird es in den Early Access gehen. Das wird 2023 sein. Also wann das Finale release ist, ist noch gar nicht bekannt. Aber ich würde mal von maximal einem Jahr Early Access ausrechnen ich, ausgehen. Ich glaube, so war es bei Curse of the Dead Gods auch. Und jetzt fällt mir gerade ein, Curse of the Dead Gods war epic exklusiv im Early Access, glaube ich wenn ich mich gerade nicht vertue. Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht. Also hier ist direkt Epic und Steam erwähnt, auf jeden Fall im Trailer. Deswegen vermute ich mal, dass diesmal diese Exklusivität nicht gegeben sein wird. Aber mal schauen. Ja, und es äh, ist ganz witzig. Wir haben ja angefangen tatsächlich hier mit Robocop. Und jetzt äh, enden wir nochmal mit einem 80er-Ding, äh, mit dem Ende der Show. Und zwar gab es einen Teaser-Trailer zu Terminator Survival Project. Das war ein Cinematic Teaser. Und der ging irgendwie nur 20 Sekunden oder 15 oder so, war echt sehr, sehr kurz. Und es gibt eigentlich gar nicht viel zu sehen. Also man äh, sieht einen äh, freigelegten Terminator, also quasi nur sein Skelett, der unterwegs ist. Auf der Suche anscheinend nach jemandem, der sich versteckt. Und man hört so ein bisschen im Hintergrund äh, eine Frau so leise atmen und ein bisschen aufgeregt. Und man sieht eine Sonnenbrille auf dem Boden liegen. Und ich denke mal, Daniel, da du dich ja schon als äh, Filmfans sozusagen vorgetan hast, vor allen Dingen aus den 80ern und so, Hm. äh, hast du die Brille wahrscheinlich wiedererkannt, oder?
2: Du willst das damit sagen, ich bin jetzt wirklich alt. Ja, natürlich. Aber äh, (lacht) äh, ja, aber dieser Trailer hat ja gar nichts gesagt. Also, ja, das soll wahrscheinlich die Sonnenbrille von Sarah Connor sein. Ähm, Und der Terminator sucht sie. Wir kennen das. Nee, ach nee, nein, das ist ja falsch. Wir kennen das nicht alle. Nein, nur die Leute in meinem Alter kennen das, die nämlich Terminator 1 damals gesehen haben. <lacht> ähm, äh, ja, ich kann das ja nicht mehr von jedem voraussetzen. Das ist ja schlimm, ey. Es gibt ja Leute, die sind 20 Jahre nach dem Film geboren und sind heute erwachsen. Oh Gott. Ich werde echt, <lacht> werd echt alt. Ich werde echt alt. Ja, aber die Terminator-Geschichte, die sollte man so zumindest in den Grundzügen es gibt ja so viele Filme, äh, gehe ich mal davon aus, die kennt jeder. Mhm. Ähm, ja, Sarah Connor, Sonnenbrille. Es sah mir verdächtig nach äh, der Sonnenbrille aus Terminator 2 aus. Mhm. Sie nämlich in dem, ähm, ähm, ich wollte gerade äh, im, im Prolog, also am Anfang von Terminator 2, wo sie äh, hier durch Mexiko reist, äh, da auf hat, bevor sie in diese ähm, ähm, äh, Anstalt. Anstalt kommt, ganz genau. Also das wird ja dann in Rückblenden, wird das ja dann erzählt. Äh, dass diese Sonnenbrille ist es. Mh, ja, wie mehr hat man ja nicht gesehen. Also man hat keine Ahnung, wen man spielt. Spielt man Sarah Connor, spielt man den Terminator, spielt man. Kyle Reese spielt man John Connor, spielt man den Schwarzenegger Terminator. Also, wenn es jetzt wirklich im Szenario von Terminator 2 ist, gäbe es ja noch den guten Terminator als hm. potenziellen äh, spielbaren Charakter. Ähm, ja, also, man, man hat ja gar nichts gesehen. Also, man weiß überhaupt nichts. Also, außer genau. der Sonnenbrille. Und dass es genau. einen Terminator gibt. So. <lacht>
0: Vielleicht auch mehr, ja. Genau, also es war äh, eindeutig ein klassischer Teaser. Mhm. Ähm, Es heißt irgendwo in der Beschreibung, ich glaube, dass es ein Survival-Game werden soll. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht eher so ein Wegrennen-Verstecken-Ding wird, also wie so ein Outlast oder Alien Isolation oder so. Wäre ein bisschen komisch, aber könnte ich mir vorstellen, dass es in die Richtung geht. Naja, das
2: das würde aber nur passen, wenn du das quasi in der Zukunft spielen lässt. Also wenn die Terminator schon die äh, Menschheit unterdrückt haben, weil in der Vergangenheit oder in unserer Zeit, die reisen ja durch die Zeit zurück in unsere Zeit, da gibt es ja immer nur einen oder zwei Terminator. Ähm, da ist ja mit Verstecken, brauchst ja bloß ins Flugzeug steigen, fliegst zum nächsten Kontinent und das war's. Also da bist du ja weg. Theoretisch. <lacht> <lacht> also, ich, da gibt es ja bloß einen.
0: <lacht> Jedes Problem ja,
2: gelöst. Ja, äh, ja, so. ja, gut. Also, Alieners, du, also ja, ja, ja ist klar, logisch. Du kannst das natürlich künstlich irgendwie ein bisschen ähm, verknappen oder du machst das irgendwie in diesem, äh, wie heißen die, Cyberdine, in diesem äh, Industriekomplex, da wo die Terminator hm. irgendwann mal erfunden werden. Also, irgend sowas müssen sie sich ja dann einfallen lassen. Äh? Ähm, also, ja, Alien Isolation würde in dem Sinne passen, weil du sagst, du hast einen Terminator, der dich jagt und der vielleicht irgendwelche Fähigkeiten hat, sich unsichtbar machen kann oder sich tarnen kann oder äh, sehr schnell ist oder besonders gut hören kann, dass du ganz leise sein musst, irgendwelche Sachen, auf die du achten musst als Spieler, dass er dich nicht entdeckt. Ähm, das würde funktionieren, aber ich weiß nicht wie lange sich das trägt, weil ähm, Mhm. bei Alien hattest du halt, du warst ja isoliert auf dieser Raumstation, das heißt, du kamst dort ja auch nicht weg. Äh, Wenn du das wie in dem Trailer oder wenn du jetzt wirklich sagst, okay, du machst das wie in dem Film, die äh, Sarah Connor hockt da irgendwo in New Mexico, Äh, da ist rings um dich Wüste, Ja, ja, da kannst du also, oder Steppe oder was auch immer das da ist, Äh, da kannst du überall hin. Also Du bist nicht so isoliert wie auf einer Raumstation, also du müsstest ja quasi einen Raum schaffen, in dem die Spielfigur nicht raus kann und auch der Terminator nicht raus kann. Dass man sich quasi gar nicht aus dem Weg gehen kann. Das das schafft ja dann die, die Gefahr. Mal gucken, man hat ja noch nichts gesehen.
0: Genau, wir sind ja nur am Mutmaßen hier. Vielleicht ist es ja auch was komplett anderes, kann natürlich auch sein. Ja. Vielleicht ist es auch ein <lacht> rundenbasiertes Taktikspiel. Ja, weil es ist ja echte Cinematic. Genau, muss halt mal gucken. Ähm ja, grundsätzlich finde ich jetzt auch so ein Terminator nicht ganz so bedrohlich wie so ein Alien, aber kann man natürlich auch dementsprechend inszenieren. Ansonsten ne, muss man mal gucken. Ja, ich glaube, bis wir davon was sehen werden, das wird noch eine Weile dauern. Denn es hieß nur Release... In der Distant Future für PC und Konsolen auch nur nicht spezifiziert, welche Konsolen. Und Entwickler ist Narcon Studios Milan. Zu denen habe ich nichts gefunden. Also, ich, also klar, die haben eine Internetseite und die haben aber noch keine Spiele produziert bisher. Ich konnte auch sonst nichts dazu finden. Ich glaube, die wurden tatsächlich neu gegründet oder vielleicht irgendwie aufgekauft oder so und dann umbenannt. Keine Ahnung. Deswegen muss man da mal gucken, was die so können und was die so machen. Aber zumindest sind sie ja direkt äh, Teil des Publishers anscheinend. Das heißt, da kann man hoffen, dass sie zumindest da die entsprechenden Zuwendungen bekommen und dass das richtig gemacht wird.
3: Ja.
2: Vor allem, wenn man das vergleicht mit den restlichen Games, die dieser Publisher bis äh, in der Presse, in der Konferenz da vorgestellt hat. Hui, Hm. da war nicht viel.
0: (lacht) (lacht) Nee, das stimmt. Es wurde halt auch noch Steel Rising zum Beispiel gezeigt, das kannte man ja schon aus so ein paar andere Sachen, äh, irgendwelche äh, Rallye-Spiele und so. Also ich, ich muss sagen, ich fand es jetzt eigentlich nichts so richtig schlecht, aber es war jetzt auch nichts, was so richtig gut rausgestochen hat. Also am ehesten für mich noch hier das äh, Raven's Watch, aber mhm. das ist dann auch so ein kleines Game, was dann am Ende 2 e kostet. Also da ist jetzt kein richtiger Banger dabei, wo man sagt, okay, das, da kommt man nicht dran vorbei oder das ist super interessant, so das will man unbedingt spielen. Das gab es halt leider meiner Ansicht nach bisher nicht. Ja.
2: Ja, das ist das Pro- Problem bei diesen, bei diesen kleinen Publishern. Oder ich sage mal, diesen Mittel, diese Mittelebene äh, von, von Publishern, das scheint ja Nakron zu sein. Äh, die haben zu viel Geld, als dass du ihnen quasi irgend so ein Pixel-Indie-Spiel verzeihen würdest. Die Masse der Leute. Ja? Also ein bisschen mehr erwarten sie schon. Mhm. Auf der anderen Seite haben sie aber zu wenig Geld, als dass du, ich sage jetzt mal zum Beispiel so ein Terminator-Spiel, aus der Ego-Perspektive richtig geil machen könntest, dass der Terminator ja aussieht wie im Film. So, das werden sie nicht schaffen. Also ver- ver- vermutlich. Wissen es nicht, aber ich vermute mal, der sieht nicht so gut aus wie der Terminator in Terminator 2 von 1992. Und das ist 30 Jahre her. so, aber das müssen sie auch nicht. Aber in genau in dieser Klemme stecken die, diese, diese Midrange äh, Publisher, also die genau da zwischen Double oder One-A und Triple-A irgendwo dazwischen hängen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob es eine gute Idee ist, sich auf so viele verschiedene Titel zu, äh, versta- äh, zu, zu verteilen. Oder ob man nicht lieber sagen würde, okay, wir nehmen all unser Geld, was wir haben, und stecken das in einen Titel. Das ist natürlich sehr riskant, weil der kann ja floppen und dann äh, hast du dein ganzes Geld an die Wand gesetzt. Aber ich stimme dir zu, das Ravenswatch, das ist wirklich auch das, was für mich am besten aussah. Und wie gesagt, bei Gollum gebe ich einfach die Hoffnung nicht auf und hoffe einfach.
0: (lacht) Ja, Ja, hast du sehr gut beschrieben, tatsächlich, diese, äh, ja... Genug Geld, oder beziehungsweise viel Geld, aber nicht genug Geld, so ungefähr. Das ja, ist äh, wirklich ge- ge- so ein genau, die das ist
2: diese, diese, dieses Dilemma. Genau.
0: Ja, und wir hatten auch auf dem Discord schon ein bisschen darüber diskutiert, und äh, da sind wir auch so auf so ein, zwei Spiele gekommen, die dann vielleicht mal irgendwie darüber hinauskommen. Also, ähm, was hatten wir denn hier? A Plague Tale haben wir genannt. Ja,
2: ne? das genau. War das war so ein kleines gutes Beispiel. Hm? Genau. Oder auch Provocate äh, Br- Tale of Two Sons. Das war ja auch ein ganz kleines Spiel. Das ist auch technisch nicht ähm, nicht nicht perfekt. und ähm, Aber das ist ein ganz fantastisches Spiel. Also es erzählt eine wunderbare Geschichte. Es ist hervorragend inszeniert. Die Charaktere sind klasse. Also Brothers, The Tale of Two Sons, finde ich immer noch eines der besten Spiele, die je gemacht wurden. Also das ist wirklich fantastisch. Nicht vom Gameplay. Also das Gameplay ist relativ <lacht> simpel. Das, aber die Geschichte und wie vor allem wie sie erzählt wird, die Art und Weise, wie sie erzählt wird, das ist, das fand ich bei dem Spiel wirklich herausragend und ich habe sehr geweint am Ende. Ich muss es zugeben. Okay, ja.
0: <lacht> ja, ich denke mal, Nakon hat hier noch so ein bisschen den Vorteil, dass sie so eher Lizenzen haben, die vielleicht nicht mehr ganz so teuer sind, aber trotzdem viele Leute mm. kennen. Also was wie hier Robocop oder Terminator, ich glaube, da hast du mm. halt gute Chancen, Leute abzugreifen, die mit Spielen gar nicht so viel zu tun haben am Ende. Weißt du, da geht halt der Opa für den Enkel ein Spiel kaufen und sieht Terminator, ach ja, kenne ich auch. Und ja, sagt das der halt Opa's, mal ein. So.
2: Genau, aber der Opa sagt, ah, Terminator kenne ich. Und der Enkel sagt, Terminator, was ist das? <lacht> das ist dann so das, das, das Problem. <lacht>
0: Ja, gut. Ja. Aber er hat es ja gekauft. Das reicht ja für den Genau,
1: er hat es gekauft. Solange ja, es sich umtauscht. Ist, <lacht> es nagt an dir, ne? Es nagt an dir. Man merkt es, das,
2: ne? Dass das ist nicht mehr jeder kennt. Ja.
1: ja.
0: Ja, mal schauen. Also da muss man einfach mal gucken, das was dabei so rauskommt. Vielleicht werden wir ja Lügen gestraft. Vielleicht das ist ja auch Gott nochmal, wenn man der Big hitzt ja. wird. Das wäre wär schön. Mal gucken.
2: Dann habe ich zuerst gesagt. <lacht>
0: genau ja okay, d- dann würde ich sagen kommen wir zum nächsten Spiel also
2: Detelik, wenn ihr irgendwelche äh, Tantiemen an mich gell, ich gebe die Adresse gerne weiter Bankverbindung, <lacht> verbindung äh, konto
0: okay Daniel, du warst mal länger <lacht> nicht da aber unsere Reichweite ist nicht so sehr gewachsen
2: <lacht> ah. <lacht> wer weiß wer weiß
0: ja, gut. Wir leiten es äh, weiter. Wenn, wenn was kommt, sagen wir dir Bescheid. Okay. Okay, dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar ist das diesmal ein größeres Spiel, tatsächlich. Und zwar Skull and Bones.
7: Welcome to Skull and Bones. Our game takes place during the golden age of piracy in a world inspired by the beautiful yet dangerous Indian Ocean. You'll start your journey as an outcast whose goal is to become the most infamous pirate to sail these treacherous waters. After surviving a shipwreck, you begin your adventure in St. Anne, one of the pirate dens in our world. Dens are centers of pirate activity where you can craft new ships and equipment Provision for your expeditions at sea. Pick up contracts and socialize with other players. Any pirate worth their salt will tell you that preparation is key to success. Get ready for any challenges that come your way by checking that your cargo is stocked with items like food and ammunition. Once das Ding ist ja schon
0: ewig in Entwicklung, irgendwie seit 2013 oder so, glaube ich. Bei Ubisoft wurde so ein bisschen rumgereicht, glaube ich auch. Und jetzt gab es zum ersten Mal einen Gameplay-Stream. Und äh, das Ganze, beziehungsweise es war ein längerer Stream, der ging irgendwie so 1 Stunde, 20 Minuten oder so. Da war zum einen Gameplay, dann gab es nochmal so ein Gameplay-Overview. Da wurde gezeigt, äh, was das Spiel so ausmacht, was es für Mechaniken gibt. Aber es gab ja vor äh, einiger Zeit schon mal einen Leak dazu und der war relativ ähnlich. Und wir hatten da schon mal im Detail drüber gesprochen, was es so für Mechaniken geben soll. Und das haben wir in Folge 216 besprochen. Deswegen könnt ihr da nochmal reinhören. Wir gehen da jetzt nicht im Detail nochmal drauf ein, weil das, wie gesagt, sehr, sehr ähnlich alles das war. Äh, Ja, dazu gab es noch diesen Cinematic Trailer, der war ganz okay, hat eine ganz gute Stimmung verbreitet, fand ich. Und außerdem gab es dann eben noch einen Gameplay-Stream, wo zwei Leute gemeinsam gespielt haben und äh, dann immer so ein bisschen in der geschaltet wurde und äh, gezeigt wurde, was sie so machen. Und ja, wir haben uns das äh, gemeinsam auf dem Discord angeschaut mit mehreren Leuten. Wir haben ein kleines Event rausgemacht Und äh, ja, es wurde leider auch nicht so gut aufgenommen. Also das scheint sich heute ein bisschen durch den Podcast zu ziehen tatsächlich. Also irgendwie viele der Spiele, die gezeigt wurden, äh, wurden nicht so gut Angenommen. Äh, Olli, magst du mir erzählen, wie war so dein Eindruck, was man gezeigt hat? Hat es dir gefallen? Also wir können ja ein bisschen freestyle, ne? Wir müssen jetzt nicht äh, bestimmte Sachen abhandeln, aber einfach mal so ein bisschen erzählen, wie wir es fanden bisher. Ja, ja falls es
1: erstmal, falls ich keiner gemerkt hat, wir haben diese ganze nahrunggeschichte verlassen. Ne? <lacht> du hast so einen nahtlosen Übergang gemacht, das war etwas. Äh etwas sehr smooth, ähm, ja. Ah, okay. ähm, <lacht> ja. zu dem doch doch etwas mit, durchaus mit Spannung erwarteten, separaten, großen Gun Bones-Stream. Ne? Ähm, ich weiß nicht, das erste Mal, ich glaube das erste Gefühl, was wir hatten, war äh, leichte Verwirrung bzw. Enttäuschung, weil es ziemlich genau das war, was wir schon im Leak gesehen hatten. Also das war zumindest wohl ein früher Cut des, dieses ganzen Trailers, oder was heißt ne, ja, dieses, ne jo, das erklärt halt erstmal, die man, ähm, die man da im League schon gesehen hatte, ne wo das erklärt worden ist und mit der Insel mhm. und wo man einkauft. Er war im Details anders nachher, das kann man nur noch sehen, aber es kam alles schon alles sehr bekannt vor. Zur Erinnerung, der League war ja auch so, da war alles schon mit Voiceover schon drinne, es war alles schon geschnitten, es war alles schon fertig und das Ding war anscheinend schon eine Variante davon von, wie es dann später auch mal sein wird beim beim Steam, die wir dann vor ein paar Tagen jetzt gesehen haben, ne. Deswegen war man nicht mal so überrascht und ähm, ja, nicht machte sich breiter und gesagt haben, okay, es ist genau das Gleiche. Und Hut hat sich ein bisschen geklärt, es ist nicht genau das Gleiche. War schon halt einiges gesehen. Und ich glaube, es setzte so mehrere Hinsicht dann so ein bisschen Ernüchterung ein, so, sofern jemand überhaupt hohe Erwartungen dran hatte. Ähm, weil, ich glaube, einmal, du hast es vor allem gesagt, die Grafik nicht so der Burner war. Ne? Das mhm. beste Fall solide, sagen wir mal so, aber auch nicht so umwerfend, ne? Aber gut, da haben wir auch, gesagt, hast du, glaube ich, auch selber gesagt, na ja gut, ist auch ein Multiplayer-Spiel, vielleicht auch ein bisschen, ne, bisschen zurückhaltend, entwickelt in der Richtung auch und so. Mag sein, aber man hat schon echt so ein paar Poppins auch gesehen und so, das ist gerade so ein relativ polierten Trailer, da denkt man sich schon, oh, uh, uh, ne, wenn das da schon zu sehen ist, na ja, mal gucken. Und äh, die Charaktere sahen jetzt auch nicht alle so umwerfend aus und sowas und was gezeigt wurde, war alles, was man also erwarten konnte. Man kann halt ein Schiff äh, halt äh, aufrüsten mit Sachen, die ein bisschen Fantasy mäßig, Steampunk mäßig übrigens waren. Das ganze Ding ist eigentlich so angesiedelt im einer doch sehr freien Interpretation des Piratengenres, sagen wir mal so. Mhm. Weil du hast, kannst du Panzer außen dran machen. Du hast nicht nur Kanonen, du hast auch eine Art Raketenwerfer drauf, die du aufrüsten kannst. Du hast Geschosse, die explodieren in der Luft und regen dann Feuer runter. Und hast du nicht gesehen? Also ich glaube nicht, dass es das die gegen die Waffen waren in der Zeit, ne? Und du kannst natürlich ja. deinen Klamotten noch so aufmöbeln mit Klamotten und so. Und Es wurde erklärt, dass du halt so ein kleines Dingy erst anfängst, so eine kleine Nussschale und dann die hocharbeiten musst und so weiter und so fort. Und es wurde ganz klar, das ist sehr schiffszentriert und zwar fast ausschließlich schiffszentriert. Ne? Also du steuerst dein Schiff, klar, du gehst mit einem Piraten da drauf, aber das ist nicht so wie bei ähm, äh, Sea of Thieves, wo du halt frei auf dem Schiff durch die Gegend läufst und was machen kannst. Sondern du ist bestenfalls so eine Art Kameraumschaltung, ne? Wo zum Auslo- äh, Ausguck, dann halt zum Steuerrad, äh, zu den Geschützpositionen, schaltest du halt so hin und her um. Und das war's im Prinzip. Und verlassen tust du das Schiff auch nur da, wo es vorgesehen ist, nämlich da in deiner, deiner Heimatbasis oder die Basen, wissen wir was das dann auch sein wird, wo man ein- einkaufen kann. Aber du kannst nicht auf andere beliebige Inseln raufgehen oder sowas. Du kannst da auch jetzt nicht irgendwie da Schwertkämpfe machen, was man schon erwartet haben, was gehen würde. Oder da Ressourcen einsammeln oder so. Du kannst Ressourcen einsammeln, aber die waren sehr speziell. Lukas, das kannst du gerne mal übernehmen. Wie, wie, wie sieht das Ressourcen einsammeln bei dem Spiel aus?
0: Ja, man fährt dann an die Insel ran, ne, setzt sich seitlich daneben und dann fällt man den Baum vom Boot aus. Ich glaube, ohne großartige Animationen oder so. Ne? Ich weiß gar nicht mehr. Ach, das ist ein Minispiel sogar, habe ich gelesen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber anscheinend äh, muss man da noch ein bisschen was machen. Ja, ja. also das ist äh, sehr komisch. Ich muss sagen, ich habe damit gerechnet, dass es ein Black Flag XXL wird, also dass man alles machen kann, was man dort kann und das natürlich in einem viel größeren Scope mit einer besseren Grafik, mit Multiplayer-Elementen und ich muss sagen, ich bin mehr oder weniger seit Wolken gefeilt, dass man das Schiff nur innerhalb dieser Hubwelten verlassen kann zu Fuß. Das hat mich
1: komplett umgehauen. <lacht> mich, das mich eigentlich nicht, weil ich habe eigentlich, eigentlich ziemlich das erwartet gehabt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass die eigentlich das machen, was die mal ganz am Anfang gesagt haben. Es ist nämlich fast neun Jahre her, dass die ersten Gedanken zu dem Spiel aufkamen. Es wurde zwar 2017 angekündigt, aber es war schon ein paar Jahre vor im Gespräch. Ne? Und dieses Jahr also ursprünglich als DLC wohl zu so Black Flag, ja, die Leute machen das, das mit den Schiffskämpfen so viel Spaß, lass uns doch ein Multiplayer-Spiel machen, wo man halt die Schiffskämpfe macht. Und das wäre auch der ursprüngliche Gedanke, mehr war das ja eigentlich gar nicht. Und ich vermute mal, die haben dann wohl was gemacht, was eher so das ist, was du auch denkst, nämlich ein komplettes Multiplayer-Spiel mit ne, ganz viel Kram rum und die sind wahrscheinlich mit krachen gescheitert. Das Ding hat ja glaube ich 120 Millionen Dollar verbraten bisher und hat neun Jahre Wirkungszeit drauf gekostet. Und die haben es mehrfach neu gestartet, das weiß man auch. Und eigentlich stand das schon ein paar Mal auf dem Shoppingblock, also zum Schlachten bereit und zum Canceln bereit. Aber dann hätten sie ähm, relativ viel Geld dem, äh, der Shanghai-Regierung zurückzahlen müssen. Das wird dann bei Ubisoft Shanghai entwickelt. Und die haben ganz viel Fördermittel bekommen dort von der, vor Ort der Regierung. Und ähm, das wurde nicht zu wenig und das hat wohl dazu beigetragen, zu sagen, ah, lass doch mal weitermachen, bevor wir alles zurückzahlen müssen, weil es war wirklich verknüpft mit äh, dem Release wohl, dieses Spiel dass es auch wirklich rauskommt, tatsächlich. Und das war schon äh, dann sehr speziell und da haben wir es dann wieder doch fertig gemacht, aber ich glaube, man ist ganz zum Schluss dahin gekommen, wo man ganz zu Anfang war, nach dem Motto, lass uns doch ein äh, ein, ein ein Titel machen, der ganz äh, einfach gehalten ist, nämlich ja, das Schiffsspiel im Primär wieder. Und, ja, da sind wir auch bei diesen, diesen Ressourcendingern jetzt, ne? Da wackelt, also, wackelt buchstäblich ein Baum am Strand, der wackelt so ein bisschen, ein paar Blätter fallen runter, dann sinkt er so runter und dann hast du die Ressourcen. Und das alles, wo gemerkt, vom Schiff aus. Und so andere Sachen auch, waren auch so ähnlich. Also, 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 wie Platzhalter. Also wirklich wie Platzhalter, ne? Also, so, also, was man so eben macht, damit man auch was visualisieren will fürs Entwicklungsteam oder so. Und da dachte ich mir auch so, wow, okay, das war jetzt sehr dürftig. und das war schon, ja aber du warst anscheinend mehr geschockt als ich noch
0: ja, also wie gesagt, zum einen davon, dass man eben das Schiff nicht verlassen kann, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet mir war das nicht so bewusst, dass das so sein soll und ja wie du schon angesprochen hast, also die Grafik fand ich ziemlich enttäuschend tatsächlich, also manche Szenen sahen ganz gut aus je nach Beleuchtung aber ich fand häufig sah es einfach zu verwaschen und zu flach zu altmodisch aus. Also auch auf Entfernung teilweise, die Inseln und so, das sah alles nicht so prall aus, fand ich. Und wenn man bedenkt, wie viel Zeit da reingesteckt wurde, okay, du hast gesagt, ne, es wurde wahrscheinlich mehrfach schon umgeworfen und so. Aber ich fand äh, ganz cool, dass der Robert hat auf dem Discord noch mal was rausgesucht. Und zwar gab es ein Statement von 2020, das ist hier ein GameStar Link, den wir haben, und da hat äh, jemand von Ubisoft getweetet, dass es sich um ein Quadruple-A-Game handelt. ja, Das ist quasi die nächste Stufe <lacht> über Triple-A. Und wenn ich das jetzt sehe, also ich weiß noch nicht mehr, ob ich das als Triple-A bezeichnen würde. Also ist vielleicht ein bisschen hm. fies, das zu sagen, aber ich, also
1: das ist absolut nicht Nein, die Qualität, die ich mir erwartet habe. Ja. Nee, das war vielleicht als solches geplant, aber es ist nie geworden. Es hat sehr viel Geld verschlungen, das ist definitiv so. Ja, ähm, dreistellige Millionenbeträge. Aber äh, ich glaube, die haben tatsächlich alles damit was noch ging und haben das dann fertig gemacht. Und das ist im Prinzip, da ist, weiß ich nicht, vor den neun Jahren siehst du halt nichts. Die effektive Entwicklungszeit ist nicht mal ein Drittel davon wahrscheinlich oder so, also was Mhm. dann reingeflossen ist. Und äh, ich ich habe ja auch so ein bisschen ein schlechtes Gefühl für Beyond Good and Evil 2, was auch wahrscheinlich ein hyper-mega-komplexes Projekt ist und am Ende kommt wahrscheinlich nicht viel mehr raus oder sowas, weil das ganze Projekt den um die Ohren geflogen ist oder so, könnte auch sein. Ne? Ich möchte diese Stelle übrigens nutzen, bevor ich es vergesse, den guten Jan, äh, Hardware-Podcast, ne? Ähm, diese Stelle zu grüßen. Und äh, weil er hatte gesagt, wichtig ist, dass ihr dieses Wortspiel macht, dass die im Segel, äh, dass die Segel im November gesetzt werden und in 2023 gestrichen werden. Er hat darauf bestanden, dass wir das nochmal sagen. <lacht> also er ist auch nicht so überzeugt, dass das Ding so der, der hubbard börder effekt wird oder so. Ähm, Jan, ich habe hier mal die Pflicht erfüllt, ne? Also, das, das Wortspiel ist da unter ausdrücklicher Händung deiner Person. Du bist selber schuld. <lacht> und ja, ich das, so ging es mir auch ein bisschen, als ich es gesehen habe.
0: Ja, und wir haben uns auf dem Discord natürlich ein bisschen hochgeschaukelt, wie das manchmal so ein bisschen ist, wenn man rumlabert und Blödsinn redet. Also, da war keiner so richtig begeistert. Am tollsten fanden wir noch das Feature, dass man irgendwie an Bord eine Katze oder einen Lemuren dabei haben kann. Ja, der äh, Lemur! <lacht> <lacht> der heimliche Stahl. Also, genau, und auch, was ich so bei PC Games zum Beispiel im Forum gelesen habe, das kam auch nicht so toll an. Ja. Ähm, und auch bei YouTube, da haben wir es wieder. Daumen runter, Daumen hoch, ist äh, ziemlich ausgeglichen. Kommentare sind ausgeschaltet. Das war wahrscheinlich von Anfang an so. Äh, aber vielleicht mal die Frage an dich, Daniel. Also, ich habe übrigens gelesen, man kann es auch im Singleplayer spielen. Da habe ich eben einen Kommentar zugelesen, dass das gehen soll. Also, es wäre theoretisch auch ein Spiel, was für dich in Frage kommen würde. Was hältst du denn davon?
3: Soll ich ganz ehrlich sein?
0: Ja, bitte.
2: Ich habe seit Jahren Assassin's Creed 4 Black Flag installiert und ich sehe keinen Grund, warum ich das deinstallieren soll und and Bones installieren soll. Mhm. So, jetzt mache ich ja Mike Drop. <lacht> ja, weil ich, ich Assassin's Creed Black Flag ist, also meiner Meinung nach, ich habe nicht alle Assassin's Creed gespielt, um Gottes Willen. Und ich habe auch Black Flag noch nie durchgespielt. Aber es ist schon seit Jahren auf meiner Festplatte und ich spiele das immer wieder. Es freut mich, wenn ich mich auf meinen Kahn hocken kann, fahre dann durch die Karibik, schieße dann irgendein Schiff ab, lande irgendwo und stell dann fest, ach guck, heute hast du noch eine halbe Stunde, kannst ja doch noch ein bisschen die Story weitermachen. Ich werde bestimmt noch drei Jahre brauchen, bis ich das durchgespielt habe. Aber es macht Spaß. Also die Schiffskämpfe machen Spaß, Das äh, mit dem Schiff über die Karibik fahren macht Spaß, die Mannschaft, die dann da rumläuft und irgendwas macht, äh, von mir aus auch singt, macht Spaß. Und all das ist weg bei Skallenballs. Es macht einfach keinen Spaß. Es sieht überhaupt nicht nach Spaß aus. Und wenn ich Pirat bin, will ich, wie, wie nennt man das immer so schön, ich will Gesang, Alkohol und Weiber. Also, da ist ja nix da. Also, ne. ja, es
0: ist Gut, dass du das ansprichst, tatsächlich. Das finde ich auch mein Eindruck. Also, ich sehe nicht, wenn man, also angenommen, man möchte nur Singleplayer spielen. Dann sehe ich keinen Grund, warum man nicht zu Black Flag greifen sollte, anstatt zu Titus spielen. Das ist grafisch ebenbürtig, ungefähr, würde ich mal sagen. Was? Es bietet ist
2: grafisch besser. Es ist grafisch auch das. besser. Also, <lacht> okay, okay. Oh, also Gott, oh Gott. Mir gleich okay, okay. der Herz, Kasper.
0: Ja gut, kann auch sein. Ich wollte mich jetzt nicht zu festlegen, Keine Ahnung. Ähm, kann das also mit ist, alten
2: Leuten doch nicht machen, also.
0: <lacht> Man kann äh, das Festland betreten äh, wahrscheinlich deutlich ja. häufiger. Man hat eine gute Sto- oder zumindest eine Story, die einem präsentiert wird. Ich gehe nicht davon aus, dass dieses Spiel besonders gesteigerten Wert auf seine Story legen wird. Ähm, da es ja eben diesen Multiplayer-Fokus hat. Ja, Vor allem, was ich,
2: vor allem, was ich von dem Trailer gesehen habe, gut, vielleicht ist das im, im finalen Spiel dann noch anders, aber allein wenn ich bei, äh, bei Assassin's Creed Black Flag, wenn man dann mal so einen richtigen schönen Kampf hat gegen ein gegnerisches Schiff und was vielleicht ein bisschen überlegen ist eigentlich und man hat das dann runtergeschossen und man kann sich ihm nähern, man kann es entern und dann fährt man so äh, seitwärts ran und ähm, die Besatzung äh, schießt die Enderhaken raus, <lacht> zieht das Schiff ran und dann äh, schwingt man, wie in diesen alten Piratenfilmen, man schwingt äh, an der Tagelage äh, auf das gegnerische Schiff, man landet dort, klettert den Mast hoch, springt von oben runter, äh, kämpft gegen die Besatzung. Das hat so viel Spaß gemacht. Das, das macht immer noch so viel Spaß in Black Flag. Das ist das Beste an dem ganzen Spiel. Und all das scheint in Scannerbund gar nicht. Also die haben in dem Trailer ständig nur Schiffe versenkt. Also geändert, also richtig geändert haben die keins, oder? Also zumindest habe ich nichts gesehen davon.
0: Nee, da gab es nur Animationen. und Ich glaube auch Olli hat da das schon angesprochen. Ja, das ja bitte Olli,
1: ja, also das das war auch so eine kurze Geschichte. Ähm, es gibt ja auch dieses Pillaging, wurde dann an äh, Fe- Festungen, die es da auch gibt. Festungen gab es, das erste, was man gezeigt hat, war Festungen, Festung überfällt. Also ne? Landbefestigung. Da muss man halt innerhalb von so, so einem gelben Kreis auf dem Wasser bleiben, oder so einem Halbkreis halt dann, und äh, muss gegen andere Schiffe kämpfen. Und in der Zeit, äh, es werden Leute abgesetzt. Und dieses Absetzen von Leuten wird in so einer Animation gezeigt. Und die Animation ist wirklich immer dieselbe, wenn die Leute abgesetzt werden nur die NPCs wechseln. Und es gleich ist auch dieselbe, glaube ich, wenn Schiffe ge- ge- gebohrt werden, Feindliche. Da wird auch immer die gleiche Animation gezeigt. nur wir wechseln, NPCs, oder wenn irgendwelche Kisten aufgemacht werden, hast du nicht gesehen. Wo ich mir auch dachte, hallo, das ist so, auch bestenfalls so Double A. Dass du die, diese Animation hast, diese drei, vier Animationen, viel mehr wahnsinn nicht. Also es war dann, ne? Wenn man die gleiche Animation und, wo man nur halt nur die NPCs austauscht. Da habe ich mir auch gedacht, das sieht aber auch nicht so nach neun Jahren Entwicklungszeit aus, ne? das war auch so so Bare-Bones, was sie da gemacht haben.
0: Nicht Scarlet-Bones, Bare-Bones. Ja. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass das tatsächlich nicht Teil der Narcon-Show war, aber vielleicht war das auch einfach ein großes Missverständnis. Genau. Das,
1: das, das, das erklärt so vieles. Ja. Ja. Ja, was, also, ich, was, ich,
2: was ich nicht verstehe ist, ich meine, Ubisoft hat dieses Spiel Black Flag. Und sie haben die ganzen Assets, sie haben die Engine, sie haben die... Animationen, warum kann man nicht einfach sagen, wenn man schon bei Ubisoft festgestellt hat, oh, bei Black Flag, die Leute mochten am liebsten die äh, Schiffskämpfe. Wir machen daraus ein eigenes Spiel. Ist ja alles gut, kann man ja marktwirtschaftlich alles irgendwo äh, bestimmt bestimmen. Warum nehme ich nicht die bestehenden Assets, die bestehende Engine, die bestehenden Animationen und haut das in ein neues Spiel. Also da brauche ich, da, da brauch ich doch das Rad nicht neuer finden. Da kann ich doch sagen, okay, wir nehmen das technisch, was wir haben, polieren das ein bisschen auf, weil in zwei Jahren vielleicht hm, die Technik ein bisschen besser aussehen muss. Kein Problem. Stricken da eine simple... Pirates of the Caribbean Story und ganz ehrlich, also die Pirates of the Caribbean Filme von Disney, die strotzen ja nun auch nicht gerade vor Originalität. Ähm, Die Story passt auf den Bierdeckel. Aber wir nehmen sowas und machen das zu einem äh, Spiel. Warum brauche ich dafür neun Jahre? Also ich verstehe es nicht. Ich ich verstehe nicht, was die gemacht haben. Das wäre so ein Selbstläufer gewesen. Tja.
0: Ja, also es kann natürlich ja. sein, dass vielleicht die alte Engine irgendwie limitiert hat oder so, dass da bestimmte Sachen nicht gingen. Aber ich gebe dir im Prinzip recht. Also ich, oder wir sind uns ja alle einig sogar, ne? Also das ist irgendwie nicht so richtig.
2: Ja. Aber was, aber was kam denn nach Assassin's Creed 4, Black Flag? Welches Assassin's Creed kam denn danach? Das war doch Origins. Nee, 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 Ach, nee, das nee das war, Rogue. Nee, das war Unity. war Das
0: Das sind so viele.
2: War das nicht das in. Nee, Syndicate kam nach Unity. Und ich glaube, Unity war das in Paris, gell? Ja. Ja. Ja.
0: Mit denen, wo die so vielen Bugs am Anfang waren.
2: Ja, ja, genau. So, gut. So. Du musst ja ja kein Assassin's Creed machen. äh, Die Engine hat ja funktioniert für. äh, Und ich sag's mal, Assassin's Creed 4, Black Flag, kam für die. PS...
3: Oh Gott. Ich will es nicht lügen.
1: PS4 Eindruck? raus. PS4,
2: ja. War das das war 2013? War es, das kam die für PS- die,
1: es kam für die Wii U raus. Es kam für die äh, oh. PS3 raus. und PS4 glaube ich dann auch nochmal. Ähm, okay. es, also es, 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 es hat einen sehr guten Wii U-Port gehabt, der überraschend gut war damals. Das weiß ich noch.
2: Ja, nur keiner hatte eine Wii U aus verständlichen Gründen. So. Aber ich so, gut, okay, das war also genau diese Konsolen-Switch-Generation, also zwischen PS3 und PS4. Ich hab's ja am PC. So. Aber die, die, die Engine an sich hat ja funktioniert. So. Und wenn du jetzt sagst, okay, gut, du hast das sogar noch mal portiert auf eine PS4. Also, dass es ein bisschen besser aussieht, ein bisschen hochauflösender, ein bisschen mehr Weitsicht. Was bei einem piratenspiel auf Meer oh Das ist schon von Vorteil, wenn man ein bisschen weiter gucken kann. Äh... Und wenn du dann sagst, okay, und wir haben in, der, in derselben, in der Zeit, in der wir jetzt Gun and Bones entwickelt haben, haben wir Assassin's Creed, äh, äh jetzt komme ich schon wieder durcheinander. Unity und Syndicate und Origin und, äh, Odyssey Rogue. und Rogue. Genau. Ach, stimmt, den habe ich total vergessen. Also in der Zeit haben wir irgendwie sechs Assassin's Creeds <lacht> veröffentlicht und die Engine ja immer weiter verbessert. Also ist gut bei Unity, ja, das sah wirklich nicht so gut aus und das war technisch, ah, kann mit den Konsolenwechsel zusammenhängen, aber ich meine, die arbeiten ja dran. Das muss man ihnen ja lassen. Also Origin sah ja wirklich sehr gut aus. Zu, zu dem Zeitpunkt. So. Da da kann ich doch sagen, irgendwann so im im Laufe der Entwicklung, wenn ich neun Jahre an diesem Spiel entwickle, kann ich doch sagen, pass mal auf, hier, guck mal, wir haben eine Engine. Wir haben eine Engine. Hallo, Kollegen, wir haben eine Engine, die funktioniert. Die hat auch schon mal Seekämpfe dargestellt. Hat schon keiner zugehört. Also, ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht erklären. Also.
1: Ja, wir können uns jetzt ja. alle aufregen oder unverständlich. Ist. Wird, wie, wahrscheinlich gab es da auch einen Prototypen, der sah auch besser aus. Der hat auch vielleicht viele Features gehabt, hat aber schien in Hinsicht nicht funktioniert. Und da haben sie alles wieder eingestampft. Das ich, bin ich fast sicher. das, das äh, Hätten die von Anfang an das gemacht, was du jetzt so denkst, dann wären die wahrscheinlich auch schon vor x Jahren fertig gewesen. Aber da war wahrscheinlich was geplant, was noch wesentlich aufwendiger war. Wesentlich aufwendiger. Nämlich dieses berühmte ne, Dieses mega große, wahrscheinlich Piratenspiel, Ja, aber was? Alles frei. Was? Ja, das werden sie vielleicht jetzt nicht sagen. Das vielleicht, werden wir vielleicht ein paar Jahre später erfahren, was es mal gewesen ist für ein Prototyp. Aber also das würde mich absolut, wirklich interessieren. Ich bin absolut sicher, da war was wesentlich Größeres zu machen. Und die sind krachend gescheitert. Das ganze Studio wurde auch mehrfach da wurde ja neu besetzt teilweise. Da wurden die Leitungsposition neu besetzt. Da, da war was Größeres geplant. Das, was wir jetzt kriegen, sind nur Fragmente von dem, was da übrig geblieben sind. Kleine du meinst, Fragmente.
2: Du meinst, Ubisoft hatte mit Scan and Bones quasi den Piraten-World-of-Warcraft-Killer vor sich? <lacht>
1: Es, es war zumindest wesentlich komplexer gedacht. Ich bin da absolut sicher, ja. Absolut. Okay, ja. Da, das, da, da bin ich aber absolut von überzeugt. Das was man auch so hört. Das war we- was wesentlich wesentlich Größeres. Das war nicht das Ding, was wir jetzt sehen, wo dann ein Baum am, am Strand wackelt und umfällt und hast die Rohstoffe. <lacht> Bestimmt nicht. Gerade Never
2: die ever. Das, nee, das, das das,
1: das war definitiv nicht. Das, das, das war, was man so auch immer gehört hat, ein wesentlich, wesentlich komplexeres Projekt. Nur das ist halt, das hat halt nicht funktioniert. Und am bestimmten Zeitpunkt haben die gesagt, pass auf, wir geben letzte Frist, wir müssen das Ding jetzt Ende 2022 wird's fertig. Nehmt die Reste, wenn die da sind, baut das dann halbwegs online Spiel zusammen. Wir gehen wieder ganz zurück, zu ganz zu Anfang, was es war, nämlich ein Schiffskampfspiel. Das muss so halbwegs leidlich funktionieren und dann ist auch gut. Und das alles andere, was irgendwie noch quer reinkommen könnte, euch egal, ob Boarding oder oder rüberschwingen oder hast du nicht gesehen, fliegt alles raus. Und ich wette, dass von dem ursprünglichen Umfang sind vielleicht noch 20 bis 30 Prozent übrig geblieben.
2: Also ich spiele weiter Black Flag, das sieht schöner aus. Und ich bin allein, so. (lacht) Ja,
0: ja, ich würde gerne noch eine Lanze so ein bisschen brechen für das Spiel, weil ich glaube, wenn man jetzt sagt, okay, ich will halt Multiplayer gerne spielen, ich finde jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es so aussieht, als könnte es überhaupt keinen Spaß machen. Also ich Glaube schon, dass ich mir vorstellen könnte, wenn jetzt mich irgendwer vom Discord hier anquatscht, ey, wir wollen das gerne mal spielen, wie sieht's aus, ist gerade im Safe für 20 nicht, mhm. hast du Bock, dann würde ich vielleicht mitspielen. Also... Wenn ähm, du mal so dann,
2: bist, ja, dann ja.
0: <lacht> da bin ich halt äh, nicht komplett <lacht> anti, aber als Singleplayer-Spieler, warum? Also. Aber es gibt noch eine Neuigkeit, die wir gar nicht erwähnt haben. Wir werden es dieses Jahr noch erfahren, denn es wird am 8.11.22 erscheinen. Ja, und dann muss ich mal zeigen, ob hier unsere ganzen Unrufe komplett gerechtfertigt waren oder ob es vielleicht doch ein brauchbares Spiel ist. Mal gucken. Ja, soviel zu Ubisoft's kommenden Quadruple A. Wie wir
2: man früher mal gesagt, wir drücken Ihnen die Daumen toi, toi, toi. Ne? Wir, wollen ja, <lacht> wir wollen Ihnen ja nichts Schlimmes wünschen. Ne?
0: Genau, und wie ich immer sage, einfach auf YouTube, da den Daumen drücken, da ist auch alles genau. <lacht> Okay, dann äh, kommen wir noch zum letzten Spiel, das wir heute besprechen wollen. Und es reiht sich leider auch so ein bisschen ein, aber da kommen wir gleich zu. Und zwar geht es um Grand Rogue Mage. Ähm, wir haben höchstwahrscheinlich schon mal über dieses Spiel gesprochen im Podcast. Äh, und zwar lief das, soweit ich das verstanden habe, mal unter dem Projektnamen Golden Necker oder Project Golden Necker. Da hatten wir mit Tobi auch drüber gesprochen, das weiß ich noch, da haben wir ein bisschen gemutmaßt, okay, was könnte das sein? Mhm. Und das scheint es jetzt geworden zu sein, das Ganze ist eine Singleplayer-Erweiterung für Gwent, das ist ein Roguelike, wie der Name schon andeutet, und es ist losgekoppelt von der eigentlichen Witcher-Story, also es spielt hunderte Jahre vor Geralt und vor den Witchern generell, man ist der Zauberer. Alsur und man versucht die Monsterplage, die die Welt beherrscht, auszulöschen. Da es eben die Witcher noch nicht gibt, die das Ganze eindämmen können. Und ja, das Ganze spielt so, dass man zum Beispiel so eine Oberwelt hat, auf der bewegt man sich und ansonsten muss man sagen, alles, was ich bisher gesehen habe, also es gibt schon Gameplay, denn das Spiel ist schon erschienen, das ähnelt alles extrem stark Slay the Spire. Also man hat Kämpfe. Das sind die typischen Gwent-Kämpfe, wobei die sich, soweit ich das verstanden habe, nur auf eine Runde beschränken. Vorher waren das ja, glaube ich, immer zwei oder drei bei Gwent. Und es gibt dann ein Zufallsevent, also man kann neue Karten ziehen für die Sammlung, man kann Karten upgraden oder man kann Schätze finden. Und das sind halt, ja, wie gesagt, so Sachen, die dann einfach auftauchen während des Spiels. Das Ganze bietet wohl auch eine Story und es soll keine Microtransactions geben. Das Spiel kostet nur 10 Euro für PC oder Mobile. Es gibt auch noch eine 20-Euro-Version. Das ist dann wohl mit so ein bisschen äh, ja Upgrades äh, im Sinne von äh, ich glaube verschiedene Skins für die Helden. Also ich glaube, es sind äh, primär optische Sachen und es gibt noch so ein paar Goodies dann zusätzlich für Gwent, also Kartenpakete für das Multiplayer-Ding. Dann, ich glaube halt, dass äh, CD Projekt Red einfach einen günstigen Weg gesucht hat, Gwent mal wieder ein bisschen anzukurbeln und dass sie sich gedacht haben, das ist vielleicht eine gute Idee. Und ja, das scheint auch so ein bisschen so die Kritik zu sein in der Community, zumindest was ich so gelesen habe, bei Steam vor allem. Äh, da schreiben halt viele, dadurch, dass das Spiel eben nur noch eine Runde bietet, also die Kämpfe, äh, nicht mehr wie beim anderen Gewinn, mehrere Runden, ist es wohl taktisch deutlich weniger anspruchsvoll. Man muss halt äh, Karten nicht mehr zurückhalten, da äh, ja, eh die ganze Hand ausgespielt werden kann, sozusagen. Äh, dazu heißt, das Ganze sei eben wie Slay Spire, aber so halt low-effort-mäßig so ein bisschen Cloud mehr oder weniger oder nachempfunden, aber nicht gut genug. Und auch die Story soll dann nicht so gut sein, wie sie zum Beispiel bei Thronebreaker war. Ähm, ja, dementsprechend ist das Ganze auf Steam auch nur mixed Also das ist äh, kein gutes Zeichen normalerweise, wenn ein Spiel so bewertet ist. Ja, das war es im Prinzip schon dazu. Ähm, ich finde es optisch ganz nett, aber da es halt auch so aussieht wie event also das hat ganz coole Animationen, generell mag ich die Grafik. Das, das finde ich ist schon gut. Aber ansonsten klingt das jetzt nicht so unbedingt als was, was man äh, definitiv spielen müsste. Aber ich vermute mal, ihr halt seid beide nicht so die großen Kartenspieler, oder Oli? Wie sieht's bei dir aus?
1: Nee, nee. Kann ich leider echt nichts zu sagen. Nicht mein mhm. Fall.
0: Ja, und bei dir, Daniel?
2: Also nicht bei Gwent. Ein bisschen half aber auch nur sporadisch.
0: Mhm. Okay. Ich hatte äh, großen Spaß mit Gwent in der äh, Witcher 3 Kampagne. Ja, da habe ich sehr, sehr viel Gwent gespielt, wie einige Leute. Das heißt, theoretisch könnte mich das ansprechen. Und ich fand auch äh, tatsächlich... Auch das die, die, die Würfelspiele
2: cool. im ersten Teil viel besser.
0: Äh, die kenne ich tatsächlich nicht. Ich habe äh, hab nur den Dreier und den Zweier ja. gespielt, den ersten nicht.
2: In Witcher 1 gab es ein ganz tolles Würfelspiel. Okay. Das war so <lacht>
0: Du bist heute bei uns der Wand für die äh, altertypischen ja. und Spiele. Ja. Die Antiken, die Sachen, ich bin schon klar. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, ich habe mir überlegt, vielleicht, wenn ich mal demnächst eine Zugfahrt habe, die ansteht oder so eine längere, dann werde ich es mir vielleicht mal kaufen fürs Handy und einfach mal reinspielen. Also, ich finde, ein Zähler kann man investieren, auch wenn es vielleicht nicht so toll sein wird. Aber dann mache ich mir vielleicht tatsächlich mal mit selbst ein Bild davon. Ich hoffe, dass sie da noch ein bisschen nachbessern, vielleicht bis dahin. Aber ja, es passt äh, damit irgendwie in die Reihe der heutigen Spiele. Ne? Also wir hatten wirklich wenig, wo man gesagt hat, okay, boah, krass, das ist jetzt auf jeden Fall was, was einen umhaut. Und ja, man kann nur hoffen, dass einige der Spiele vielleicht doch noch ein bisschen äh, besser werden, als wir das hier befürchten. Ja, das waren die Themen, die wir hatten für heute. Ähm, ich weiß nicht, wie sieht's bei euch zeitmäßig aus? Habt ihr noch Lust, kurz was zu besprechen? Oder sagt ihr, ey, nee, lass mal lieber zum Ende kommen hier?
3: Also um, einen,
2: um einen anderen Podcast zu zitieren, ich muss eine rauchen, aber nee, nee, du kannst ruhig doch, du kannst ruhig doch.
1: Also ja. ich, ich bin eigentlich tatsächlich momentan durch, also.
0: <lacht> okay. Ja, dann, äh, dann kommen wir mal zum Ende. Ich hatte noch eine Anschlussfrage sonst gehabt, aber ist gut. Ähm, ja. Ihr könnt ja gerne mal mitteilen, Liebe Zuhörer, äh, was mich sehr interessieren würde, was haltet ihr von dem Dislike-Button auf YouTube? Äh, seht ihr, dass die Daniel sagt, ihr, ey, der kann eigentlich abgeschafft werden? Oder sagt ihr, nö, ist ein äh, legitimes Mittel, um abzustimmen? Das würde mich mal interessieren. Äh, ansonsten gibt es einen Ausblick auf die kommende Folge. Ich werde, wenn alles so läuft wie geplant, gemeinsam mit Philipp und Nino einen Escape from Tarkov podcast machen, also eine monothematische Folge, ich hatte ja schon mal in Folge 5 über Escape from Tarkov gesprochen, aber das ist halt schon, ja, fünf Jahre her und da hat sich seitdem sehr, sehr viel getan und ich habe gedacht, da ja Nino doch sehr, also jede Folge eigentlich über Tarkov spricht, äh, könnte man eigentlich mal wieder die Leute ein bisschen abholen und vielleicht nochmal ein bisschen erklären, ja, worum geht's denn da? Also wir fangen quasi nochmal bei der Basis an und wir machen nochmal eine Folge, wo wir quasi nochmal alles erklären, was es genau ist, was für ein Spiel und was ist vielleicht der Reiz. Eine um, deswegen... Frage,
2: ist das hm? Spiel mittlerweile offiziell erschienen oder ist das immer noch Early Access?
0: <lacht> Immer noch Early Access tatsächlich. Das also ich, seit äh, fünf Jahren. <lacht> ja, das wird auch noch viele Jahre dauern, glaube ich. Also ich rechne nicht damit, dass es äh, innerhalb der nächsten drei Jahre erscheint. Okay, ich bin raus. Ja,
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja gut, aber es ist auch ein äh, kleiner Entwickler und die machen viel. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, was die so leisten. Man muss ja halt gucken, was kommt zuerst: Star Citizen oder Escape from Tarkov? Das ist äh, das große Rennen quasi.
2: Ich sage immer noch: Forever. Um,
0: Ähm, Ja, deswegen äh, an euch, liebe Zuhörer, wenn ihr da vielleicht eine spezielle Frage habt zum Spiel, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, wenn ihr euch für irgendwas interessiert, irgendeine Mechanik, irgendwas äh, euch da anspricht, dann gerne bei uns loswerden im Hörer-Feedback-Channel, dann versuchen wir das in die Folge mit einzuweben und darauf einzugehen. Äh, Das würde uns natürlich auch helfen, falls da irgendwelche Ungleichheiten sind, das Ganze dann zu klären. Jo, ansonsten, äh, Vielen Dank auf jeden Fall, Daniel, dass du mal wieder da warst und äh, dass du auch nächstes Jahr wieder kommen wirst. Keine
2: Gerne, gerne. Genau. ich versuch's.
0: <lacht> mit, mit Terminator haben wir da gesagt, ne? Nee, Robocop, Robocop war's, Robocop.
2: Ja, genau, genau. Zu Robocop, genau.
0: Ja, Terminator machen wir dann das Jahr da drauf. Genau, ja, genau. Ne, also wir tacken das schon durch, sodass das ganz gut passt. Richtig. Sehr gut. Ja, ansonsten, liebe Zuhörer, wenn ihr ansonsten Feedback, Kritik, Anregungen habt, könnt ihr das wie immer bei uns loswerden, entweder auf dem Discord, das ist discord.gg slash pcgc. Alternativ könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast at gmail.com oder uns über Twitter erreichen unter dem Handel at Ansonsten, wenn ihr Bock habt, mal teilzunehmen, wie der Daniel auch, dann könnt ihr euch natürlich gerne melden, sei es mit einem eigenen Thema oder einfach so vorbeikommen. Wir freuen uns immer über Unterstützung und über Leute, die mitmachen. Ja, dann äh, alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast.
2: Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Auch beruflich. (lacht) Ich habe ich hab, ich hab mir ja vorgenommen, also ich habe ja mindestens drei Rends, die ich loslassen muss. Also Und dann kam noch das dazu. Drei? <lacht>
0: okay, Okay, jetzt ist nein, das nein, nein. überschritten. Ne? <lacht>
2: ja, ich, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, irgendwas Positives noch zu sagen, aber.
1: <lacht> es passt zum Lukas-neuen Motto: wir verbreiten nur noch Hass. Das ist der neue Trend jetzt. Also, es ist, es ist, ja. ist okay, es ist okay. Du fällst dann einfach ins Muster.
2: Dieser Podcast ist gemacht, um Leute zum Weinen zu bringen, ja.
0: Hast du schon mal versucht, den Ron Gilbert über Twitter zu beleidigen? Weil vielleicht könnte Nein, er seine be- Meinung dann ändern.
2: Nein, ich beleidige <lacht> keine Leute über Twitter. Er muss auch ja, ein Ticket okay. ziehen,
4: erst für. Das ist äh, <lacht> Was? Richtig. Muss man das sich mittlerweile anstellen? Also. Ja, das ja, ich wieder, das- ja. So, jetzt muss ich mir noch irgendwie, weiß nicht, kaltes Wasser ins Gesicht, damit ich irgendwie noch eine halbe Stunde irgendwie So, also Mensch äh, werde. Ich muss mich selber hier pushen, ey. Charlie Low Noise in Mental Theo. Was? Alter, was ist denn mit dir los? Kennst Sie es nicht? <lacht> Doch,
5: natürlich kenne ich das, aber. War das?
4: Fand war, die das
5: überhaupt?
0: Da gibt es, glaube ich, so
4: viele Varianten von. A Dune war das. Ach oh Gott, ich Anfänger,
5: ey. Okay das ist Ach, aber das okay, gleiche charlie Lohneus, Metal metals hier ja, ist es alles ist alles das gleiche das wollen wir auch auch nicht vergessen ja.
4: das ist auch so ein bisschen so eine vergessene dekade oder so also man also leute erinnern sich da so ein bisschen hey hier Mayday 97 oder so ne? aber es ist jetzt nicht so dass man da irgendwie weiß ich an irgendeinem sonntag oder so dasteht und sagt hey, ich hör mal jetzt in die Mayday 97 cd rein. <lacht> Uh, Lukas, schreibt doch mal einen geharnischten Brief.
5: <lacht> an, an Dr. Motte. Ne? Ja,
4: sehr geehrter Herr Westbam. <lacht> ja. Herr Feet, ich habe ja. Fragen. Es kann doch nicht sein, wir, wir, wir im Osten, wir kriegen hier nichts ab.
5: Maruscha, ja. Maruscha, <lacht> sag was. <Ja. lacht> Gott, ich muss Trotzdem. voll googeln, ob Maruscha noch lebt.
4: Ja, ich glaube schon. Microsoft Edge, helfen Sie uns, die Suche zu verbessern. Verpiss dich, Microsoft Edge. Fett gefressener Wasch.
5: Was? Rush- Was? Ich komme wieder <lacht> Rush- Wand
4: aufstemmen. Was? <lacht> Was? Süßer Waschbär klettert Hauswand los, oh, sagt, sagt mir YouTube.
0: Ja, das ist ein englisches Video.
4: Das muss er raussuchen. Aber okay. Richtig. Cute, rec- cute,
5: fett. <lacht> Ich weiß Raccoon. nicht, ob oder raccoons,
4: <lacht> okay, fat raccoons
5: oder adorable yeah. fat raccoons
4: disturbed <lacht> by tearing down a yeah, fat wall. raccoon's house.
5: Auf jeden Fall hast du in Folge 33 oder 34 einen so geilen Kommentar abgelassen, mit dem ich möchte, dass dieses Mal oder der irgendwo in dieser Folge auftauchen muss, nachdem ich ja alle Folgen durchhören, oder in irgendeiner Folge auftauchen muss. Oh du sagst nämlich, du stehst im Forum für alle Hardware-Fragen zur Verfügung. Ja? Mhm. Da habe ich mir gedacht, das ist hervorragend. Das passt auf aber jeden Fall. Das war Fall. doch ein Joke, oder? Ja, in der Retrospektive, ja. Aber deine okay. Stimmlage ist so uneindeutig, ja. dass man das tatsächlich <lacht> ernst nehmen könnte, wenn man, wenn man nicht deine roboterartige äh, kennen würde. Moment, ich möchte das, gerne, möchte das gerne abspielen. Ich hoffe, das Mikrofon pickt das ab. Ähm, da ist es wahrscheinlich schon durchaus wenn man die Kabel
1: mal führt, weil da ist ja links und rechts kein Platz mehr. Ja, aber kann man sich mal angucken. Ich fand es mal ganz interessant. Äh, bist du selber Bauer eigentlich? Nein. Ich bin
0: zwar viel auf PC Games Hardware, aber ich war eigentlich immer so, dass ich entweder einen Kumpel hatte, der mir geholfen hat, oder aber ich habe es echt direkt zusammenbauen lassen. Also ich habe mir zwar die einzelnen Komponenten ausgesucht, aber nicht selbst zusammengebaut. Ah ja. Oh, doch, einmal habe ich versucht, ein Motherboard einzubauen und ich habe das Motherboard äh, ohne die Abstandshalter auf die Gehäusewand geschraubt.
6: Okay.
0: Aber es war nicht kaputt. Okay, 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 Also man sieht, ich bin Experte. Also ja, Also wenn ihr irgendwelche Fragen im Bereich Hardware habt, dann äh, wendet euch einfach an uns. Äh, äh, also ich werde das natürlich professionell
3: beantworten. Natürlich <lacht> hast du das.